0: Die Kack- und Sachgeschichten, Folge 101 Dalmatina. Wir sprechen heute über den wunderbaren alten Disney-Klassiker mit dreistellig vielen Hunden, sprechen darüber, wie viele Mäntel Cruella de Vil tatsächlich mit ihren 101 Hunden hätte machen können, wie Hundezucht funktioniert, wie schädlich das Tragen von echten Pelzmänteln sein könnte und was Hundepisse mit dem Erdmagnetfeld zu tun hat. Ich bin Fred, das ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die... Kack und Sachgeschichten. Folge 101 und ihr kennt uns die Kack und Sachgeschichten, wir lieben subtile Gags und deswegen handelt unsere heutige Folge über 101 Dalmatiner. <lacht> Eine tierische Folge erwartet euch. Mit mir zusammen am äh, Kack-und-Sach-Tisch im Kack-und-Sach-Studio in hamburg dulsberg der Tobi. Hallo. Cutter Filmeditor in der Werbebranche mittlerweile. Korrekt. Mit mir am Tisch Richard. Hallo. Fotograf, ehemaliger Filmkritiker mhm. und, oh, du hast gesagt, ich darf es sagen. Ja, darfst du. Äh, Richard ist jetzt tatsächlich ein scheiß Beamter, das gibt es nicht, oder?
1: Beamter nicht, ich bin äh, Staatsbediensteter mittlerweile. Staatsbediensteter, ja. was ja, machst ich du? Ich habe meine Selbstständigkeit teilweise aufgegeben, um äh, 20 Stunden lang fest ähm, der Leiter der Fotografie für die Universität Hamburg zu sein.
0: Du bist Fotograf der Universität Hamburg. Genau. Geil, damit bist du ja schon fast ein Wissenschaftler.
1: Ja, so in etwa auf jeden Fall. Also ich yep. stelle mich auch gleich, ich ja, komme jetzt, komm jetzt auch nur noch zur Aufnahme im weißen Kittel und einer dicken Hornbrille. Genau, ja. 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 Fotograf an der Uni, praktisch Wissenschaftler. Ja. Also, und Sie sind Wissenschaftler. Ich trage einen Kittel, ja. ja. Den kann jeder tragen. Ja. Ja. Nein, nur Wissenschaftler, Tobi. Kennst du die Werbung nicht? Aber wenn ich sehe, dass du einen
2: Orden trägst, ohne gedient zu haben, bist du dran.
0: <lacht> oh, Geiler Typ, Ja, Ja, ja. Geiler Typ. Ja, ich bin der Fred, Moderator und äh, Webvideoproduzent und wir sprechen über Hunde. Leute, wie sieht's aus? Hart ihr mal wieder? Tobi hart auf jeden Fall. Ich habe mein Winterfeld eigentlich noch auf. Ja. An, um, Kommt in, eine... Ich habe das Gefühl, ich werde nur immer beharter. <lacht> wir, wir hatten die letzten Folgen immer echt unglaublich schweren Stoff. Matrix, ähm, zurück, zurück, in die Zukunft, in die Zukunft. zurück in die Zukunft, davor hatten wir die Politik von Star Wars, Serienkiller, Serien Serien also ja, so ja. drei- bis vierstündige Epen und ähm, heute absichtlich und äh, auch wirklich, da haben wir auch wirklich alle Bock drauf, mal wieder was leichtes, mal wieder was lockeres, einen schönen kleinen Disney-Klassiker. ja. ja. Und weil sich das mit 101 so schön ergeben hat, die Schön und das Biest. Also legen wir los. Ja, kommt ein Alien auf die Erde, was ist 101 Dalmatina?
2: 101 Dalmatina ist ein amerikanischer Zeichentrickfilm aus den Walt Disney Studios, der von der massenhaften Entführung von Welpen zur Häutung und Herstellung von Mänteln entführten Welpen handelt und die Rettung durch die Eltern dieser erfolgt. <lacht> Nein, nein, das handelt an, ja von der an, Rettung. Achso, ja, ja, genau. Das ja. war ein geiler Satz, oder? Der,
1: der, <lacht> der, der Hannover <lacht> das war ein wahrlich Tobiesker-Satz. <lacht> Satz. Genau, die böse Modedesignerin Cruella Deville. <lacht> das ist ein voller geiler Name. Cruella Deville, ja, G grausamer Teufel. ja. ja, oder? ja. Uh, Cruella Deville oh, ist, ist die
2: Grausame des Dorfes. Ja, ja
1: stimmt, stimmt. Ähm, ist äh, auf der Suche nach einem Material für einen neuen überlangen wunderschönen Pelzmantel mhm. und ihr Augenmerk fällt auf Dalmatina-Welpen. Ja. Und dieser entführt sie und will dann will sie dann häuten. Ja, Damit ja, sie sich ja. daraus einen schönen Pelzmantel machen. Und äh,
0: die Hunde Englands uniten sich,
1: um äh, die Welpen dann eben zu
2: holen. Ja, befinden. also die, 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 die Colonel <lacht> und so. Vom Folge. Die
0: Tierwelt des Londoner Umlandes, der Film spielt ja in London und dann auf dem Land, rund um London, die Tierwelt des Londoner Umlandes schließt sich zusammen, kommuniziert, kooperiert, um die Welpen zu, zu finden und dann ähm, äh, ihnen zur Flucht zu verhelfen und sie dann nach London zu, ihrem, äh, zu ihren Herrchen und ihrem Frauchen zurückzubringen. Ja. Ich
1: mag 101. Wunderschön. Ich finde Cruella de Vil so toll. Die ist einer, für mich persönlich einer der, der, der unterschätzendsten äh, Bösewichte im, Dis im mhm. Disney-Universum. vor allem so. Die raucht halt immer, also die raucht ja halt die ganze Zeit und da kommen immer grüne Rauchschwaden raus. Das, ist ein, Ze das ist ein Zeichen bei Disney für äh, immer, die, die Bösen haben immer grün. Oslo ja, hat ja, ja. auch grüne Magie, mhm. äh, der ja. Drache bei Dornröschen und hat auch grüne Flammen. Das also die Bösen sind immer ja. irgendwie mit Grünsten, die man verbindet. Ja, aber ich würde voll gerne wissen, was die da rauchen. Ja, ja. <lacht> das auf jeden Fall. Also wir sprechen ist auch, auch mal aufgefallen, dass ihr Telefon während des Films immer ihre, ihren Gemütszustand zeigt. Echt? Ja, ich habe mir neulich nochmal angeguckt, da muss man drauf achten, das Telefon, die hat so ein kleines kleines mm. sehr sehr edles dünnes Telefon und da ist ein kleines Gesicht drauf und immer wenn, wenn sie ähm, den Hörer abnimmt, dann zeigt das Telefon schon vorher an, wie ihre Stimmung gleich Echt? sein wird. Ja. Ja. <lacht> sehr subtil. Äh, ist Mega mir nicht geil. aufgefallen. Ist
2: mir auch nicht aufgefallen. Also ich habe den heute morgen tatsächlich noch geguckt. Also wir sprechen ich jetzt gefallen. primär und hauptsächlich
0: Korrelle über den Originalfilm, über, äh, über den Original Disney Film von 1961. Ist das, ein Krass, ey. ist das ein guter Film? Boah, ja.
1: Es ist wirklich. Es ist. Es ist ein. Ähm, es ist ein sehr Disney-untypischer Film, will man will man sagen, weil das war, glaube ich, einer der ersten, auch die von diesem Märchenthema auch weggegangen sind. Und, und vor allen Dingen das ja. moderne Medium Fernsehen zum Beispiel auch drin, das erstmal zu ja. sehen war. Ja. Und aber so von der ganzen Handlung, äh, Handlung und und Aufbau her ist es ähm, ist es ein klassisch es ist, ist ein kl äh, klassisches Musical. Also von daher Rund, sag ein ich mal. Ist nicht Musical? Ja, ganz so, das ist äh, Film in drei Akten. Mhm. Einfach erzählt, wirklich. Einleitung, Mitte, Schluss. Dieses, äh, wirklich dieser ganz klassische Aufbau, den mhm. wir in, was für einer Folge, vorletzte Folge, bei Back to the Future mhm. ja auch noch mal erörtert haben. Warum ähm, wieso so ein Musical? Die singen doch gar nicht so viel. Nee, zwei Songs, aber der ja. Disney-Film ist äh, aufgebaut wie ein Musical. Okay. So. Wie ein, ein Theater-Dreiakter, so ein bisschen. Muss man, muss man darauf achten. Aber er ist an sich, es ist ein, es ist ein Unter... Ich kann gar nicht sagen, ob es ein guter Film ist oder nicht. Weil so richtig, er sticht nicht raus, er enttäuscht aber auch nicht. Also ich finde 101 der Martina ist, ist ein runder Film. Die Thematik ist halt nicht so spannend, mhm. ehrlich, gesagt. Ja, also ich, also ich ehrlich gesagt. Also ich finde ehrlich gesagt,
2: der ist süß, gar keine Frage. Ähm, mhm. Gerade diese Thematik mit, ist es okay, 100 Welpen zu töten für einen Mantel, ist natürlich schon spannend. Ähm, ich finde, also mir sind sämtliche Rollen viel zu eindimensional, mhm. also wirklich alle. Mhm. Es gibt keine zweidimensionale Figur in, in, in diesem Film. Ich meine, der beginnt ja sogar damit, dass, äh, der, ist der, der Hund nochmal, der, der Papa? Pongo. Pongo, Pongo. genau, ähm, aus dem Fenster schaut und die Frauen und äh, die, die Hündinnen, die da draußen rumlaufen, optisch bewertet, ob sie was für sein Herrchen sind. Mhm. Also es ist schon sehr, er ist wirklich sehr eindimensional. Aber und auch die Handlung mhm. ist halt eindimensional. Es gibt einen ganz klaren Bösewicht mit einem, ganz, mit einem furchtbar bösen Motiv. Ähm, super simpel gestrickt, ja. also sowohl die Bösewichte als auch eben die Handlung dahin, ja. Ähm, ja. Das gleiche gilt für die Guten und für diese ganzen Nebencharaktere. Also es ist wirklich sehr,
1: sehr eindimensional, das Ganze. Mm -hmm. Stimmt, die Figuren sind in ihrer Dreidimensionalität sehr eindimensional. Aber was ich halt in dem Film zum Beispiel bis in heute ihrer immer... Äh, was ich, was ich, Was ich bei den Figuren äh, bei 101 der Martina bis heute sehr, sehr schön finde, ähm, das ist einer der wenigen Disney-Filme, wo du sowohl bei Hund als auch Mensch, also bei Tier als auch Mensch, äh, wo sie ganz, ganz krass Fokus auf äh, Emotionen in den Gesichtern gelegt haben. Ja, das haben. stimmt. Das Gerade bei ich, find, Und da finde ich halt, da macht er eine eine ganze Menge Wett, weil einfach ähm, weißt du, sonst hast du es bei Disney-Filmen auch mal, weißt du, da kommt einer angestapft und weißt, äh, oder er sagt auch noch, ich bin, ich bin wütend. Und da aber, wenn die Eltern zum Beispiel auch, die, die Hundeeltern Pongo und seine, seine Hundedame dann auch total verzweifeln, weil sie ihre hm. Kinder halt nicht wieder kriegen, dann hm. haben die es echt geschafft, diesen Hunden so menschlichen Ausdruck zu geben, sie so zu personalisieren, dass du, dass da keine Worte mehr nötig sind für. Und das finde ich dann halt wieder sehr, sehr geil bei dem Film. Die einzige, die ja wirklich richtig, also die ja wirklich am besten im ganzen Film funktioniert, sorry, ist Cruella. Ja, <lacht> ja, ja, ja ist, die ist mega cool.
0: Cruella de Vil ist halt auch, ich, ist halt wirklich auch die Figur in dem Film, die die Popkultur bis heute ja. kennt und feiert. Also die, die sieht aber auch so geil aus mit ihren langen, dünnen ja. Fingern, bucklig, ganz mit fahle Haut. ja Haut, diese übertrieben
2: großen Pelzmäntel und mit den passenden Taschen noch dazu. Cruella de diesen, diesen ja, hängenden,
1: hängenden, spitzen Möpsen und diese, diese Komisch, ja. diese dünnen
0: Zigaretten, die sie auch immer raus. Also und, und dann halt diese ah, schwarz-weißen Haare. Ne? Allein, ja, schon, mega allein schon der Name das. ist so maximal evil, wie er schon gesagt <lacht> hat. Cruella, also cruel. Und dann Devil, also wie Devil, Teufel. Ja. Übrigens, in, äh, in Bram Stokers Dracula ähm, ist Devi, äh, oder äh, Devil eines der Pseudonyme, das Dracula benutzt, ja. wenn er in London Stimmt. abhängt und sich dort als Edelmann ausgibt. Ja. <lacht> Coincidence? I don't, I don't think, think so. so. <lacht> ja. Pongo und Perdita heißen die beiden Hunde und ganz am Anfang, also er, der, der männliche Hund, ähm, ist der Hund eines Mannes von, mhm. ich weiß nicht, wie heißt er, der, der Typ
1: nochmal? Roger. Roger? Roger, ja. Roger glaube ich, der Jazzmusiker, ne? Ja, ja ist, genau. Er ist Musiker, Er, ist er Songschreiber,
0: er ist Songschreiber ja. wohnt in London, ist so, die haben halt so einen chaotischen äh, Junggesellenhaushalt, ja. er und sein Hund Pongo. Und Pongo, der Hund, ist rattig, der will eine Frau haben. <lacht> und und, und er will vor allem für Roger eine Frau. Haben. Ja. Und dann guckt er sich um und findet dieses Pärchen, dieser Dame. Mhm. Und ich habe mir die Namen der Menschen leider nicht gemerkt. Ich auch Alter. Nicht, und Perdita, die weibliche Dalmatiner Dame, und verkuppelt ihn da, die dann mit allerlei Tricks im Park. Witzige Szene am Anfang, wo er aus dem Fenster guckt. Und er sieht dann diese Pärchen, wo das. Der Mensch und der Hund fast gleich aussehen. Mhm. Ja. Das
1: ist tatsächlich sehr lustig, aber auch sehr oberflächlich. Was ja, da passiert. aber. Ja,
0: das ist ganz billiger
1: Gag, ne. Das, ja. ist, das haben die Simpsons mal schöner gemacht mit äh, Menschen, die wie Gegenstände aussehen. Ne? Ja. Einer aussieht also, wie
0: eine Kaffeekanne und einer wie Gürbis. Ich ja. fand das aber tatsächlich mega witzig, weil es gibt halt, es gibt halt auch im realen Leben anscheinend. Ich weiß, ich weiß nicht, ja. wie seriös diese Studien sind, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe da jetzt nicht gebohrt, aber es gibt wohl so Studien, wonach es wirklich so ist, dass Hunde und ihre Herrchen sich optisch aneinander anpassen. Ja, das habe ich auch schon gehört. Also
2: es ist, Man sieht es ja auch relativ häufig. Ne? Wie viel Wahrheitsgehalt da jetzt drin ist und ja. wie viel man da reinliest, weiß ich nicht. Ähm, also der Gag funktioniert sehr schön in dem Film. Ich ja. finde diese Szene nur so blöd, weil, okay, suchen wir äh, meinem Herrchen mal eine Frau. Oh nee, die ist zu alt, die ist zu dick, die ist zu hässlich. Die ist es zu jung. Ist so, ja. na, die ist zu muss
0: ja, ja, definitiv. Es ist halt alle zum Thema Eindimensionalität und dieses klare Disney Gut-Böse-Schema. Alle Tiere in dem Film sind absolut und ähm, ohne jeden Vorbehalt gut und edelmütig mhm. und hilfsbereit und ähm, naja gut, die Menschen kann man nicht sagen, es ist halt Crella de Vil mit ihren beiden merkwürdigen Helfern, die so das absolute Böse personifizieren. Wir haben Crella, wir haben das böse Gehirn. Wir, ich glaube aber, dass mehr Screentime sogar ihre beiden Lakaien haben, mhm. die, die jeden sofort an Harry und Marv aus ja. Kevin allein zu Hause gut erinnern. Ähm, zwei Zuvor, absolute ja. Vollkretters. Ja. Nur, dass es bei denen so ist, dass der Lange der Kluge ist und der kleine Dicke der Blöde. <lacht> also zum Beispiel auch wenn du Roger und seine Frau halt äh, anschaust, Roger
2: er ist so, ja, chaotischer Typ ne, hatten wir ja schon, aber eben auch ähm, er, er ist gutherzig er schafft es, dieses kleine Hundewelpen wiederzubeleben, er ist so ein Machertyp irgendwie für diese Familie hält das alles zusammen und seine Frau ist ein blondes Dummchen,
0: die Quella vertraut ja, die, die das ist alles was die macht. In die Film. die ja. doch, nein, sie macht noch was anderes. Sie bringt die Wohnung in Ordnung. Stimmt. Und die bringt die Wohnung, die Wohnung in Ordnung. Die Wohnung ist am ja. Anfang super super im, äh, im Arsch und super. Ähm, unordentlich und dann sagt Pongo, der Dalmatiner, wir brauchen eine Frau im Haus. Ja. Sinn, also sinngemäß damit, das mal wieder hier ordentlich sauber wird. Ja, ja. Das also bewegt das sich schon, auf das ist schon ein das hartes Das be bewegt sich auf derselben Gagschiene wie bei Two and a Half Men, die, wenn sie
1: Klamotten kaufen gehen, mal auch meint wir brauchen unbedingt einen Schwulen. Ja, <lacht> ja, ja genau. Stilfragen. Aber das ist auch... 100, 101 Dalmatiner ist auch immer so, weiß ich nicht, so meine Schwester ist totaler Disney-Film-Fan und wenn es dann immer hieß, so wollen wir uns einen ja, Disney-Film angucken, haben wir gesagt, klar. 101. Martina ist nicht. Ist nicht die erste Wahl, aber auch einfach, weil storytechnisch gibt da halt nicht ganz so viel her, man kann sich den nicht immer wieder angucken und in Erinnerung schwelgen. aber jetzt, es sieht geil aus.
2: Ja, aber es fehlen zum Beispiel auch diese ikonischen Songs. Mhm. Er hat ähm, zwei Songs und dann noch nur ganz kurz. Cool, ja, eben, ne? also und, äh, was, wenn du dir das jetzt zum Beispiel mit König der Löwen oder ähnliches vergleichst, ne, was ja echt so musical-eske, Musical, musical, musical eskap musikalische ja. Eskapaden hat, mhm. ähm, das bleibt bei dem Film völlig aus. Also, auch diese Musical-Nummern, in Anführungszeichen Nummern, die wir da haben, die sind eigentlich nur Roger singt Song, an dem er gerade schreibt. Ja. Hier,
1: siehst du, wenn ja. ich mal das kurz sagen darf: Tobi äh, 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 schmiert mich ja immer so an die Wand, weil ich gesagt habe: The Greatest Showman, auch als Musicalfilm, hatte mir zu viel Musik. König der Löwen, das ist auch ein Musical, da finde ich es perfekt. Da ist die Balance perfekt. Ja, aber König der Löwen ist ja nicht primär ein Musical.
2: Also, das ist ja kein Musical-Film. Mhm. Das, das ist ein Spielfilm mit starken musical Nein, äh, es
1: ist ein Musical-Film. Ah, Weiß ich
0: nicht. <lacht> The Greatest <lacht> Showman ist auch noch kein Musical, was ja, jetzt zufällig das, ein Film geworden die ist. Die Grenzen der Genres verschwimmen oft, das ist auch, weiß ich nicht, kenne ich mir nicht genug aus mit Musicals, um da jetzt wirklich mitzudiskutieren. Ähm, ey, 101 hunderten Einzelne Martina, der ist auch verdammt kurz. Der geht, ja. der geht knapp über eine Stunde nur. Mhm. Es ist für einen Disney-Film ist der relativ unepisch. Ihr, ihr habt es vorhin mhm. schon gesagt, das ist war einer der ersten und ich glaube sogar der erste Disney-Film, der in der Gegenwart spielt. Also nicht irgendwie Märchenland vor 1000 Jahren oder mhm. Dschungel Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja und auch keine Traumsequenzen oder irgendwas ganz anderes ja, abgefahren. Der, das hat so der, der sehr der bodenständig. Ge ja. Der spielt in der in der Gegenwart in London der, Se der 60er Jahre. Ja
1: hat ja. elektrische Zitiert das erstmal, es ist kein Märchenthema genau. Er hat ja auch einen ganz anderen Entstehungsstil. Mhm. Und er ist der einleitende Film für die Disney Dark Ages, ne? Ach, ja? Mhm. Die disney dark Deswegen, Ja, ja. Das dann, ab, 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 ähm, ab Ariel spricht man dann wieder von der Renaissance, als Disney sich wieder selber emporgehoben hat. Und 101 Dalmatiner äh, läutet das dunkle Zeitalter Disneys an, weil da Sparkurs gefahren wurde und die Animationsabteilung fast aufgegeben wurde von Disney. Ach so, das hatte Disney ja nochmal mhm. äh, nach der Schatzplanet.
2: Ja. Da, da, da sind die ja auch, der Schatzplanet war ja so ein, ähm, und Atlantis waren zwei so Filme, auf die die echt eine Menge Holz setzen mussten, weil die ja. fast pleite waren echt? und die sind ja. echt, die sind brutal gefloppt, war die waren
1: scheiße, fand ich ja. und ähm, da Atlantis, stand Disney echt kurz vorm aus. Atlantis und Schatzplanet fand ich super, sind, meine, sind meiner Meinung nach die unterschätzten, am meisten unterschätzten Disney-Filme von echt? allen. Ich, ich fand die, die beide so geil. doof. Ich finde die beide super ich geil. Da auch die sehen von, der, geil aus. von der Machart ja. her und auch von der Geschichte her. Aber ähm, nee, weil Don Röschen war damals, Don Röschen kam vorher, Don Röschen war ein Mega-Flop. Mhm. Sleeping Beauty. Hat das, Beauty, ja. hat das, hat das äh, Studio, äh, die, die Animationssparte fast pleite gemacht. Ja und ähm, 101 Dalmatina äh, war zu teuer und da ist ganz, ganz massiv an den Produktionskosten dann gespart worden mm. ähm, was Film auch diesen eigenwilligen Look dann erklären. wie gesagt 101 Dalmatina ist mit Rüstin zusammen, sind die Anfangsfilme der, des dunklen Zeitalters ja. von, von Disney weil sie sich ganz, ganz hart umorientieren Der Film plötzlich. wäre
0: fast nicht realisiert worden aber dazu später ähm, der Film basiert, und das wissen die wenigsten, auf einem äh, Buch, auf einem, na, ich weiß nicht, ob man Roman sagen kann, es ist eher ein Kinderbuch, und zwar ähm, ist das das Kinderbuch namens äh, 101 Dalmatiner Überraschung von Dodie Smith, <lacht> <lacht> Oh, äh, Dr. Hilke, die, das, das Buch kam ein paar Jahre vorher raus, äh, Mitte der 50er, und ähm, ja wurde dann 1961 von Disney eben veröffentlicht als Kinofilm es war We Disney's, weißt du warum sie weißt du, es geschrieben hat äh, um die Erinnerungen an ihren alten Dal Dalmatiner zu verarbeiten
1: unter anderem aber sie hat das auch als Kinderbuch halt so, so geschrieben weil sie gehofft hat dass Disney es
0: kauft das kenne ich die Geschichte kenne ich anders also ja. ich kenne das äh, ich kenne das so dass ähm, er das Buch geschrieben hat und dann heimlich immer gehofft hat dass Disney es mal äh, verfilmt. du meinst, dass er das mit dem Ziel schon geschrieben hat? Äh, ja, sie, das, sie, sie Verzeihung? Genau,
1: also halt mit dem mit dem einfach mit der Intention äh, ähm, ja. ich mach was, was, was Disney quasi, was Disney nicht ignorieren okay. kann. Und genau so war es ja dann. Und Disney hat es ja gelesen, hat sich ja sofort die Filmrechte gesichert. Echt?
0: Hm? Ja, krass. Okay. Einer der ja.
1: wenigen, wo Walt sogar noch selber, also er hat nicht mitgezeichnet, aber ja noch ja. mitproduziert hat. Ja. Weil 60 kam raus, ich glaube 64 ist Walt Disney gestorben. Ne? Mhm. 64
0: oder 66 oder so. Um den Dreh weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, es war Disneys 17. Abendfüllender Film, ja, Abendfüllend bei knapp 70 Minuten, ähm, wurde ursprünglich unter dem Namen Pongo und Perdita vermarktet und äh, dann allerdings später nur noch unter 101 Dalmatiner, was auch der deutlich coolere Titel ist. Mhm. Ähm, das 101 wurde am Anfang ausgeschrieben, heute benutzt man die Zahl, was mhm. auch deutlich einfacher zu lesen ist. <lacht> ähm. Der Film wurde produziert mit einem Budget von 3,6 Millionen Dollar, hatte ein Boxoffice von 215 Millionen, ähm, was für die Disney-Filme okay ist, also für das, was die sonst so machen. Das ist jetzt ke das ist kein Flop, das ist aber jetzt auch keine finanzielle Explosion, das, der Film war okay erfolgreich. Mhm. Natürlich haben die bis heute... Fast, ich glaube, die haben bis heute fast eine Milliarde ähm, Dollar nochmal angehäuft an Videospielrechten und Neuveröffentlichungen und bla. Also die Scheiße rechnet sich schon. Ähm, war, usch, war aber so, ist im Disney-Kanon eher so einer von den okayen Filmen im finanziellen mhm. ähm, Bereich. Also, es war nicht König der Löwen. Ja. Ja, ja. Ja, und wie Richard schon gesagt hat, der Film davor Don Röschen floppte total. Den wollte den, den wollten relativ wenig Leute sehen und das war für Disney, die ja. damals noch nicht so krass im Saft waren wie heute, also heute gehört denen ja praktisch die, die gesamte Entertainment Industrie. Ja. Und damals waren die aber halt noch ein bisschen natürlich kleiner und hatten nicht so viele Reserven und der Film der Don Röschen hat die wohl echt hat den echten heftigen Schlag versetzt und Damals war es so, dass die Produktion von solchen Cartoons echt wahnsinnig aufwendig war, weil jedes Panel, wie es heißt, also jedes Bild wurde einzeln gezeichnet. Ja, ähm, ich ich meine gehört zu haben, dass die alten Cartoons mit 15 Frames die Sekunde animiert wurden, ja, mhm. für, heute, für heute wo alles Minimum 25 haben muss, kaum noch vorstellbar aber die alten Disney Filme hatten nur 16 15 oder 16 Echt? und jedes mhm. einzelne Bild musste per Hand gezeichnet werden ja, ja. Das, ja und ist ein Haufen Arbeit. Und das ist ein Haufen ja, obwohl Arbeit sie,
1: obwohl sie sich ja sogar noch Produktionskosten massiv gespart haben, damit der Film überhaupt entstehen kann, und zwar wo sie ja ähm, hier äh, die, die Xerografie ja ganz krass gepusht haben, weswegen der
0: Film ja auch so einen eigenwilligen Look hat. Ja, ja, die ja, die, ja also als, als die Idee aufkam bei Disney, wir machen einen Film mit 101 Dalmatinern, da sagte der Herr Disney, beziehungsweise die Chefs, ich weiß nicht mehr, ob es er war oder die, die anderen Chefs in Anführungszeichen, Leute seid ihr verrückt? Ihr wollt einen Film mit 101 Hunden machen? Wie sollen wir das denn bezahlen? Das muss ja alles per Hand gezahlt, äh, gezeichnet werden. Seid ihr völlig bescheuert? Ja. Noch dazu, Disney hat ja, hat ja
1: früher auch, äh, das sieht man ja auch bei Dumbo und sowas, die haben ja ihre Outlines und die Kolorierung und sowas, die haben ja farbige, farbige Outlines dann mhm. für die jeweiligen Figuren gemacht. Und wenn ihr mal drauf achtet bei 101 der Martinan, der sieht sehr, sehr wurde immer von einigen Kritikern auch immer geschrieben, sieht aus wie durch einen Schornstein gezogen, mm. so als wäre der ja. ich voll geil. Ich finde den auch mega geil, heute finde ich den ja. mega geil und der ja. ist dafür auch mehrfach ausgezeichnet worden, nachträglich. Disney du mm. den ja ohne Ende, den Film. In Aber deswegen sehen die Figuren halt aus wie bemalte, wie aus dem Kindermalbuch, wie, ja. wie so gemalte Sketche. Und muss man auch darauf achten, wenn mm. die sich zu so schnell bewegen, da siehst du auch wirklich, weil wenn, wenn du eine Animation zeichnest, da malst du ja nicht äh, einfach nur wie der Arm sich bewegt, sondern du malst ihn ja in mehreren Positionen und mhm. wenn die sich bewegen, dann siehst du immer, wo die, wo, teilweise in den Gesichtern auch, wo die Hilfslinien sind für Augen und Mund mhm. und Nase und sowas, wenn die sich schnell bewegen. Mhm. Das sieht total krass aus, aber ich find's cool. Ich mag, den, ich mag diesen Stil so sehr. Können wir, können wir kurz
2: nicht ignorieren, dass wahrscheinlich ähm, neben mir noch 98 der Zuhörer nicht wissen, was A4 ja, oder das wie
0: ist? Auch das ja, heißt. ja, das, das, das ist schon. Richard will seit Minute 2 dieser Folge meine Themen schon vorgreifen. Kommen wir gleich dazu, kommen so, wir gleich okay. dazu. Kleiner, kleiner interessanter Sexismus-Sidefact. Uh, ähm, warum sag. Warum, warum? Scheiße, ich wieder. Kleiner interessanter sexismus side -Fact. Damals war es so, dass äh, in den Animationsstudios die Männer. Die schwarzen Outlines, also die Umrisse der ganzen Figuren gemalt haben, weil so eben die Vorstellung, das braucht einen männlichen Verstand, na, um, diese, um diese präzisen Bewegungen und diese Umrisse zu formen und ganz, ganz viele Frauen wirklich in so, in so das klingt jetzt fies, aber in so arbeitslagerartigen Büros, wo echt 100 Leute in einem Raum gesessen sind, haben dann die, Koloraz die Kolorierung gemacht, also das Ausmalen dieser, dieser Umrisse. Die Männer haben die Umrisse gemacht, die Frauen haben ausgemalt. Ähm, so damals die Vorstellung, die Frauen, die sind halt gut in so in so monotonen Kack Kacktätigkeiten, tätigkeiten wo man Geduld beweisen muss und deswegen ist das Frauenarbeit. Ähm, die, Fra die Frauen, wo bei denen aber halt natürlich auch sehr viele geniale Künstlerinnen dabei waren, haben es aber trotzdem, obwohl sie nur das Ausmalen äh, machen durften, geschafft, dem Ganzen ihren eigenen Stempel aufzudrücken und teilweise die Figuren ähm, zu beeinflussen, weil sie dann einfach, ähm, ich sag mal, die Figuren noch ein bisschen aufgehübscht haben mit ein bisschen Make-up, mit ein paar Schattierungen und ah. mit, mit, mit so, mit noch ein paar gewissen Strukturen. Ja. Das ist
1: doch auch, das hatten wir doch, glaube ich, auch bei König der Löwen, wo sich auch die, äh, die Zeichner oder die Koloristen sich dann auch in Spaßphasenweise halt auch irgendwie erlauben. Äh, Gab es doch bei dem ersten, bei der Kinoversion vom ersten König, äh, vom, ja, mhm. der erste Kinoversion von König der Löwen, wo er in dieses Blumenfeld halt reinfällt mhm. und die Blumen dann einfach mal kurz das Wort Sex ergeben und dann vom Winde so verweht sind, ganz schnell. Ja. Hey,
2: da gibt es einen, da einen Disney-Film, das hatten wir schon mal bei König der Löwen. Mhm. Äh, Ganz, ganz viele so Sachen auch. Ja, bei, ja. Bei, ähm, bei Ariel mit dem Priester, wo man denkt, ja, ist genau. das, hat er einen Steifen oder ja. ist das sein Knie? So. Ja. Oder auch ja. bei, ja. bei äh, Ah, wie hieß er mit den Hunden, mit der mit den Mäusen? Ähm, Bernhard und Bianca. Äh, genau, da sieht man, äh, da fahre ich mal mit einem Seil runter, da sieht man im Hintergrund äh, ein, äh, ein Pornobild bild durch, durch ein Fenster, weil man auf ja. eine richtig <lacht> stelle auf Pause drückt und siehst du einfach real so ein Foto, so ein Pornofoto durch mhm. so ein Fenster im Hintergrund, als würden da zwei Leute gerade ficken. <lacht> Das ist Mega. auch, ich hatte doch mal gehört bei
1: 101 Dalmatina, dass sie sich auch die Koloristen halt einen Spaß gemacht haben und in jedem Bild in neben Dalmatina zu sehen, dass es irgendwo sind irgendwo Mickey Maus Ohren versteckt. Echt? Ja. Entweder ich ja. glaube auf den Hunden selber durch die Punkte oder mhm. äh, irgendwie wenn die, äh, wenn die jetzt übereinander laufen oder was auch
0: immer irgendwo sind immer wenn okay. der da sind immer irgendwo Mickey Maus Ohren versteckt. Okay. Mhm. Also um die äh, Richard hat es schon gesagt, um die Produktionskosten für 101 Style Martina zu senken und das Animationsdepartment davon, davor zu bewahren, eingestampft zu werden, denn die haben tatsächlich darüber nachgedacht, nachdem Don Röschen so gefloppt ist, haben die die äh, sogenannte Xerographie entwickelt. Die haben mit äh, modifizierten Xerox-Kameras im Prinzip einen der ersten, wenn nicht sogar den ersten Fotokopierer der Welt gebaut. Das war damals Ende der 70er, als der Film in Produktion war, echt technisch also die Ende, wow. der Ende der 50er. Äh, Ende der, Verzeihung, der Film ist ja mhm. Anfang der 60er Stimmt, raus. Ja. Anfang, also für uns ist so heute auch Fotokopierer, aber alter Scheiß. Das war damals Science Fiction, Mann, dass du plötzlich Bilder kopieren kannst. Ja.
1: Vor allem der war so groß, hatten sie ja auch gesagt, weil normalerweise überlegt das ja am Lichtbildkasten und so wenn er dann die Kopien erstellt. So wird ja immer alles wieder nachgezeichnet. ne? Und dieser, die die durch die Xerografie, dieses Gerät, die das gemacht hat, die war so groß, die musste... Durch drei Räume oder so war ja. diese Arbeits war Arbeitslaufbahn für das Ding riesengroß gewesen sein. Das war ein ey.
0: riesengroßer Kasten. Na, und damit konnte man ähm, diese Panels kopieren. Also damals, heute ist ja alles mit Computer, aber damals war es bei den Cartoons so, dass jemand den Hintergrund gezeichnet hat, der, der Raum oder die Landschaft. Und da hast du vorne dann solche durchsichtigen ähm, Folien draufgelegt. Und da wurde dann mit schwarzer Tinte wurden die Outlines der Figuren, die dann ausgemalt wurden, ausgemalt. Also du hast zwei Ebenen, den Hintergrund und die Figuren vorne. Übrigens, achtet mal in so alten Cartoons drauf. Manchmal ist eine oder sind mehrere Figuren ein bisschen dunkler als die anderen. Mhm. Das passiert, wenn zu viele Folien übereinander liegen. Wenn du fünf, sechs Figuren in einem Bild hast, dann liegen da manchmal fünf, sechs solche Folien übereinander und das führt dazu, dass die unteren Folien nicht mehr so viel Licht bekommen, wie die oberen. Äh, Verzeihung, andersrum, das Licht kommt mhm. ja von unten. Die Ober Ihr wisst, was ich meine, da ja. kommt dann ja, irgendwann ja. Äh, nicht mehr so viel Licht durch und dann kann es passieren, dass die oberen Folien dunkler erscheinen als die unteren. Ja. ja das hast du manchmal in so
2: alten ähm, Filmen oder auch in alten Zeichentrickserien, dass äh, wenn im so in dem Setting, sagen wir mal, du bist in einem Wohnzimmer und da ist eine Tasse und du siehst die ganze Zeit diese Tasse und irgendwann wird sie bespielt, dass sie irgendwie runterfällt oder so. Das kann man bei so alten Sachen immer voll gut voraussehen, weil diese Gegenstände, die irgendwie nicht Figuren sind, aber inter interagieren, sind immer ein Ticken heller mhm. als, als die anderen. Und die flimmern auch manchmal flimmern so ja. ganz leicht. Die flimmern ne? auch
1: dann ganz leicht, ja. Ey. Aber das, Auto, das ist auch total geil, die haben ja sogar auch für die Fahrt, das musst du dir überlegen, für die Zeit, ne die haben diese Technik auch angewendet bei zum Beispiel Cruellas Auto. Und bei allen Autofahrten, bei allen die haben aus Kartons, haben die kleine Modelle von diesen Autos gebaut und haben das abgefilmt, wie die dann auch crashen und wenn die um die Kurve rasten und sowas alles und haben, wer auch immer das dann geführt hat, haben sie rausretuschiert. Ne? Und das haben die mit demselben Prinzip gemacht. Haben dann es einfach über Xerografie, haben die die Outlines drauf gemacht und dann es einfach koloriert. Das heißt, dass das im Prinzip in einem Animationsfilm die erste gefakte Realanimation sogar noch drin Also quasi wie eine Computeranimation eigentlich. Der Vorreiter von der Computeranimation. Nur, dass die es mit Modellen wow gemacht okay. haben. Ja, doch, diese, mhm. diese Szene, wenn, wenn Cruella auch mit ihrem Wagen über Stock und Stein da rast und dann noch einen Unfall baut und alles, das sind Modellautos, die nachträglich koloriert wurden. Mhm. So, Das haben sie aus so Pappmodellen
0: geworden. Sieht mega geil aus. Also durch diese Xerografie, durch diese Fotokopiererei ähm, hat Disney wohl anscheinend ähm, fast die Hälfte der Produktionskosten gespart. So einen massiven Einfluss hat das auf den Workflow der Animatoren damals gehabt. Ja. Ähm, ganz wichtig, nicht an, es heißt nicht Animateure. <lacht> lieben, lieben Gruß an unsere Sendung an mit Felo. der Mauszeichner. Ja. Liebe Grüße an Felo. Ganz wichtig nochmal, Animateure sind Leute, die im Urlaub mit lauter Kindermusik nerven. <lacht> Animatoren sind die, die zeichnen können. Ja. Und das habt ihr vorhin auch schon angesprochen, durch diese Xerografie, durch diese Fotokopiererei wurde der Look so ein bisschen rougher, so ein bisschen roher, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich sag ja,
1: ein, ein Kritiker hat es schön genannt, sieht aus wie durch einen russigen Schornstein gezogen ja. und so ein bisschen sieht es auch aus und der Film, die die, die äh, äh, Zeichner haben sich ja auch ganz stark vom Thema Jazz inspirieren lassen ja. und ich finde das so geil, weil du hast diese, die Gebäude sehen auch so, so haptisch wirklich aus ja, ja, und dann ja. hast du aber das auch so unsauber phasenweise mit den Outlines einfach nur so einfach, weißt du, er hat ein Cello in seinem Zimmer ja, und das dieses okay. Cello ist so ganz skizziert einfach in den ja. Hintergrund eingearbeitet und dann schon fast wie impressionistisch ist da einfach die, so als Quadrat die Farbe braun einfach drüber.
0: Und das mm. sieht so gut aus. Ja, es sieht mag so Look geil. Das ist, ja, ja. Du, also es ist du ein hast, impressionistischer Zeichenstil Du hast total recht. Das fällt mir gerade echt wie Schuppen von den Augen. 101 Teil. Martina ist total jazzy. Hm. Allein schon das Setting, London, der 60er. Ähm, dieser Junggeselle mit dieser verschmutzten, unaufgeräumten Kackbude, der da Songs schreibt. Ja, äh, äh, äh. Ähm, die ganze Zeit eine Pfeife im Mund hat. Ja.
2: ja. Ach stimmt, diese Und Filme wo noch geraucht werden durfte. Der hat <lacht> ja, die ey. ganze Zeit eine
1: Pfeife ey, ich, unterbrochen. Ich, ich finde das ja so toll, wenn die in Disney also generell, wenn die Zeichentrickfilm noch rauchen. Ja. Ich finde damit, damit kann man schon mal Leute auch konfrontieren, ja, nach wie vor.
0: Ich also Nee, finde ich nicht gut, ehrlich gesagt. Ähm, es könnten ja Kinder anfangen zu rauchen, wenn sie das sehen. Ja, es sieht schon cool aus, verdammte Scheiße. <lacht> Dum, 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 dum. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ja, und dadurch, da, durch diese Veränderung des Stils, also guckt euch mal ähm, Don Röschen, Sleeping Beauty, der Film, der vorher mhm. rauskam, an, im Vergleich zu 101 Dalmatina. 101 Dalmatina sieht wirklich schon so ein bisschen roher aus, nicht ganz so verträumt, sieht teilweise auch tatsächlich etwas billiger aus von mhm. den Zeichnungen her. Mhm. Und das muss. Ähm, Innerhalb der Produktionsstudios damals zu einem riesengroßen Streit geführt haben, wo Disney und verschiedene Animatoren äh, sich darum gestritten haben über diesen Look. Oh, das kann nicht sein. Das sieht doch unfassbar. Das sieht doch, ähm, das, das sieht viel zu roh aus. Das ist nicht der Disney-Look. Mhm. Es wurde vom Niedergang der Animationskunst Disneys gesprochen. Oh Gott, ja?
1: ich hasse solche Leute. Aber ich, ich finde ja. das auch ja. bescheuert. Vor allem heute ist das so ein Stilmittel. Und ehrlich gesagt, ich finde es, also als Kind ist es mir nicht aufgefallen, wahrscheinlich. Unterschwellig, nicht unterschwellig, weil, weil mhm. 101 Martina schon als Kind nicht mein Lieblingsfilm mhm. aus Disney-Reihen war. Heute muss ich sagen, wenn ich den Film heute gucke, finde ich das ziemlich geil. Dass das, jedes, in, jedes einzelne ja, Bild ist ich. Genuss
2: für die Augen. Ja, der so, sieht ey. einfach wirklich voll geil aus. Ja. Also der, der Look... Macht die Handlung echt wett. Ja, es <lacht> ist, ist
0: leider wirklich so, ne? Guckt, liebe Hörer, guckt euch an. Und wenn es nur Screenshots sind, guckt euch das mal an. Sleeping Beauty im Vergleich zu 101 Dalmatina. Äh, dumbo, mir ist du, das vorher dumbo, dumbo, dumbo im, der Vergleich, war so bunt. Dumbo im ja. Vergleich
1: zu, zu äh, 101 Dalmatina. Dumbo sieht aus, als, als äh, wäre es von einem auf einem beleuchteten Ballon gezeichnet. Ja. So glatt und schön sieht es aus. Ja. Ja. Doch, da sehen doch die Elefanten und so im Regen, ja, ja, wenn die ja. aus
0: dem Zug rauskommen, die sehen richtig speckig aus. So, ey. Ja. Und diese, diese Xerografie, diese Technik wurde bis in die 80er rein verwendet, als es dann neue Techniken gab und als das mit Computern schon anfing. Das äh, dominierte lange Zeit lang den Look Disneys. Was ich so geil finde, so interessant finde, ist, dass Cruella Deville ihren eigenen Animator hatte. Es gab einen Typen, der nur damit beschäftigt war, Cruella de Wild zu animieren. Die bewegt sich aber auch glaub, ausgesprochen viel. Ich glaube, ja. alle,
1: alle, alle Disney-Fans da draußen steinigt mich bitte, wenn ich falsch liege, Aber ich glaube, derselbe Typ, äh, der Cruella gezeichnet hat, hat auch später Jafar und Isma auch gezeichnet bei äh, mhm. The Emperor's New Groove, also hier äh,
0: Königreich für ein Lama.
1: Okay.
2: Gott, der war so witzig. <lacht> ich finde den auch super geil. Mega geil, ne? Mega so geil. geil. Ich liebe ihn auch.
0: Ja, und die, haben, die haben das damals auch so, so gemacht bei Disney, das war nicht der erste Film, wo die das gemacht haben, das haben die häufig gemacht, dass die mit echten Schauspielern gearbeitet haben, um diese ganzen Bewegungen sich schon mal vorher anzugucken und die auszutüfteln und die dann nachzuzeichnen. Weil die, die, die Bewegungen der Figuren bei 101 Dalmatina oder allgemein bei den Disney-Filmen, die sind fantastisch. Ja. Für, für, an, für, wenn du die mal mit anderen Cartoons aus der Zeit vergleichst, die bewegen sich echt super natürlich, Die mhm. sowohl Mensch wie auch Tier.
2: Ja. Vor allem bewegen die sich auch viel. Du hast ja, ähm, also gerade was so Mimik angeht oder einfach, wenn jemand rumsteht oder so, dass da noch so ein bisschen Bewegung drin ist. Das hast du ganz oft bei ähm, Zeichentrinken, gerade bei Älteren, äh, dass das nicht der Fall ist. Dass wenn jemand spricht, dann steht er ganz still und nur mhm. das Gesicht bewegt Und das hast du weniger Aufwand. Nicht, ja. Genau, weniger Aufwand. Das ist übrigens äh, äh, so ein Ding. Ja, ich weiß, das ist so ein Ding, das äh, sehr viele Leute aus unserer Community nicht gerne. Ich mag ja Animes überhaupt nicht. Und uh, ich weiß, ich ja, weiß, ich weiß. Aber darüber ich, wird auch noch zu sprechen. Ich sein. weiß, aber ich, ich, fühle, und, ich fühle mit ja. dir. Ich fühle und sehr mit dir. <lacht> ich bin auch großer, überhaupt kein Fan von Anime. Ein großer Punkt, und das ist ein Riesenstreitpunkt, den ich mit ganz vielen Anime-Fans schon immer hatte, weil mir geht es nicht um die Handlung, die ich nicht mag. Weil im Gegenteil, die sind meistens wahnsinnig geil. Ich mag die Animations, den Animationsstil nicht. Und mm. ganz, ganz viele Animes, oder beziehungsweise alle, die ich gesehen habe, und ich habe viele gesehen, weil ich mal mit einem richtig großen Anime-Fan zusammengewohnt habe, ähm <lacht> <lacht> wirklich? ist das S.H. Äh, da, da, ja. da, da hast du das halt fast immer, dass wenn jemand redet, dann bewegen sich Lippen, Augen und sonst nichts. Und, ja, und ich ja. hasse das. Ich, ich finde diesen Stil typisch unguckbar. japanisch. Ja. Genau, ich finde das wirklich unguckbar. Mm. Und ich weiß nicht warum, ich, ich weiß auch nicht warum ich da so empfindlich drauf reagiere, aber ich finde das wirklich nervtötend. Hm. Und das hast du bei Disney eben nicht. Da bewegt sich immer alles irgendwie so ein bisschen flüssiger, hm. immer alles
0: ist lebendiger. Aber Disney kann sich das halt auch leisten, weil allein nur durch dieses kleine Rum, Rum, äh, Bewege beim Sprechen. Ja. Ähm, ich bin jetzt kein Kenner der Materie, ich bin jetzt kein Animateur-Animator. Animateur, -Animateur. <lacht> ähm, ich bin, Animateur aber, bist du irgendwie aber ich, schon. Ich, <lacht> äh, ja. Ich, aber das klingt so. Animateur,
1: ich spiele der französische Terminateur. Ja. <lacht> Haben Sie Lust mit uns Tischtennis zu spielen?
0: <lacht> Nein, ich will am
1: Pool liegen und lesen, verfickte Scheiße. Und ich dabei will... zeichnen. Ich bin Animator,
0: Sie Animateur, verschwinden Sie aus also. meinem Blickfeld. Scheiße, nochmal, wenn morgen zum sieben dann diese Musik in ohrenbetäubender Lautstärke losgeht. Ja, ja. Ich, ey,
1: schön du, schön im, im, in der Türkei, irgendwie im Urlaubsressort, äh, ja, bitte nur buchen, wenn sie Fan von Pitbull sind. Ja. Ey, nichts gegen
0: Urlaubsanimateure <lacht> pauschal. Meistens hänge ich abends, wenn ich irgendwo im Hotel bin, mit denen rum und Saufbier mit denen. <lacht> Aber, ey, hm. Verfickte Scheiße, macht die Musik lauter, wenn ihr morgen zum 7 am Pool rumsteht und euer Tagesprogramm vorlest. Mach die leiser. Mach die lauter. Leiser, leiser, verteilen.
1: Hilke dann immer wieder mit seinem offenen
2: Morgenmantel <lacht> und
0: mach die Musik lauter!
2: Genau. Ja, vom Balkon, <lacht> Schön schwingen, ne? Aber. aber...
0: <lacht> Schön schwingen, ja? <lacht> ja, ja das, Versuch das das... mit meiner Alten zu schlafen, ich bin im Urlaub. Nee, so, also, im <lacht> Von, vom Stellt ba die Kinder ab, das ist mir zu viel Realität. Vom Balkon runter mit, mit, mit einer Pfeife, ne? Zerzaustem Haaren. <lacht> offener dann, Bademantel, keine Unterhose. Ja, genau, in anderen kann. Hand so ein Glas Brandy, <lacht> <lacht> dass ich, dass ich, dass ich so nur im Urlaub so, unter dem gelben Bändchen vom ja. All-Inclusive. <lacht> das Glas Brandy, das ich nur aus optischen Gründen trage, denn Brandy schmeckt mega scheiße. Und wenn ich mag Mund, Brandy. Ich Ruhe auch. da unten. Ach, das ist nur der alte Hilke, den könnt ihr ignorieren. Ja. Wie lange ist der
2: eigentlich hier? Er hat mal gesagt, er kommt nur der für sieht, zwei Wochen, macht Urlaub, jetzt sind es schon zwei Jahre. <lacht> der sieht viel jünger aus, als er redet. Ist das normal? Ja, ja, das macht er schon seit der acht Ja. <lacht> Oh,
1: Limoneneis! Nice. Ja, ja. äh, der, der, der alte Hilke. Also Fried, Fried Hilke, der es geschafft hat, äh, auch auf dem Wacken mit einer Beschwerde, weil es zu laut ist, durchzukommen. Oh, ja,
0: ja, ja.
2: ja. <lacht> Fred Hicke, der um Wacken zur Polizei geht und sich beschwert, dass das der Metal von nebenan zu laut ist ja. <lacht> und
1: damit er noch durchkommt. Ja, aber, aber ja, findige, wir waren alle dabei. Ja, ja äh, wir wissen es, wir, wir, wir haben es wir auch gesagt, die haben Lanzer und so eine Scheiße die gespielt. Findige Hörer kennen die Geschichte, die haben Rechtsrock gespielt. Aber das war trotzdem sehr aber schön. dass habe ich sie verpennt. Aber trotzdem war es sehr schön, dass als Fred wieder zu unserem Zeltplatz kam und nur
0: meinte, ich habe mich gerade beschwert, weil es zu laut ist und das schallendes Gelächter nur ausbrach, über drei <lacht> Zeltplätze hinweg. Nee, also gab es Idioten bei uns auf dem ja. Campingplatz, die Rechtsrock gespielt haben und dann haben wir sie verpetzt. So wie das sein muss. Ja. So, so wie das echte Männer machen, haben wir auch überlegt, den nachts aufs Aggregat zu scheißen und da, da entstand dann ja der ikonische Spruch Nazis aufs Aggregat scheißen. Aber ja, wir haben es dann doch nicht stimmt. durchgezogen. Ja, die hatten ihr stimmt die hatten ihr
1: Stromaggregat draußen stehen. Da haben wir schon gesagt, nachts können wir da eigentlich locker Scheiße ja. reinfüllen. <lacht> Selbstverständlich hatten die das
2: draußen stehen. Wenn die, das wäre für uns
1: besser gewesen, wenn sie es drinnen stehen. Ja, nein, nein, so nein. Aber so direkt, also die direkt an der ja, direkt direkt Straße. Weit ja. weg, direkt an einer, an, einer, an
0: einer Straße, wo wirklich echt viele Leute lang gelaufen sind. Uh, Cruella de wurde vom American Film Institute auf Platz 39 der 100 größten Schurken des 20. Jahrhunderts gewählt. Oh, geil. Ja, die alte ist auch einfach mega cool und böse. Cool ja, und böse. Cool, ja. Ja,
1: ja die, die zieht jungen Tierchen das Fell ab, die ist cool. Ja, <lacht> ja du weißt, was ich meine. Die ja, nee, Joker ist auch cool, nee, Ich wollte gerade sagen, sie ist halt, sagen, die töten halt auch Leute. Ist ja halt nicht so, dass wir, dass wir schlechte Sachen jetzt hier proklamieren, aber
0: äh, trinkt Bier, raucht viel. Ja, und natür uns. natürlich ist sie eine Abad natürlich ist es abadig, was sie macht, aber es macht einfach Spaß, ihr zuzugucken. Ja. Sie ist halt ein cooler und, Bösewicht. So. Ja. Und ähm, 1996 äh, gab es dann das erste. Real Make, wie man diese Filme mittlerweile nennt. Also eine Live, einen mhm. Live-Action-Film, also mit echten Menschen und echten Tieren von 101 Dalmatiner. Ja, habe ich als Kind geliebt. Den wirklich? Film. Ja. Was echt Der ist halt Was, den, echt den, den, den Realfilm? Ja, als Kind habe ich den ja. geliebt. Irgendwann ist mir dann aufgefallen,
2: dass der wirklich leider sehr, sehr Der ist halt wirklich ja, mit Glenn, sagen, Glenn Close als,
1: sagenhaft platt. Ja. ja, mit Glenn Close als, als Cruella. Ja. Ja. Aber also ich find, näher so, da ziehe ich auch ich den Animationsfilm den,
2: vor. Ich habe den als Kind auch äh, deutlich früher gesehen als den Animationsfilm. Aus irgendwelchen Gründen kannte ich als Kind nur diesen Realfilm, fand den total großartig. Ähm ja als Bis Kind dann, halt, ja. Ja, genau als Kind halt eben und dann wurde ich halt älter und stellte fest der Film ist richtig scheiße und habe dann somit ich glaub,
1: 14 15 also zum ersten Mal den Animationsfilm gesehen kennt ihr äh, kennt ihr noch der lief damals immer Samstags auf KRTL die Zeichent also die, die, ja, die Serie, Serie die Zeichentrickserie Zeichentrick ja. auch ja. noch 101 Dalmatina ja. habe ich auch immer geguckt ja, Ich fand sie auch immer nicht gut witzig. aber ich
0: habe sie immer geguckt es gab wahnsinnig viele Auskopplungen es gab, immer so es gab es gab dann ja. ein Sequel namens 102 Dalmatina es hm. gab dann noch ein Animationssequel 101 Dalmatiner 2 <lacht> und oh es gibt, es gibt ähm, Gerüchte, ich weiß nicht wie ernst zu nehmen die sind, wonach im Moment ähm, ein Spin-Off gedreht wird und zwar 101 Bernadine. Nee, und zwar die Vorgeschichte von Cruella de Vil, also ein Prequel und wisst ihr, wer die äh, Hauptrolle Cruella de Vil wohl angeblich spielen soll? Oh, Daniel, Daniel Emma Stone äh, echt? Ich mag ich Emma Stone gefällt. sehr, sehr gerne.
1: Ach so, ach ja, Vorgeschichte und ich sag Meryl Streep. Ja, ja, ja. geile Vorgeschichte. Die war schon, <lacht> die war schon alter Teenie, ja. <lacht> ja. Also ich mag Emma Stone eigentlich, obwohl ja
2: doch, doch, das könnte cool werden. Die ah. kann so irre spielen.
1: Ja, weil die so, äh, das ist auch nur, weil die nur aus schmalen Gesicht und riesengroßen Augen besteht, die ja. Frau. Ja. Ich habe ah. übrigens The Favorite gesehen, war ein geiler Film. Ich leider noch nicht, aber ja. ich will auch unbedingt. Ich bin aber auch ein riesen Emma Stone-Fan. Mhm. Ja. Ich mag Emma Stone auch, ich liebe sie. Liebe sie wirklich. Eine Freundin von uns hat sie ja mal interviewt und meinte dann auch so, das Echt? ist so komisch mit der, ja, hier, ähm, äh, C mhm. aus S. Ah. Äh, die hat die ja mal interviewt und meinte, meinte ja immer, die, äh, die vom Nahen zu sehen, man, man traut sich kaum laut in ihrer Gegenwart zu sprechen, weil die auch so aussieht, als würde die bei jeder größeren Vibration halt einfach in der Mitte zerbrechen. Echt? <lacht> ja. Okay.
0: Ja. Ich finde die cool. Ja, also, ja. cooler Film, ähm. Vielleicht nicht der größte von Disney, aber, äh, aber ein Film, der echt war, der super gut in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht auch wegen den Dalmatinern, weil diese, diese, diese Hunde, diese weißen Hunde mit schwarzen Pünktchen, die brennen sich dir einfach ins Gedächtnis. Ja, das sind ja auch ja. schöne Tiere.
2: Also
1: Dalmatiner sind ja wirklich einfach schöne Tiere. Ja. Definitiv. Ja. ja. Oh. Mhm. ja Gibt es nicht mehr sozusagen, ja. Ich glaube, der Film hätte nicht so gut funktioniert mit 101 Chihuahuas oder so. 101 französische Docken. Ja. So. 101 Pekinesen.
0: Ja, oder
2: wie heißen diese, diese Dreadlock-Hunde? Warte, oh, Kennen Ich weiß, die? welche du meinst, ja. Die, die, ja, ja. So, die wirklich ja. Dreadlocks ja. haben, die sehen so geil aus. Ja.
0: Neufundländer? Nee, oder? Nee, nee, nee Neufundländer
1: nee. sind einfach nur riesig. Ich weiß das ist auch nicht, ich bin dafür Ich habe
0: ja, hab ja mein Hundebuch. Leute, bin das ja müsst ja. ihr euch reinziehen. Tobi. Äh, sitzt hier gerade bei der Aufnahme der Kack- und Sachgeschichten mit so einem tollen Buch 250 <lacht> Hunderassen mit bunt bebilderten verschiedenen Seiten zu den unterschiedlichsten Hunderassen. Verdammt, dieses Buch ist dick, Alter. Ja, das Buch ist auch richtig das ist richtig gut, da stehen richtig gute Infos drin.
2: Also es ist jetzt nicht nur äh, die süßesten Hunderassen, sondern es ist halt ein Infobuch über Hunderassen. Mhm. Und das ist... Äh, habe ich tatsächlich ziemlich häufig. Kling, klingt
0: wie so eine RTL 2 casting show die 100 süßesten Hunderassen. Oh, scheiße, ja, ne, das. Oh, fuck, jetzt haben wir denen wieder was verraten. Die
2: 100 süßesten <lacht> ja, Hunderassen? Ja, da ist es. Der Commodore äh. heißt der hier. Ich kann gar nicht wissen, Das ist halt <lacht> so Das halt echt so aus wie so ein kleiner Mischmob. Mischmob, ja, ja die sind Komodor, mega geil. Ja. Herdenschutzhunde
1: asiatischer Herkunft im Mittelalter bereits erwähnt. Ich bin ja totaler Fan wirklich vom äh, klassischen deutschen Schäferhund.
0: Ach so, aha. Ja, obwohl
1: echt? ich echt, ich bin, ich bin ja absolut kein Hundemensch, aber ich finde ich find find Schäferhunde total schön und äh, ich weiß von meiner Freundin Frieda, die steht total tatsächlich auf französische Bulldoggen. Ja, ja, diese Qualzuchttiere. Ja, ich bin da, also ich da find, komme ich gleich nochmal zum ja, Thema ich, Qualzucht. Alter, das ich bin auch absolut kein, ja. kein Fan von. Ähm, das sind ja meine Hunde. Aber ich weiß, sie, sie deiner waren die finde ich so geil.
2: Fernasen, Hunde. die sind
0: einfach, die, sind, ja. die sehen aus wie Arcani. Hund halt. Dieses Pokémon. Hund. Alles Hunde. Das ja, also bevor, bevor wir tatsächlich, wenn ich ihr mach. möchtet, schon ein bisschen über den, den Hund an sich sprechen, heute ein kleines bisschen in Biologie abdriften. Ja. Weil wir wollen ja auch so über den Hund und über verschiedene Hunderassen sprechen. Und auch wenn das jetzt zu dem Thema wirklich nur so ganz am Rande dazu gehört, einfach nur weil das Wort Rasse mich getriggert hat, habe ich da mal einfach so. Das Wort Rasse eingegeben bei Wikipedia und ähm, beim, beim Menschen spricht man in der Biologie übrigens schon sehr, sehr, sehr lange nicht mhm. mehr von Rassen. Also über Rassen beim Menschen zu sprechen, ist selbst schon rassistisch. <lacht> ist so. Ja. Ja? Ähm, der Begriff ist absolut, wird seit langer Zeit nicht mehr benutzt, weil die, die, die ich sag mal, die biologischen Unterschiede bei Menschen die aus verschiedenen Teilen der Welt kommen, sind unglaublich klein. Also das ist im Genom wirklich ein, ein, ein Windelpups. Der Unterschied ist nicht groß genug, um von verschiedenen Rassen zu sprechen. Ähm, außerdem passt sich das auch super schnell an. Ähm, wenn, wenn du in einen anderen Teil der Welt ähm, umsiedelst, und wenn Tobi jetzt nach Japan zieht und dort eine Japanerin heiratet, zwei, drei Generationen und du wirst nicht mehr sehen, dass diese Menschen, dass da irgendwas aus Mitteleuropa mal gekommen ist. Ne? Oder andersrum halt auch so, genauso, ne? Und ähm, genau, also bei Menschen spricht man von verschiedenen Ethnien, äh, aber bei, bei Tieren, bei Hunden gibt es wirklich, das ist ja, dat, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das super spannend, dass es zu so die Spezies Hund eigentlich gar nicht so richtig gibt, sondern dass es unglaublich ausdifferenziert ist. Die sehen ja alle komplett anders aus, teilweise, diese Hunderassen. Ja. Also das ist tatsächlich
2: ähm, so ein Ding mit den Hunden, also Hunde, äh, Haushunde äh, sagt man so dazu, also zu, diesen, zu dem klassischen Hund, den wir kennen, äh, das sind alles grundsätzlich Nachfahren von Wölfen, also der Haushund mhm. an sich hat keinen natürlichen Ursprung. Ja, der
1: domestizierte Wölfe halt einfach. Das sind, ne? domestizierte, ja. genau, das sind
2: alles Nachfahren domestizierter Wölfe. Übrigens ähm, gibt es zwei große Theorien, wovon eine äh, so die, die gängige ist und zwar sind alle Haushunde, die wir kennen, nach dieser Theorie, äh, Chinesen. Was? Die, die kommen alle Reicht? aus... Der, ja, weil ähm, also Die beiden Theorien begründen auf demselben Fakt. Ähm, und zwar haben alle Hunderassen überall auf der Welt ähm, ähnliche genetische Strukturen. So einzelne Genome, die überall auftauchen und wenn man die alle zusammensetzt, kommt man in einer äh, Region in China aus. Ach, die Hunde, die da vorkommen, bilden die alle ab, Ach so, die es überall so. anders gibt. Es gibt noch einen Ort, das ist die zweite Theorie, bei dem das auch zutrifft. Aber man geht von, bei, bei dieser China-Nummer ähm, davon aus, weil die da älter sind. Und die was Hunde. ist der zweite Ort? Ähm, Kroatien, glaube ich. Aha. Ja, ich meine, ich mein, es war Kroatien. Aber diese China-Geschichte, die ist deutlich... Äh, ähm, Stärker wahrscheinlich. Stärker, weil ja. da die äh, Hunde zum er also früher, die, die Funde, die man da gemacht hat, also da wurden Hunde frü einfach früher erwähnt, mhm. Na, also die, das ist einfach älter scheinbar, mhm. deswegen kann es sein, dass das ähm, in, in Kroatien einfach die gleichen Hunde sind aus China, die sich dann verbreitet haben, also alle Hunde sind tatsächlich darauf zurückzuführen. Okay. Ähm, übrigens ja. auch Dingos, ne? Es gibt da diese, diese Wildhunde, Dingos. Ähm, das sind auch Haushunde, das sind auch domestizierte Haushunde. Dingos habe ich noch nie was Echt? gehört? Echt? Doch, ja. sagt mir was. Und ja. die,
0: die, die dann abgehauen sind und ausgewildert Gen wurden? Oder? Ja,
2: genau, also man unterscheidet ähm, in verschiedene Stufen so des, des, des Wildseins bei Hunden. Sekunde, ich muss mal kurz mhm. gucken. Jetzt äh, ist meine Reihenfolge durcheinander, Ich muss mal eben schauen.
0: Normalwild, superwild, ultrawild. Ja, ja, so ungefähr. <lacht> Vorsicht, ich genau. Vorsicht, wir nee. haben einen ultra wilden Hund im Garten. Nein, <lacht> er ist nur super wild. Keine <lacht> Panik, hol du die kleine Flinte, er ist nur super wild. <lacht> ja, ja, so, ja, so ungefähr. So. Und nee, wenn man nur einen
1: wilden Hund in, im Garten haben macht Papa das prinzipiell mit Ärmel hochkrempeln und einfach von Hand erwürgen. ja, ja.
2: <lacht> nee, Also wenn, wenn man äh, vom Haushund spricht, ne, dann hast du halt einen Hund zu Hause oder am Hof oder ähnliches. Die, die, ähm, warte also, mal, wie sind die? Dingos ne? Dingos ja. Dingos, das ja. Sind, sind so Wildhunde. Nach, das muss ich mal nachgucken, ey. Und... Ähm, man spricht von ähm, also von Haushunden. Das sind die, die zu Hause waren. Oh, die sind wenn ja die, voll süß. Ja, aber die sind super <lacht> gefährlich. Ja, aber die, die sehen echt süß wild aus. Ja. Und die äh, und sobald ein Hund freigelassen wird, wenn ein Hund keinen Besitzer hat, also Streuner, ne, so der klassische Streuner, ähm, den nennt man, äh, die bezeichnet man als freilebende Hunde. Ähm, es gilt äh, gelten zum Beispiel auch Hunde in der ersten Generation, also wenn die Welpen. Ähm, wenn, wenn die Mutter noch, noch äh, jemandem gehört, aber die Welpen irgendwie verstoßen wurden, dann sind das freilebende Hunde. Dann gibt es verwilderte Hunde, die sind seit ähm, mehreren Generationen, das ist ein schwammiger Begriff, also seit mindestens zwei, drei Generationen ohne Besitzer. Und ab 1000 Jahren ohne Besitzer spricht man von Wildhunden. Das sind zum Beispiel Dingos. Das sind so die bekanntesten Wildhunde, die es gibt. Besitzer, Besitzer
1: also, dann einfach äh, in dem Sinne, dass sie irgendwann die leben, do, äh, domestiziert wurden. Genau, die wurden irgendwann mal domestiziert, Jaja. weil
2: alle Hunde wurden domestiziert. Also Hunde okay. sind generell eine domestizierte Art der Wölfe. Grundsätzlich. Jaja, okay. Also es gibt keine natürlich vorkommenden Hunde. Und ähm, genau, und die, die einfach schon seit mindestens 1000 Jahren frei leben, also wild leben, Bezeichnen wir mal als Wildhunde. Das sind mhm. zum Beispiel, wie gesagt, Dingos sind so die bekanntesten Vertreter der Wildhunde. Die gibt es auch einfach nicht zu Hause. Es gibt immer irgendwelche Spinner, die so hier Hunde zu Hause halten, aber, ja, ja. oder Tiere generell zu Hause halten. Aber das sind einfach Wildhunde, die kommen, glaube ich, in Afrika, wenn ich mich recht entsinne, irgendwo in der Savanne vor, mhm. glaube ich, mhm. oder Australien oder so. Auf jeden Fall da, wo es schön warm ist.
0: <lacht> <lacht> wenn du so einen im Garten hast, dann hol die Wasserspritzpistole. Ja, das, ja, ja das, das animiert ihn zum Fliehen. Auf jeden Fall. Wasser ist ein natürlicher Feind. Ne? <lacht> so <lacht> nee, wie bei nee, uns auf der Gamescom. Äh, nee, Quatsch. Ich verwechsel das, glaube ich, gerade mit Katzen, oder? Katzen Katzen züchtigt man doch mit so Wasserspritzpistolen. Nee, Hund, nee auch nicht. Hund, also, ja. Das
1: kannst, kannst du sowohl als auch machen. Aber Katzen, ja, ähm, ja wenn ich einen Tiger da drin habe, ich glaube, da hilft mir die Wasserspritzpistole nichts im Garten. Du
0: Du hast keinen
2: Tiger
1: in deiner Katze. Ne? Also ich habe keinen Tiger in meiner Katze. <lacht> also <das lacht> du kennst, dafür kennst mein Kater <lacht> aber <schlecht. lacht> ich, find das, ich
0: finde das echt... Wahnsinnig faszinierend, dass der Mensch eine Spezies wie den Wolfen, wie den Wolfen, <lacht> wie den, Wolfen, wie den, den, den Wolf, Wolf, dass eine Spezies wie den Wolfgang domestiziert konnte. Ne? Ey, dass wir eine Spezies genommen haben und die natürlich im Verlauf von, da wirst du wahrscheinlich gleich drüber sprechen, mhm. von Tobi, von Hunderttausenden, wenn nicht sogar Millionen, nee, nee Quatsch, so nicht. Lang so, tatsächlich nicht so. Echt, lange. Ja. Zu was völlig anderem umgewandelt haben. Ja. Guck dir mal einen Wolf an und stell dir vor, daneben steht ein Dalmatiner, ein Schäferhund und oder ein, Mops. Oder, ja. so ein Pik oder einer oder so, dieser ja. bescheuerten Handtaschen-Paris-Hilton-Hunde. Mit ja. Chihuahuas, ja. Ja, ja das ja, ist ein ach, die sind Wolf. blöden, blöden ja. kleinen Ratten,
2: ey. Ja. Also das ist ein Nachfahre, das ein, ein mit Absicht so gezüchteter Nachfahre des Wolfes
0: Das ist faszinierend. Wie geht das? Wie mache ich das? Ach, ähm, das ist doch
1: ganz einfach. Du bist genauso wie du eine Enttäuschung für deine Eltern bist und das auch die enttäuschenden Nachfahren der Wölfe. <lacht> ja. dann. Also das ist tatsächlich... Äh,
2: Scheinbar relativ einfach, Hunde zu züchten, ähm, also auch aus Wölfen rauszuzüchten, weil im Prinzip, also die ersten Funde, wo man Bilder gefunden hat und Knochen äh, neben Grabstätten oder in Grabstätten sogar, also wo Leute mit ihren ähm, Wölfen äh, ähm, begraben wurden, das ist so, das schwankt sehr, diese Schätzungen, wo das angefangen hat, irgendwo zwischen 15.000 und 100.000 Jahren. Ah ja. Ähm, ja, weil. Blablabla, bla, bla, da, da gibt es so Ungenauigkeiten in der Datierung und so weiter. Aber es sind mindestens 15.000 Jahre, da äh, wissen wir es ziemlich konkret, weil da sind äh, zum ersten Mal ähm, Hundeknochen in Gräbern gefunden worden. In hm. 15.000 Jahren alten Gräbern, okay. da da haben sich Besitzer mit ihren Hunden ähm, ja. äh, begraben, begraben lassen. Das zum Beispiel in Kassel ist einer der größten weltweiten ersten Funde gewesen, dass jemand da irgend so ein alter Germane von vor 15.000 ja. Jahren sich mit seinem Hund hat begraben lassen. Ja, kennt man einer. ja, Wiege der ja. Menschheit. Kassel, ja. Also da, wo heute Kassel ist. <lacht>
1: Wie wiege der Menschheit Kassel. Also die,
2: Ältest, die ältesten Funde ähm, sind angeblich so um die 40.000 Jahre alt. Ähm, das, da waren es aber noch keine Hunde, da waren es Wölfe, also wirklich ganz klassische Wölfe. Ähm, das hat man zum Beispiel in Ägypten ganz viel, du, es gibt auch ganz viele ähm, Zeichnungen, ähm, also in ägyptischen Hieroglyphen, wo Menschen mit Wölfen dargestellt werden. Mhm. Das waren aber noch keine Hunde, das waren einfach nur der erste Versuch, äh, ähm, Wölfe zu domestizieren. Ähm, Wölfe zu domestizieren ist eine relativ schwierige Angelegenheit, weil der Wolf ist nicht wirklich im Verhalten vergleichbar mit einem Mops. Nee, das ähm, geht also,
1: sorry, um mal <lacht> einen Schlag zu Folge 1 zu machen, das bei Far Cry Primal, dass sie zweimal Essen geben, Reichen, und dann <lacht> waren die das? deiner. Ich halte nicht, für realistisch. Äh, gen genau so <lacht> läuft das. Wölfe
2: <lacht> sind ja super, super scheu. Ne? Ja, Wölfe sind sagenhaft scheu. Ja. Ähm, das ist ja gerade eine Riffendebatte. vor allen Dingen
1: niemals allein. Das ist halt immer noch so ein Ding.
2: Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht so ähnlich ist wie bei Löwen. Das ist, weil ich weiß, es gibt auch bei Wölfen allein umherstreifende Männchen, mhm. die sich neue ähm, Reviere suchen und sowas. Ähm, aber Wölfe sind von Natur aus super scheu. Mhm. Ähm, außer du triffst auf einen Rudel und bist ja, dann kleiner als
1: 1,30 Meter, dann hast, dann hast du ein Problem. Dann hast du hart, hart, leicht hart verschissen. Ja. Dann, ist, dann ist die Frage, ob wild oder super wild. Ja. Ja, Aber so. man,
2: hat, man ist halt hingegangen, hat äh, Wölfe domestiziert und man muss sich diese Zucht so vorstellen, ähm, du hattest einen Wolf oder sagen wir, du hast fünf Wölfe. Einer davon war super gut darin, dein Haus zu beschützen. Der hat aus irgendwelchen Gründen ist der immer sitzen geblieben und hat geguckt und hat nur reagiert, wenn jemand reinkam. Mhm. Also Verhalten einfach nur. Ne? Das ist ja weil Bei Tieren ja genauso wie bei Menschen, da gibt es ja auch Individualismus. Manche Tiere verhalten sich anders als andere Tiere, mhm. ne? wenn es nur Nuancen sind. Und das fandest du jetzt so geil, dass dieser Wolf das gemacht hat, dass du den genommen hast und all deine Weibchen mit dem hast äh, paaren lassen. Das heißt, deine Kinder haben genetisch schon mal zumindest... Die eine stärkere Ähnlichkeit zu dem Verhalten des Vaters als auch zu einem anderen. Hinzu kommen, die Welpen lernen halt eben, also über Modelllernen das Verhalten des Vaters oder ah. der Mutter. Was bedeutet, dass die, also ne, gelernte Dinge sind ja physische mhm. äh, Synapsenverbindungen im Gehirn, die logischerweise auch genetisch weitervergeben, äh, weitergegeben werden können. Und je länger du das forcierst, desto stärker äh, trainierst du halt einen Wachhund ran. Also ein Wolf, der wirklich nichts anderes macht, als auf dein ja, also Hauf auszupassen. Wir, wir, wir wissen Haus. heute, das ja.
0: nennt man Epigenetik, dass dein, genau. dein Verhalten und dein Lebenswandel sich auf deine Gene auswirken kann. Und wenn es genau. nur, nur ganz schwach ist. Ja, mhm. Und wenn ja. du das
2: eben forcierst, weil Hunde haben ja eine deutlich krassere Reproduktionszeit äh, äh, als, als Menschen. Also mhm. die können sich ja, Wölfe sind witzigerweise übrigens auch Männchen nur einmal im Jahr fruchtbar. Das, äh, ja, echt? Das ist bei Wölfen so. Echt? Ich, kann, ja, ich total hab viel abgefahren.
1: Von, von Hunden und solchen Tieren viel zu wenige. Hunde sind immer fruchtbar. Nee, aber ich, mir ja. wird gerade äh, bewusst, wie erschreckend wenig äh, ich auch zum Beispiel halt einfach über, ja, sorry, ja. über das Tier, Tier Wolf halt einfach weiß für mich. Ja, so. das ich ich höre ja. gerade total gespannt zu, weil ich, also,
0: <lacht> weil ich das selber auch gar die von was von gehört na, Leute, dafür sind die Kack- und Sachgeschichten da, damit ihr, liebe Podcast-Hörer, was über das Rammelverhalten von bestimmten Tierspezies erfahrt. Ja, und wird super Gespräch immer am Montag im Büro. Wie ja. wir waren nee, Boah, genau, weiß, <lacht> weißt
2: du, hey, weiß, du hey, weiß, wann Wolf fruchtbar ist? Ungefähr so wie mein Mitbewohner damals. <lacht> Einmal im Jahr. Ja, und dann äh, weißt du, dann hast du halt einen Wolf. Geil, der kann zweimal im Jahr.
3: Mhm.
2: Also nimmst du den als äh, ursprüngliches Genmaterial und schon bist du relativ schnell da, dass du einen Wolf gezüchtet hast, der sich rund um die Uhr paaren kann. Mhm. Ne, der ab weil die ersten Hunde, die domestiziert oder Wölfe. Wurden domestiziert als Hüte beziehungsweise Wachhunde. Das ist so das, oder Wölfe. Das ist so der, der Klassiker. Ist ja auch heute noch der Klassiker, ne? Also, der, so, weißt du, die, die, die auf Herden aufgepasst haben, aber vor allem eben ja. zunächst erstmal auf Besitz. Also, das heißt, wenn du deinen Hof hattest, deinen, deinen steinzeitlichen Hof hattest, oder, wie nennt sich das? Spätsteinzeilen? Ja, nach der landwirtschaftlichen Revolution, als mhm. die Menschen beschlossen haben, ich baue mir jetzt einen Hof, mhm. hatten die halt Wölfe <lacht> da sitzen. Aber man muss dazu sagen, wenn, wenn ich jetzt jemanden bin, also A, erstmal ein Wildtier oder so, aber auch jemand, der denkt, ach oh, Mensch, der hat aber geiles Getreide, das hätte ich gern, wenn da so ein Wolf
1: sitzt oder ja, okay. fünf. Ja. Ja. Das ist, das ist aber auch, was dann lass du, ich das. Das ist aber auch, was du gesagt hast, das ist auch so, ähm, ich habe auch immer gelesen, bei äh, der Domestizierung ist es eigentlich nur logisch, dass die ersten Menschen das halt auch so gemacht haben, die sind nicht einfach irgendwo hingegangen den Wald, haben sich einen Wolf XY gekrallt und haben äh, den so lange festgehalten, bis er gesagt hat, wollen wir nur eine Mario Kart spielen und dann waren die Kumpels. <lacht> so, nee, sondern äh, tatsächlich, die, die ersten Domestizierungen von Tieren erfolgten ja auch einfach so, dass die, weil wie du schon sagtest, die Jungtiere lernen in der Herde von den Erwachsenen, genau. dass die Jungtiere halt äh, entwendet worden sind genau, und ja. halt auch von den Rudeln getrennt so dass die im Prinzip nur ihr einziges tierisches Sozial- und Instinktverhalten vom vorgelebten Menschen halt hey. Wölfe
2: haben übrigens auch von Natur aus eine äh, ähm, sehr schnell, äh, eine sich sehr schnell entwickelnde Bindung
0: zum Menschen. Mhm. Was einer der Gründe ist, warum man ausgerechnet Wölfe genommen hat. Ja. Ich habe ein super Beispiel für die Story, die du gerade angetriggert hast, Richard. Game of Thrones, erste Season. Ja, stimmt, die da Wölfe Schattwolf. werden voneinander da getrennt. Die, ja. Da ist die Schattenwölfin, die Mutter gestorben und die Welpen sind übrig geblieben und die Familie Stark hat diese Welpen dann mitgenommen und dadurch, dass diese Welpen, ey, ist so früher vielleicht genau so passiert, so, ja, ja, dass ja, die ja. halt die Wölfe abgeknallt haben, weil sie die als Gefahr gesehen haben und dann die sind die dort noch nicht, das ist zu lange her. Aber Mit Pfeil ja, und Bogen. Haben wir richtig,
1: richtig kräftig mit dem Schwert geworfen. <lacht>
0: Die haben halt, die haben, die sind halt da auf ihren Sleipniers, in dem, in, die sind auf ihren sleipnier porsches da in den Wald reingedübelt, brettert. Genau. Haben, und haben, nachdem sie die Rehe weggedriftet haben, haben dann sich einen Wolf geschickt, haben, gesch gesch haben, 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 haben so Schwerter auf die Wölfe geworfen.
1: <lacht> ja, und
2: deswegen auch der Big Daddy-Cheatcode bei Age of Empires. Ja. Wie war das bei bei, 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 Scary Movie 4 oder so? Das ist wie ein Krieg zwischen Menschen und Maden oder Drachen und Wölfen oder Menschen, die auf Drachen und reiten die, und mit Wölfen nach Maden oh werfen. Ja. <lacht>
0: beste Dialogzeile im in der Filmgeschichte ever ey. Und, und dann die haben die Wölfe die Wolfsdamen und Herren gekillt und dann gemerkt, oh da sind, da sind Wolfswelpen und haben es vielleicht nicht übers Herz gebracht nach denen mit Schwertern zu werfen und haben sich die Wölf die Wolfskinder dann gegrabt und die bei sich mit nach Hause genommen und nach exzessive Mario Kart spielen ähm, sind diese Wölfe dann dort in die steinzeitliche Gesellschaft integriert worden so, ja, ja, das ist so das Steinkontroller. Das wird, das wird <lacht> so
2: ähnlich gewesen sein, ja. Ja, genau, als man nicht reingepustet hat, sondern mit dem Meißel noch mal kurz reingehauen ja, ja, hat, damit das, das Spiel das wieder läuft. Das ist
1: dann noch deswegen <lacht> übrigens, liebe Leute, sind die Controller heutzutage auch aus Plastik und nicht mehr aus Stein. Denn früher beim FIFA-Zocken ist schnell passiert, dass es wirklich Tote gab. <lacht> wenn. wenn <lacht>
0: Wenn der wenn der Homo Erectus beim, Fief, <lacht> beim FIFA zocken auf, auf der auf dem FIFA 15.000 BC ja, auf dem <lacht> auf, die, auf die Nintendo Uck gehauen auf dem nicht auf die Wii. auf dem NES dem Nintendo Entertainment Stein <lacht> ähm, <lacht> Da gab's Tote, Alter.
1: Nintendo Entertainment. -Steine. Da gab's
0: Tote, Alter. Geil,
1: ey. Als es noch hieß, du musst, A, du musst A drücken, musstest du so lange drücken, bis du Schmerzen hattest und A, A gesagt hast. Du musst A hämmern. Ja. <lacht> mit so einer Keule. Ja. Ach, scheiß, er spielt
2: man, schon wieder scheiß, auf seinem NES, was sein Nintendo Entertainment-Stein. Wahrscheinlich war das so, der Homo erectus hat die unterentwickelten Homo Rassen dazu gezwungen, rot, blau, grün angemalt und <lacht> dann mit, mit, mit der Keule auf A gehauen. <lacht> ja.
0: Ja. Da gab es irgendwann die nächste Generation, der, das SNES schwerer <lacht> Nintendo Entertainment Stein. Oh nee, ey, Alter. Entertainment Stein. Ja.
1: Oh. ja komm, komm, Und, wir zurück, und da gab es noch die später dann von den Konkurrenzprodukten die Playstoneschen.
2: oder die, <lacht> die Playstoneschen. Okay, kommen wir zurück zu den Hunden. Die ältesten äh, Hunde, -Greis. also M Menschen haben es dann äh, tatsächlich. Relativ schnell geschafft, eben über solche äh, Zuchtlogiken ähm, Hunde zu erschaffen. Ne? Mhm. Das heißt, du, äh, wenn man jetzt außerhalb des Verhaltens geht, äh, wenn du eine genetische Mutation hast, wie zum Beispiel so ein Klassiker äh, Kleinwüchsigkeit, mhm. ähm, ich, ich vergesse, wie, die, wie der Fachbegriff nochmal ist, aber das ist bei Menschen auch so, dass ähm, die haben ja einen normal großen Kopf und Torso und mhm. verkürzte ähm, Gliedmaßen. Ne? Also Bekannt ist im Moment, glaube ich, ist Peter Dinglich, Von dem ist das ja auch so. Der, Thürion, ja. Genau, der, Tyrion, der hat kleine Beine, kleine Arme und einen relativ
1: ja. normalen Torso. Stimmt, so. stimmt, stimmt. Ja, ja. Das ist einfach, ja, aber ja. Und oh, du da gibt es verschiedene Peter Formen. Hat, ja, ja, okay. Ja.
0: Stimmt. Das ist nicht so, ja. als wäre der ganze Mensch kleiner, sondern ne, nur, genau. die, nur Arme und Beine sind kürzer.
2: Genau. Und ähm, das gäbe es bei Wölfen dann logischerweise auch. Daher kommen zum Beispiel so Hunderassen wie Dackel und Ähnliches. Das, ah. das ist das ist gezüchteter Kleinwuchs. Also Saus die haben einen, Sausage Dog. Oh. Ja, genau. Ja, Hotdog. Ja. Eine ziemlich üble Angelegenheit, wie ich finde, Hunde mit genetischen ja an der Stelle ja eigentlich Krankheiten. Äh, gibt, Aber da komme ich nachher
0: nochmal zu, zu, zu Qualzuchtungen. Äh, mhm. Das ist teilweise echt übel. Ja, die, 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 die Dackel wurden so viel, ich weiß, absichtlich so klein gezüchtet, ja. damit die besser in so Höhlen Fuchs- und Dachsbauten passen. Fuchs- und Dachshöhen. Ja, reinpassen, Dackel sind ne? auch... Sind äh,
1: ganz sind Jagdhunde für die Fuchs. Ja. Nicht nur diese, diese brutalen, sabbernden Bluthunde, sondern wirklich Dackel können richtig abgehen bei einer Fuchsjagd. Alles
2: für den Dackel. für den Dackel sind relativ schnell, haben unheimlich feine Sinne mhm. und sind halt eben auf, auf auf Jagd getrimmt und die Länge und, und die kurzen Beine sind dafür gedacht, dass sie in Hasen-, Fuchs- und Dachsbauten passen. Und sie sehen mega lecker aus. Das stimmt. Sie sehen aus wie eine Wurst. Mega lecker. Kommen wir zum äh, schönen Punkt, wie ich finde. Ähm, die, die Nutzung von Hunden. Was, wo Hunde zu der Zeit halt, ich will jetzt nicht über heute sprechen, äh, eher später, sondern ähm, in Nordamerika zum Beispiel, war vor der Einführung des Schafs was ja ein europäisches Ding ist. Schafe sind ja im Prinzip Nachfahren des Mufflons, was mega geiles mega <lacht> geile Begriffen finde. Das
1: ist auch im Mad Magazine war auch, äh, als glaube ich König der Löwen wieder reinkam und hat das Mad Magazine hat, hat das dann auch äh, natürlich die Story mhm. verarscht. Mufasa war dann halt auch äh, der große und einzigartige Mufflon-Kill. Ja.
2: <lacht> ja, also Mufflons sind ja so, so Urschafe. die gibt es tatsächlich auch immer noch, mhm. äh, aber nicht mehr so viel. Und weil der Wolf ein großes Problem für die Murpflanze ist, ist es auch egal. Langes Thema, will ich überhaupt nicht drüber diskutieren. Tobi, wir haben ähm, Zeit. Nee, das ist wirklich, das ist ein Fass, das will ich hier nicht aufmachen. Ja. Äh, nee, ich die ich meine, Diskussion nur, ich, über den Wolf. Ich meine
0: ich nur, meine, deine Sprechgeschwindigkeit steigt mal wieder tobi -esk. Ja, ich muss gerade äh, viele Informationen in wenig Zeit unterbringen,
2: bevor ich unterbrochen werde. Und, ähm. Was wollte ich sagen? Ah, genau. Ja. Die, ähm, also vor der Einführung des Schafs in Nordamerika, also durch die Europäer irgendwann, waren Hunde Nummer eins in Sachen ähm, Textil und äh, Nahrung. Also die Leute haben sich halt ihre Klamotten, also die, die, die amerikanischen Ureinwohner haben sich Klamotten eben aus Hunden gemacht, ähm, beziehungsweise aus Wölfen. Also je nachdem, die hatten das ja auch. Das gab es überall auf der ganzen Welt dann ja irgendwann, diese Domestizierung. Ähm, war das Klamottenlieferant Nummer eins, Hunde? bietet sich ja auch an, weil sie halt echt schnell sich reproduzieren können. Hundefälle. Hundefälle, ja. ja. Also du hast, was heutzutage echt ein Problem ist.
1: Wir reden ja gleich über Fell, ist übrigens immer noch genau. so, dass ja. man denkt, man zahlt irgendwie für einen Fuchs oder für einen Kunstfell oder Pelz und dann ist das aber eigentlich chinesischer Hund.
2: Ja, äh, Stimmt, da habe ich gleich auch nochmal äh, eine Überleitung zu.
1: Ja, wir, wir kommen noch zum Thema Pelze und äh, warum, sorry, jeder ja. meiner Meinung nach einen Knall hat, wenn er einen Pelz trägt, ey. Ja.
2: Genau, ich habe vorhin schon mal erzählt, dass ähm, eben alle so aus dem Bereich, äh, aus dem Bereich China ähm, kommen, so aus Südchina, äh, beim Fluss Yangtze. Das ist ein mhm. relativ klar definierbarer Bereich, wo die herkommen. Ähm, dass man, heute kann man so mh, durch Gentests und so weiter das relativ klar reduzieren auf 51 Wölfinnen und 13 bis 24 Wölfe. Echt? Von denen ja. alle Hunde abstammen,
0: wow. die wir kennen. Das ist total irre. Ich habe mal gelesen, dass das menschliche Genom so weit erforscht wurde, dass sich das Mensch, die menschlichen Gene auf eine Urmutter mhm. zurückführen lassen, die irgendwann mal vor ganz vielen ähm, Zehntausenden, wenn nicht sogar Hunderttausenden Jahren aus Afrika ähm, auf den europäischen Kontinent dann rübergesiedelt ist. Ja bin ich voll abgefahren. Das ist, ja,
2: aber es ist ja eigentlich logisch, ne, dass es irgendwann auf eine Person zurückführbar ist. Oder weil auf irgendwo, wenige, oder auf eine kleine Gruppe. Ja, ja aber es muss aber eine sehr kleine Gruppe sein, weil es sind ja, ähm, also so eine Evolution passiert ja eben durch genetische Mutationen, die dann weitergegeben werden mhm. und irgendwer muss der Erste gewesen sein, der die Mutation
1: hatte. Ja. Ich glaube, war das auch irgendwie mal bei unserer Post-Apokalypse-Folge? glaube, ich hatten wir doch auch zum Beispiel darüber gesprochen wie viele Menschen du brauchst, um eine Zivilisation wieder aufzubauen. Ich glaube, wir waren ja. 13 oder so. ne? Brauchst du mindestens 13 Menschen, mhm. um eine, um eine, um eine Ach, Zivilisation ja, ey, da, wieder aufzubauen, wo, wo der Genpool genug durchgemischt werden kann? Auch, ja, da gibt es die
0: unterschiedlichsten Zahlen. Ich habe auch mal was von 50 Leuten oder von 100 Leuten. Ich glaube, es kommt darauf an, wie eng du das siehst und wie tolerant du mhm. gegenüber bestimmter Erbkrankheiten bist. Es kommt halt auf den Genpool der 13 Leute an. Ne? Also ja, wenn es ja, genau. echt um die Wurst geht, ums Überleben geht, dann reichen vielleicht auch 10 Leute, um eine neue Population zu starten. Mhm. Aber wenn du halt eine wirklich genetisch gesunde Population haben willst, dann sind 10 wahrscheinlich ein bisschen wenig.
1: Ja, Wie war das? Ähm, äh, eine Freundin von uns wurde auch, äh, als sie damals bekannt gegeben hat mit einem Kumpel von uns, dass sie, dass sie jetzt zusammen sind, wurde sie auch nur begrüßt mit, das ist sehr schön, du bringst ein bisschen Farbe in den Gelpool. In den Gelpool. 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 Ähm, was ganz clever
2: war, wie ich finde, also man kam, wie gesagt, auf die Idee, da Wölfe zu domestizieren, gerade mhm. wegen des Aufpassens. Ähm, ziemlich schnell ist man dann dahinter gekommen, dass man mit Wölfen ja auch jagen gehen kann, mhm. also sie als Jagdhunde verwenden kann. Ähm, weil, und wir <lacht> Gedanken finde ich tatsächlich Ziemlich clever, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das ist so Stand der Wissenschaft. Ja, weil den musst du dafür nichts beibringen. <lacht> den nimmst du einfach nur mit. <lacht> <lacht> das finde ich tatsächlich ganz clever. Und ja gut, du musst <lacht> ihm zum Beispiel beibringen, dass er dir das erlegte Tier dann bringt. Das machen die automatisch. Die haben ja dann dieses Rudelverhalten. Also du, der ist dann also ähm, Hunde. Man geht davon aus, dass ähm, äh, Hunde äh, behandeln Menschen als Teil ihres Rudels und auch als Hunde. Die sehen dich
1: nicht als andere Rasse mhm. an. Katzen ja zum Beispiel auch. Katzen genau. behandeln dich ja auch, wenn sie dir zum Beispiel was bringen wie einen toten Vogel oder eine Maus. Behandeln sie dich ja nur wie eine. Äh, also Katzen sehen dich ja nicht als als dein Herrchen, als dein Dosenöffner, sondern als eigentlich nur eine große haarlose Katze, die nicht jagen kann. Genau. Und das tun das, tu, <lacht> ja, das, das. tun Hunde auch.
2: Also du bist du bist für einen Hund Teil des Rudels. Ja ja ja, ja, ja. Und ähm, Sonst hätte Mogli ja auch niemals überleben können unter den Wölfen ja. beim Dschungelbuch. Ja. Und ähm, das hat man halt eben ausgenutzt. Ähm, das ist praktisch überall passiert. Hirtenhunde sind relativ schnell äh, dazu gekommen, dass sie eben auf, auf Herden aufgepasst haben. Und was ich aber so geil finde, ähm, bei den Aborigines in Australien, die haben das auch gemacht. Die haben auch Wölfe bzw. Hunde eben großgezogen. Aber die haben die weder zur Jagd verwendet, noch zum Aufpassen, sondern nur, wenn es kalt war, zum Wärmen. Die mhm. haben also, wenn die jagen gegangen sind, haben die Hunde mitgenommen. Die Hunde durften nicht mitjagen. Die haben die nur nachts zum drankuscheln Echt? benutzt. Ja, oh, total abgefahren. Kissen, ja. ja genau, die haben lebendige Kissen praktisch mitgenommen. Total niedlich irgendwie. was sind da für Hunderassen rausgekommen? So äh, wahrscheinlich Australian Shepherd und solche so, so ziemlich buschige. Dingos. <lacht> Kissen, so, so lebende Kissen. Halt. Ja, kennst du das Australian Shepherd? Das Sind unheimlich schön. Ich, ich suche ihn dir mal kurz raus. Lebende Kissen, also. Ich habe, ich mal hab ja mein kluges
1: Buch dabei. Redet mhm. mal weiter über lebende Kissen. Dann suche ich dir mal eben. Ja, finde ich super gut. Aber das ist wirklich, das ist so ein, ähm, das ist auch wieder so, ja, äh, äh, das Beste aus aus den gegebenen Möglichkeiten halt irgendwie auch machen. Ne? Wenn du dich nachts warm halten musst, ey, komm, anstatt jetzt halt irgendwie, dass ich meinen Rucksack noch packe und extrem viel Zeug noch mitnehme, mhm. äh, nehme ich mir halt einfach den Hund mit, der Oh Gott, ist der flauschig. Ja, die sehr der, halt, total, der total, total, äh, der dich halt wirklich optimal halt nachts halt warm halten kann. Und ja. jeder, der schon mal einen Hund irgendwie hatte, Hunde können verdammt verschmust sein. Mhm. Und die können unglaublich. Das Schöne ist immer, das kenne ich auch von Hundebesitzern immer, weil ich persönlich bin ja gar kein Hundemensch. Wirklich nicht. Ich bin echt so eher so der Katzentyp. Ähm, aber was ich immer sehr witzig finde bei Hundemenschen, die sind ja auch meistens, wenn du bei denen bist, die furzen ja vollkommen ungeniert mhm. oder lassen einfach so einen heißen, miesen, b miesen ekligen, äh, gammeligen Schleicher und können das, können das immer auf den Hund schieben, weil Hunde ja. furzen ja auch wie, wie, wie ja. Übelmann. Ja, die Mann. Blähübe, nicht, Mann. Ja. Ey, Kumpel von mir auch, wir waren wirklich mal, wir haben bei ihm in der Stube gehockt, halt irgendwie, und der Hund hat so laut gefurzt, dass er sich selber wachgeschissen hat, ey. <lacht> alter. Was? Ja, Mann, das hab, ich, das hab ich auch schon ganz wachgeschissen. Von der deinem eigenen Furz, der hat sich selber ja. wach, wachgeschissen und dann hat er angefangen, die Luft zu beißen, weil halt ja. so, ja, stinkt halt, ne, und ja. mich greift was an. Das hat unser alter Hund auch ja. ein paar Mal gehabt. Ey, Total ein, niedlich. Also, wenn wenn nicht gerade meine Total
0: niedlich, genau. Bei Leuten im Altenheim sagst du, das geht bald zu Ende, bei Hunden, uns total niedlich, ne? Also wenn von denselben nicht gerade meine Kniescheibe hart beschlafen wird, finde ich eigentlich Hunde auch echt äh, echt toll. Also ich bin auch eher ein Hundemensch. Als ein Katzen. Katzen misstraue ich immer ein bisschen. Ich, das, das, löst, das, ich ohne, das löst jetzt eine Riesendiskussion in unserer Community zwischen Hunde- und Katzenmenschen auf. Ja, wahrscheinlich. Aber ich persönlich misstraue Katzen zutiefst. Auch wenn das so ein Klischeespruch ist. Mhm. Ich glaube, wenn Katzen die Möglichkeit dazu hätten, würden sie dich umbringen und essen. Und das ist immer so ist eine bei, vor, Hunden, die
2: Essen dich aber, wenn du stirbst und alleine irgendwo rumliegst. war das hier Hunde noch essen bei, die bei,
1: bei Tausenden? Ja, oder Hunde machen doch auch manche Besitzer. Das gibt auch Hunde, die instinktiv versuchen, wach zu machen, wenn du zum Beispiel einen Herzanfall hast. Mhm. Äh, gibt Hunde, die, wie gesagt, die versuchen, dich instinktiv wach
0: zu machen. Es gibt auch, auch andere, die die Chance nutzen, einfach deinen Kopf ficken. Ja, aber Hunde sind Rudeltiere. Denen ist diese soziale Ader inhärent genetisch einprogrammiert. Genau, ja. Und bei Katzen ist das nicht. Und wenn ich die Wahl habe, ey, ich hole mir ein Lebewesen ins Haus, was hole ich mir? So, einen, so ein komisches, arrogantes <lacht> ähm, Ganz mit, ehrlich, mit, 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 mit so Stealth-Augen ausgestattetes alienartiges artiges Flau F oder so ein so ein, so ein hechelnden Hund. <lacht> der meine Kniescheibe rammelt. Ja. Aber ganz ehrlich, du, wenn ich, wenn
1: ich wirklich in meiner Wohnung an einem Herzinfarkt verrecken sollte oder weil ich von einer hohen Teppichkante falle irgendwie, dann ist es mir eine Ehre, von meinem fetten Kater gefressen zu werden. Irgendwann wirklich, das sage ich, 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 ich wollte gerade
2: sagen, wenn ich sterbe, wenn ich äh, und alleine in der Wohnung bin und ein ziemlich trauriges Leben führe, weil ich dann alleine mit meinem Hund
1: in einer Wohnung wohne, dann ja. darf der mich gerne fressen. Das ist mir eine Ehre. Ich ja. lebe
0: in dir weiter, Waldi. Ja, das Waldi. Also
1: Hauptsache, er überlebt so lange, dass die Feuerwehr irgendwann äh, durch meinen verwiesenen Kadavergestank die Wohnung aufbricht, damit er gerettet wird. Ja. ja wirklich. Aber es so. ist ja auch richtig süß, ne? Es gibt ja ganz viele
2: Geschichten von Hunden, die eben auch an Gräbern sitzen, mhm. die du echt da wegzerren mhm. musst und so. Naja. Also, die haben eine also das glaube ich sogar bei den meisten Hunden der Fall, wenn man sie lässt. Ähm, das ist unfassbar, was, was Hunde für eine, für eine Bindung zu anderen Mitgliedern ihres Rudels halt
0: eben äh, aufbauen. Futurama, Fry's mhm. Hund, der jahrelang Stimmt, auf ihn hat gewartet. Traurig. Oh,
1: das ist die traurigste Folge von allen, ey. Ja. Da habe ich so oh, da, ja. oh, da kann ich heute noch heulen, ja. weil die so ja. schön ist. Das ist ja sein.
0: Das machen Hunde eben aufgrund eben dieser äh, besagten ja. ähm, Rudelverordnung. unsere Popkultur ist voll von, von herzerwärmenden Hundegeschichten. Ja. ja. ja.
1: ja so. aber hier zum Thema also, so Hunde und Katzenmenschen und sowas. Also prinzipiell bin ich Hunden nicht abgeneigt zum Beispiel, aber ich bin als Kind mal von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Seitdem habe ich halt auch so einen gewissen Respekt ja, vor dem Ja, obwohl weil ich auch immer sagen muss, das ist was anderes, wenn du wahrscheinlich selber, ne, weil du du selber ein Tier hast.
0: Wahrscheinlich auch ein Arschlochkind warst. Nein! Das war, ja.
1: wir sind aus dem Auto ausgestiegen auf dem Weg zum Chinesen und dieses, diese, dieser Hund kam halt angerannt und hat mir
0: ins Gesicht gebissen. Der also. war verzweifelt, der ist vor einem wütenden chinesischen Koch geflüchtet. <lacht> genau. Und hat sich
1: an dem ersten Menschen gerecht, ja. den er gesehen hat. Ja. Ihr der, wollt mich fressen. Fressen. der ist größer. Ja, ich
0: ich, ich, ich fresse dieses hässliche, haarige Kind. <lacht> Schöne, genau, Schöne weil ich damals, weil ich auch mit sechs also, schon Vollbart kenn. hatte.
2: Schöne Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Und zwar das Essen von Hunden. Ich habe ja gerade schon erzählt, das gab es ähm, bei den amerikanischen Ureinwohnern, war das von Klassiker. Ähm. Wo man das heute auch noch kennt, sind natürlich jetzt so die, 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 die Klischees, komme ich gleich zu, aber eben auch ähm, äh, Schlittenhunde, Schlittenhunde ähm, ist ja ein Begriff, ne Schlitten, die von Hunden gezogen werden, was ein, tatsächlich ein unheimlich praktisches Fortbewegungsmittel Huskies. ist, Huskies so der Klassiker, ähm, weil die ne, Hunde sind unheimlich ausdauernd, Hunde sind haben halt dieses Rudelverhalten, das heißt ähm, du kannst dich halt nachts tatsächlich zu denen legen, mit denen schlafen, dich gegenseitig wärmen ähm, sie brauchen relativ wenig Nahrung im Vergleich zu Pferden oder ähnliches, vor allem Nahrung, die es da oben gibt, nämlich Tiere also du kannst ja ein Pferd nicht mit einer Robbe füttern einen Hund schon <lacht> Ja, ja Fury, komm her. Frische Wahlklipper, ne? Gerade frisch geknüppelt, ja. du. Und Hunde gehen noch so einen Scheiß mega ab. Die gehen einfach auf alles mega. Du kannst
1: ihm ja nicht eine Robbe zu fressen geben. Boah, du schlechter, schlechter Mensch, ey. Was für ein tolles Beispiel. Ja, man hat
2: äh, gerade gra früher so bei der Entdeckung oder beziehungsweise der, der, der ähm, äh, Eroberung des Nordpols und des Südpols halt eben klar auf Schl äh, Schlittenhunde gesetzt. Mhm. Und ähm, du nimmst dann eben auch noch Ersatzhunde mit, logischerweise, falls mal einer ausfällt. Und diese Aus fallenden Hunde sind dann gegessen worden von dir und den anderen Hunden. Das und das ist, ist ein tatsächlich ziemlich cleveres System, weil Hunde machen das. Also wenn jemand stirbt äh, im Rudel, wird dieses Tier gefressen. Äh, nicht grundsätzlich,
0: aber das gibt's. Also Kannibalismus unter Hunden ist, ist ein Ding, aber es ist ja bei den meisten Tieren ein Ding. Ich habe mal gelesen, dass bis zu 80 Prozent aller Tierspezies, die wir kennen, ja. in, aus, in, in bestimmten Fällen Kannibalismus betreiben. Also ja, ist ja, auch sinnvoll. Zum Beispiel, die fressen ja.
1: ihre Jungtiere, wenn die irgendwie mit ja. denen irgendwas sein sollte. Also
0: besonders unter schwierigen äh, Umweltbedingungen ist Kannibalismus ja. halt wirklich ein Ding. Ja.
1: Ich finde das auch so geil. Es gibt auch von Peter gibt's auch so ein schönes Plakat, ähm, wo du verschiedene Tiere drauf hast. So Rinder, Schweine, Schafe, äh, Hund, Katze, Pferd und dann irgendwie noch so Hasen und Meerschweinchen und was auch immer. Und da drunter stand halt irgendwie so, where do you draw the line? Also wo ziehst du die Linie? Mhm. Was du jetzt isst und was nicht? Und irgendeiner hat das dann wirklich mit einem Graffiti so in drei Kategorien unterteilt und hat bei dem einen drüber geschrieben Regular, also halt wenn alles okay ist. Dann die nächsten drei, das waren so äh, äh, Nahrungsknappheit und die letzten drei waren so Post Apokalyptische Zustände. Das waren so Hunde, Katzen, Pferde, alles, was äh. es irgendwie noch gab. Aber ja, Pferde zum Beispiel habe ich in meinem Leben schon tausendmal gegessen und das schmeckt und super. Pferdewurst habe ich auch schon mal gegessen, ja. ja. Die war auch nicht schlecht. So ein Rossbraten,
2: so einen guten rheinländischen Sauerbraten aus Pferd. Mega. Ja, nee, ja, ja liebe,
1: mal, liebe hab...
0: Veganer, probiert das mal. Ja.
1: Ja. Ich bin auch veganer, ich esse das trotzdem auch mal. Dann bist du kein guter Veganer. Nee, da bin ich halt kein Vollwert. Ich ernähre mich ja immer nur so, äh, vegan, so aber ab und, und zu, zu kriege ich auch mal Bock ab, auf ein Stück Fleisch. Ab und zu aber, aber Bock auf so ein ordentliches Pferd.
2: Da gehe ich auch in die Rossschlachterei. Ja, hier in der Ostern da
1: rein, ich Rudi, ich hätte jetzt
0: gerne Pimmel, aber richtig vom Rost, du. Oh. Ja, ja. Irgendwas mit Fleisch dran. Teilzeit vegan ist besser als gar nicht vegan. Hm. Ja, das stimmt.
1: Naja, unter der Woche halt, ne? Dann am, okay. Wochenende gönnt man am, am Wochenende Am Wochenende gönnt man sich dann halt. Ja. Gönnt man sich dann halt halt mal. Ne, weiß ich nicht, sorry, ich bin. Ich, ich kann auf, ich will selber auch auf Fleisch halt auch nicht komplett verzichten, hm. weil komplett vegan, ich glaube, da würde ich irgendwann. Könnte ich auch nicht. Da wäre ich irgendwann, da wäre ich irgendwann irre, aber ansonsten so fünf, sechs Tage die Woche heißt für mich wirklich knallhart auch vegan.
0: Mindestens einmal die Woche brauche ich auch meine ordentliche Fury Salami. Hm. Brauche ich auch meine okay. ordentliche Pferde-Lasagne. Oh ja. My Lidl Pony. Hm. Hm. So, hm. ähm. Ich habe ein
1: Haus, ein gutes Haus, ein Pferd. Wo ist mein Pferdchen? Essen ist fertig. <lacht>
2: ähm, Nochmal so eine Funktion von Hunden, wofür man Hunde so verwendet, abgesehen äh, von toten Welpen zu Mänteln. Ähm, wir kennen so diese Klassiker-Blindenhunde, Gehör... Äh, also das gibt es übrigens auch für gehörgeschädigte Menschen als Signalhunde. Die werden Signalhunde bezeichnet. <lacht> Ganz, ein Hörhund? Geil! Ja, ja. also der, der Hund, äh, die bellen ja unheimlich laut und je nachdem, was für ein Hund du hast, das hörst du halt, selbst wenn du... Äh, Probleme mit dem Hören hast... also ich rede jetzt nicht von komplett taub... Ne? dann hörst du dir auch keinen Hund... aber oder eben die in der Lage sind... dich dann halt eben anzustupsen bei Gefahr und ähnliches... Ne? also es mhm. gibt es eben ja. in beide Richtungen... Therapiehunde, Rettungshunde, besagte Schlittenhunde... und ähm, all diese Funktionen... oder beziehungsweise all diese Ideen... auf die man kam, wofür man Hunde verwenden konnte... oder kann... Äh, die sind relativ alt, die meisten... und dafür wurden dann halt auch wieder... neue Rassen gezüchtet... Ne? also dann hast du eben bestimmte Verhaltensmuster genommen... Und die dann halt weiter poppen lassen, bis da halt eben besagte Hunde bei rauskommen.
1: Du hast eine Sorte vergessen, die John Wick'schen Rachehunde. <lacht> genau, der John Wick'sche Rachehund. Mhm. St stirbt zuweilen, damit dann die Racheauftrag ausgefüllt ja. werden
2: kann. Ja. Was, was ich richtig bescheuert finde, ähm, sind so, dieser Pelz kommen wir ja nachher noch zu, aber auch äh, Hunde wurden natürlich auch, wie sich das gehört, oder wurden und werden als Arzneimittel als verwendet. Als was? Als Neimittel, denn im Mittelalter ähm, galt Hundefett ähm, als äh, ähm, schmerzlindernd bei Gelenkerkrankungen und bei Atemwegsproblemen, dass man dann halt Hundefett getrunken hat. Hm. Das Mittelalter. Und ähm, in Asien, Überraschung, ähm, aber auch in, im europäischen Mittelalter, aber in Asien gibt es das immer noch, ähm, Werden äh, wird Knochenasche von Hunden zur, ähm, zum Blutfluss Stopp verwendet, also als sogenannte ähm, Hämostatika. Also ne, so, so um, ähm, als Blutverdicker, wenn du so willst. Okay. Und das macht man nur, weil eigentlich macht man das mit, mit äh, Asche aus
1: Elfenbeinen, aber das ist so teuer. Hey mhm. mhm. <lacht> ja. so, Leute, ey. Idioten, ne? ja. Wird das oral aufgenommen? Ey. Äh, nee, nee, das, das, wird aufgestrichen. Wird, das klingt, ich sagen, das klingt ja. als würde es auf, auf eine Wunde oder sowas. Genau, ja, das klingt wie so ein Ersatz für ein Gerinnungsmittel irgendwie. Ja, halt. genau,
2: ja mhm. genau, genau genau, das ist der Gedanke dahinter. Asche bindet ja auch Wasser, also muss wichtige und, und magisch starke Asche auch Blut binden. Mhm. Okay.
1: Also streuen die sich dann halt äh, tote naja, Elefanten ja. oder Hunde auf die Wunden. Gott, ich finde es immer so geil, weißt du, hier in Europa landet immer dieser ganze China-Schrott. Ich frage mich, ob in China auch immer das Gegenprodukt so Europaschrott gibt, dass wir hier irgendwie äh, gekko schwänze an die verkaufen als Potenzmittel oder sowas. Oder <lacht> ja,
2: unsere Fernsehsendung wie German's next Topmodel. Ja. <lacht> ähm, ich will jetzt mal kurz über Qualzuchten sprechen. Oh, ähm, das ist spannend. Ja. Oh, ja. Ähm, Qualzuchten, es gibt relativ viele Hunderassen, ähm, die man als Qualzuchten bezeichnet. Ich glaube, die weit verbreiteste und bekannteste ist der Mops. W mal, mal ganz kurz nochmal, Tobi, was genau bedeutet dieser Begriff Qualzucht? Qualzuchte ähm, oder Qualzüchte sind ähm, Tiere, die durch ihr, also durch die Züchtung zu dem Lebewesen Mhm. Äh, oder die zu dem Lebewesen geführt hat, was wir da vorne sehen, ähm, ähm, unter Deformierungen leiden, die eben zu Schmerzen, zu Tod, zu Krankheiten, zu Atemproblemen, zu Geburtsproblemen ja. und so weiter führen. Ähm, wo dann so ganz viele Rasseverbände, wie zum Beispiel Möps und Mopsen, Mopse, ähm, das ist so der Klassiker, das ist so der Rockstar unter <lacht> den deformierten Hunden. Möpse. Er hat Möpse gesagt, er hat Möpse die, Möpse <lacht> ähm, wurde dann, Möpse so die ganzen, dann die ganzen äh, Rasseverbände halt sagen, so, ja, das ist überhaupt gar kein Problem, wenn ihr äh, Hund grunzt und schnarcht. Das ist, das ist ganz normal bei dieser Rasse, das ist sogenannt rassetypisch. Äh, das können sie einfach überhören. Ja. Wo, wo jedem Tierarzt schlecht wird, ja. weil das Ding ist, ähm, Schnarchen, also bei Hunden wie bei Menschen, kommt daher, dass du Atemprobleme hast. Mhm. Und wenn du den ganzen Tag durch die Leben durch die Gegend läufst und immer schnarchen musst, also im wachen Zustand rumlaufend, oder ähm, was ich beim äh, Mopsen, Mopsen, Möpsen, wie auch immer, äh, auch schon oft gesehen habe, ist, wenn die, äh, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn die so einen kurzen Anfall kriegen, so mhm. was ja. und, oder, oh, ist das süß. Und, nein, die haben durch die Zurückzüchtung der langen Schnauze, mhm. Also die haben die so gezüchtet, dass die halt so über die Generation zurückgingen, damit die so ein bisschen babyartig aussehen. Das ist ja. der Gedanke. Dass der, der dass
1: der Gesicht das Gesicht hatte, die haben ja so einen Knochenquerschnitt gezeigt. Das genau, sieht ja. wirklich aus wie in der Mitte, da wo das Nasenbein sein sollte, ja. als wäre es als einmal eingedrückt. Genau. So, ey. Das
2: Problem ist nur, dieses ganze Gesabber, was hinter, dem, äh, hinter der Schnauze stand, das ist halt noch da. Ja. Also das Gaumensegel, die Atemwege, die sind genauso groß wie vorher. Alles gestaucht. Nur ohne Platz. Mhm. Das heißt, ähm, die haben ein Gaumensegel, das für eine Schnauze von fast 30 cm bei Wölfen ausgelegt ist, ähm, ist noch da, aber ohne diesen Platz. Das heißt, das blockiert einfach die Atemwege. Mhm. Das hängt einfach über Strange. der Luftröhre. Oh. Und deswegen schnarchen mhm. und, und schnauben diese Tiere. Alter, das also ist nicht cool. Das, nee, ist, das ist
0: Folter. Dieses Tier leidet ununterbrochen. Oh, also der, Das ja. ist echt krass, Also weil der Mensch hat da die Evolution dieser Spezies aktiv verändert. Mhm. Also wir haben die, die natürliche Selektion ja da fast vollkommen rausgenommen. Ja, diese Rasse gäbe es ja sonst gar nee, nicht. Ja, Absolut also, so, ja. Die Natur züchtet ja nicht einen kompletten, einen Totalausfall. Ja, und ja, die, ja. Und, und also wir, wir Menschen haben die natürliche Selektion da rausgenommen und unsere eigene, ähm, von unseren Zielen geprägte ja. äh, Evolution und Selektion eingeführt. Also, hey, ich will einen Hund, der aussieht wie ein Baby. Ja. Und das sind eben
2: äh, Mopse, Möpse, wie auch immer, und äh, französische Bulldoggen, bei mhm. denen ist das genau das äh, 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 gleiche. Ja, die mhm. haben genau das gleiche Problem. Ah, scheiße. Ähm das ist also, die, die sind auch genau aus dem gleichen Grund so gezüchtet worden, wie sie aussehen, ah. damit die so babyartig aussehen. Ah, okay. Oh. Und ähm, die können genauso wenig, wir haben ähm, ein Arbeitskollege von mir hat eine französische Bulldogge, die oder französische Dogge? nee Bulldogge, ne? Die, die kleinen Viecher. Ja, Alter. ja, mit diesen die riesen kleinen, Ohren. Die kleinen, süßen, mit den großen Ohren, ja. Genau. Ähm, der Norbert, heißt der Hund, ähm, der hat das ständig, der hat ständig diese Anfälle, weil der einfach nicht atmen kann, weil dieses Gaumensegel das blockiert. Mhm. Ein anderer Arbeitskollege von mir, der Lukas, der hat einen äh, Mops, der hat ihm das wegoperieren lassen, weil das das ist die einzige Möglichkeit, um den Hund normal atmen zu lassen, ist dem das wegzuschneiden. Ja. Oh also es ist total ey. abgefahren. Das ist doch ähm. einfach, ich weiß noch,
1: meine Ja, Mutter aber hat, wer hat es erfunden? Mein, der Mensch. Meine der Mutter Mensch, hat ja. mir mal so eine Horrorgeschichte erzählt. Eine Freundin oder eine ehemalige Arbeitskollegin von ihr, die hatte auch äh, einen relativ alten Mobs dann halt doch schon. Und weil der halt auch durch dieses Geschnarche, Unterdruck mhm. im Kopf, halt, durch, durch, durch den Schädelknochen, halt so ein Unter Unterdruck halt auch irgendwie entstanden. Und die meinten halt, so, der hat halt nur noch ein Auge. Ja, warum? Weil das andere halt einfach mal irgendwann bei so einem Anfall halt einfach rausgeploppt ist. Echt? Ja. Ja. Da gibt's Vom echt Schädel wirklich wirklich Unterdruck ne? ist rausgeschossen worden ein Auge halt einfach, so das arme Tier, ey. Und ich
2: finde den Fall, also das mit dem Atemweg, das ist eine grausame Sache. Ich, ich finde, da gibt es sogar noch gruseligere Geschichten. Mm. Ähm, zum Beispiel, kennt ihr diese Krankheit äh, oder diese, diesen diese Genfehler Gen Spina B. Ja, das natürlich. So, so setze ich mich jeden Tag mit auseinander. Erzähl mir bitte nichts mehr darüber. Nee, nee, das ist so, das ist so eine Krankheit, das ist eine Fehlbildung des Rückenmarks. Mhm. Ähm, bei Menschen ähm, äußert sich das manchmal so, dass die Wirbelsäule so hinten rausguckt und so. Das ist eine ganz fiese, okay. fiese genetische Fehlbildung. Sagt mir nichts, aber Sagt, okay, ähm, mir da, sieht, nichts. da sieht man so hinten den, den, äh, die Wirbelsäule, die so rausguckt. Das okay. ist eine ganz fiese Sache. So beim Steißbein oder weiter oben? Je nachdem, wie stark das ist, kann das auch oben anfangen. Aber meistens ist so unten der Steißbein, das wächst dann so hinten raus. Ha! Mega eklig, super ja. fies. Krass. Ähm, es gibt verschiedene Hunde, Rassen äh, unter dem Titel Richback, also da gibt es mehrere von, so und so Richback, so und so Richback, so so Rich ähm, die sind da mit dieser Krankheit gezielt gezüchtet worden, mm. ähm, weil die dann so einen gewissen Look haben. Ja, 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 ja. geil, aber das Problem ist, dass äh, ähm, durch diese Krankheit halt eben, zu, äh, dass diese Krankheit zur Folge hat, dass ähm, Knochenmarkschädigungen, sprich äh, äh, Nervensystemschädigungen, äh, Organfehlfunktionen, diesen ganzen Scheiß, ne, der halt damit ja, ja. äh, zusammenhängt, wenn dein Knochenmark im Arsch ist. Mhm. Ähm, ist ja strange. Ja, aber die Wände, das ist so, so eine eingetragene, das ist so ein typischer ähm, äh, Londoner High
0: Society ähm, äh, Schönheits... Ja genau. Die haben Hunde, ja, Hunde ja. muss du immer googeln, die, die Hunde sehen eigentlich insgesamt recht schön aus, aber haben hinten wenn man die von hinten sieht, es sieht aus, als ob die so einen Pimmel mhm. tätowiert haben. Auf, so die Umrisse von einem Pimmel hinten auf dem ähm, Rücken haben. Das
1: ist eine das ist eine, ist eine Rückenmarksvielbildung oder was? Genau. Ja. Krass. Strange. Und ähm, Aber halt gezüchtet, weil die sind schön.
2: Das ist mhm. so dieses Lon äh, äh, alte Londoner High Society Hundeshow-Tiere mhm. ähm, sind das. Oh, also nee. diese Kennel Club-Tiere. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ähm, was ist ey. zum Beispiel äh, ähm, ja, und und noch so zwei so Klischeehunde, die ja viele haben, sind Bulldoggen. Bei denen ist der Kopf so groß gezüchtet, dass es <lacht> tatsächlich als normal gilt, dass die nicht geboren werden können. Die Was? müssen mit dem Kaiserschnitt zur Welt gebracht Ach, werden. echt? Die, 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 also echt? das ist normal, das ist rassetypisch. Dass man bei denen den Bauch aufschneiden muss, weil die Kinder nicht natürlich geboren werden können, weil oh. der Kopf zu groß ist. Oh. Alle sitzen.
0: Wenn ihr das, liebe Hörer, wenn ihr das hier sehen könntet, wir sitzen gerade alle um den Tisch rum <lacht> und, und geben gleichzeitig in unsere Tablets und Smartphones google bildersuche Bulldoggenwelpen welpen <lacht> ein. Ja. Die sehen auch. Also, ja, die sieht schon echt lustig aus. Die sehen schon witzig aus, Alter. Ja. Aber das,
2: der Preis dafür ist halt, dass sie ihre Kinder nicht zur Welt bringen können. Ähm, mhm. Und dementsprechend, wenn du nicht dabei bist, wenn die äh, äh, Geburt eingesetzt wird, verrecken die halt auch. Ne? Mhm. Ja, also das klar. ist ja auch so ein Ding. Ähm, dann hast du es bei Boxern zum Beispiel, dass sie ständig an Herzproblemen und an Krebs leiden. Ähm, du hast Schäferhunde, so deutsche Schäferhunde, die haben ein ganz furchtbares Hüftleiden, weil die so rückentwickelte ähm, Beckenknochen hinten haben. Echt? Ja, Echt? Damit, die, damit die diese geschwungene Form haben, haben die so ein ganz verkümmertes Becken hinten, was dazu führt, dass die über die Jahre grundsätzlich
1: Beckenprobleme haben. Dackel kriegen.
0: sollen ja auch immer Rückenprobleme haben. Klar, ne? ja, weil
1: die so durchhängen die ganze Zeit. Ja. Ähm, weiß ich, krassen... Das ist halt aber auch so, wie viele, das finde ich immer auch so die, die geiz ich dachte mal früher, das wäre eine Ausrede auf der Arbeit oder so, ne? jemand früher gehen muss, weil eine äh, Katze hat, die ein Diabetes erkrankt ist. Aber ja, also Trockenfutter äh, ist halt auch so, also löst halt bei einigen Katzen irgendwann zum Beispiel halt auch Diabetes halt einfach mal ja, aus, klar. weil die überzuckert den ganzen Tag. Ja. Ja.
2: Ähm, was ich einen krassen Fall fand, das ist jetzt auch der letzte, den ich so erzählen will, ähm, ist der äh, Cavalier King Charles Spaniel. Spaniel. Also Cocker Spa Co 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 Spaniel? So ähm, oder? Ja, also, ja, also auch ein Spaniel. Ein äh, Cocker Spaniel ist eine Rasse und eben dieser Cavalier King Charles Spaniel, ähm, der ist halt der hat so eine gewisse Kopfform die die Leute schön finden mhm. die ist allerdings so beschissen gezüchtet dass der hintere Teil des Kopfs also der Schädel des hinteren Teils zu klein ist für das Gehirn was da drin steckt mhm. weswegen bei den Tieren permanent das Gehirn zusammengedrückt wird vom Knochen Was? der Schädel ist zu klein für das
0: Gehirn die was sehen noch so ein bisschen aus als könnten die auch nicht mal gerade aussehen Das ist also auch die so sehen ein bisschen dusselig ja, aus genau, genau. googelt das mal cavalier king charles spaniel das ist so, das, das ist auch so ein typischer Paris Hilton It-Girl-Hund. Genau, ne? ja, das ist auch so ein Hund, den du in deiner Handtasche mit dir rumträgst. Ja. Und
2: die sind von Natur aus, äh, ähm, ich sag mal, sehr anfällig für geistige Behinderungen, weil deren Gehirn einfach permanent zusammengequetscht wird. Die Ach. müssen auch pausenlos Kopfschmerzen haben. Abgefahren. Ja. Also wirklich pausenlos. Ne? Stell dir mal vor, du hast. Wir, wir kennen das ja auch bei Menschen, wenn jemand eine, eine Kopfverletzung hat, wenn das Gehirn anschwillt. Oder auch wenn du eine... Ähm, zu hohes ja. Fieber, als wenn das Gehirn anschwillt, diese Kopfschmerzen, mhm. die du da bekommst, das haben die Tiere ununterbrochen.
0: Oh.
1: Ja. ja, das ist, ja, ist dauerhafte Migräne wahrscheinlich. Ja. Fall, ja, dann, da
0: verlierst du den Verstand. Ja, das kenne ich. Hund mein, und Mensch. mein Gehirn schwillt auch ständig an, aber aufgrund <lacht> des gigantischen Intellekts, immer wenn ich was gelernt habe, oh, es tut mein Hirn aber weh. Es
2: gibt auch so eine Sache, ähm, <lacht> die, ich, die, ich, die ich anmerken wollte zum Thema äh, ähm, Zucht, ist... Ich bin echt kein Fan von diesen Züchtervereinen, die es so gibt. Da gibt es ja eine ganze Menge von. Die haben dann auch so Vereinigungen, Lobby und so weiter. Eben, Das sind die, die Dinge, solche Dinge als rassetypisch bezeichnen. Ah, ja. ähm, es ist halt so bei auch so eine eingetragene Mafia. Dann wieder ja, wirklich. Ja. Ähm, und ja, um einen Hund reinrassig zu halten und damit dein Schäferhund genauso aussieht, wie äh. du ihn gerne hättest, ähm, ist schon eine Menge Arbeit. Du musst halt immer den richtigen ja, Rüden ja. haben mit mhm. immer der, der richtigen Hündin, die dann äh, immer die richtigen Kinder zeugen. Ist dies Was eine bedeutet... Rüde? Wenn du ähm, Kinder hast, also Welpen hast, die nicht so aussehen und wir reden jetzt zum Teil von Farbe, wenn die Fellfarbe anders ist. Also ich hatte dann werden die weggekeult. Ja, oh. die werden dann umgebracht. Ähm, mittlerweile ist das ähm, seit so einer Doku von... 2008 ist das nicht mehr der Fall. Mhm. Ähm, da haben also 2008, das muss man sich überlegen. Das war bis 2008 noch absolut Gang und Gäbe, ne? dass man die Welpen dann einfach umgebracht hat. Echt? Also Weiß. Euthanasie bei Welpen war Klassiker. Alter. Mittlerweile macht man es nicht mehr so oft. Man kastriert die dann halt, mhm. damit sie ja, ja, sich ja. nicht fortpflanzen können. Na, also du sitzt, ey Leute. Das ja also wir reden okay. ja zum Teil von Fellfarben, ne? dass wenn zum Beispiel ähm, Leonberger, was ich unheimlich schöne Hunde finde, google mal Leonberger. Ja, <lacht> ja auf jeden das Fall muss sich halt Tiere. einfach, ich
1: kenne mich dafür für Hunde. Ja. Für mich ist das immer einfach nur, ich finde das immer geil, wenn Hundebesitzer sich immer unterhalten, was ist denn das? Ja, ein Hund. <lacht> das ist halt ein Hund, Mann. Ja, das geht mir so bei Katzen. Le was? Leon Leonberger? Leonberger,
2: Leonberger? Leonberger. Das sind so, das sind so Auszüchtungen von... Ähm, unter anderem, diesen diesen Neufundländern.
1: Ja, Teddy. Ja, nee, sind, eindeutig, das sind vier äh, beinahe ja. Teddybären. Die sind
2: wirklich, Alter, ja, das sind ja halbe Kälber, die ey. Die sind riesig und die sind Boah. voll geil. Das sind richtig schöne Hunde. Und ähm, Aber bei denen, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie das da bei Euthanasie aussieht, wahrscheinlich genauso bei diesen Vereinen, hm. aber bei denen weiß ich zum Beispiel, dass ein ähm, reinrassiger ähm, Wettbewerbsfähiger, und ihr seht diese Tiere, die sind wettbewerbsfähig von ihrer Optik, ja. ähm, die müssen, äh, die dürfen nur einen gewissen Nuancenspektrum von Braun in ihrem Fell haben, hm. sonst darfst du die dafür gar nicht verwenden, dann darfst du ja. die gar nicht äh, so offiziell als, als Leonberger ähm, bei diesen ähm, äh, Wettbewerben anmelden das heißt, die Welpen werden dann wahrscheinlich auch umgebracht wenn das so ein ja. Braunton zu hoch ist oh, du Lieser, und so ein Scheiß ne? also das ist dann halt wieder, da schwinge ich jetzt gerne mal die große Fickt-euch-Keule da draußen, ja, ja, also jeder der meint, dass ein Hund so rein rassisch sein muss dass man die Welpen kastriert oder umbringt weil die nicht genau so
0: aussehen wie das Bilderbuch das vorschreibt dann, ganz ehrlich, gehört ihr kastriert. Ja, von der ja, so nicht cool. Es werden, halt, es werden halt aber auch natürlich ganz viele Haushunde kastriert, weil die da kann man auch drüber diskutieren, ob das eigentlich okay ist, aber es, man kann halt auch verstehen, dass die Besitzer nicht wollen, dass die Hunde die ganze Nachbarschaft begatten. Ja, das, ja klar klar ja und die benehmen ne? sich dann ja auch. Ähm, ja aber das, bei ist ja, das, ist das, das ist ja ein Teil das, ein das ist ja nicht das Problem das ist
1: ja nicht das primäre Ziel
0: die die Kastrin ja nicht
1: ja, nicht nur damit die sich nicht fortpflanzen, weil oh die arme arme Nachbarschaft nee, sondern halt einfach so du sollst dich nicht fortpflanzen. Ich, ne, so, es das, hat
0: ja auch ganz oft den Grund, dass die sich ja. einfach dass die dann ruhiger sind, dass die genau. weniger Testosteron haben und nicht so viel randalieren ne ja also mhm. ich äh, wir hatten damals einen ähm, das ja, war, Fred, wird
1: Zeit <lacht> das
2: war so eine Landstraßenmischung, der Spike, äh, der war so im Großteil ähm, äh, äh, Dalmatiner, Dogge und, ähm, wie heißen die, Rottweiler, also ein Riesenbiest und ähm, der war nicht kastriert und der hat uns ganz schön auf Trab gehalten, also mhm. aber richtig auf Trab gehalten, also nicht kastrierte Rüden, gerade in der Größe und in dieser Rassenkombination, Junge. Also ja, ja. der hat also der hat nicht gebissen oder so, ne? das, das war jetzt nicht das Ding, aber der hat einem echt auf Trab gehalten. Der ja. brauchte halt auch
1: Bewegung, der brauchte Action, der ließ dich auch einfach nicht in Ruhe. Auch Beispiel die Simpsons halt wieder, wo Knecht Ruprecht so mega rattig ist und, und Bart und Lisa ihn dann halt mal eine Runde scheuchen und, und, und müde machen wollen und damit mit Ball hin und früh anfangen und abends der Hund immer noch nicht ja, ja, erschöpft. Genau. Das einfach, weil er ja. blaue Eier hat. Ja, ja genau so ja. musst du ja. dir das vorstellen. Ja. Ja, das ist schon ja, krass. Ja, ja, ja. ja, ist auch furchtbar. Aber wie wir schon auch bei der Live-Show hatten, so äh, Sex hilft halt auch bei Panikattacken und Schlafstörungen. Ja. Ne? So, kannst du einfach <lacht>
2: ich habe ich hab mal ähm, versucht, äh, oder ich wollte mal herausfinden, ähm, Rottweiler sind ja so ein Thema in der, in der Medienkultur, weil die halt eben, die haben ein extrem starkes Rudelverhalten, ähm, was bedeutet, dass jeder, der nicht zum Rudel gehört, für die eine Gefahr ist. Was, was ein, ein dazu, Todfeind. Ja. Genau, was dazu führt, dass ähm, es bei schlecht erzogenen Rottweilern immer wieder das Problem gibt, dass die Leute beißen. Ja. Und wenn die Leute beißen, das sind also Rottweiler sind echt die haben echt richtig Kraft und die haben richtig krassen Kiefer. Ähm, da wollte ich mal raus, und die sind vor allem super klug. Also das, die wissen auch, was sie da tun. Das sind ja auch. Also mhm. und, das sind ja auch Kampfhunde, ne? Äh, nee, ich glaube nicht. Aber die sind, du musst, die brauchen aber einen Maulkorb. Ah, okay. Und Krass, ähm, ey. ist aber auch zurecht, weil wenn die zubeißen, dann hast du echt ein Problem. Mhm. Ähm, aber, weil, sorry, aber es gibt eine Menge Idioten unter Hundehaltern, die, die sich dann einen Rottweiler holen, weil der eine schöne braun-schwarze Färbung hat ja. und haben keine Ahnung, was sie sich da für ein Tier ins Haus geholt haben. Ja. Also, Hunde sind nie das Problem, die Halter sind halt das Problem. Ja. Und ähm, ich wollte mal herausfinden, wer kommt denn auf die Idee, ein, 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 eine solche Kampfbestie zu züchten, die dann auch noch so wahnsinnig intelligent ist. Mhm. Und hab dann rausgefunden, die hat man zur, ähm, die haben Schlachter damals gezüchtet, um Rinder von der Weide ins Schlachthaus zu transportieren. Also die konnten praktisch im Alleingang so eine Rinderherde durch die Stadt Ach, scheuchen. Und deswegen mussten die so stark sein, um die Rinder in den äh, Zaun halten zu können. Also ja. die können ausgewachsene Rinder im Zaun halten. Züchtet ja. züchtet man denn und sowas? Und die sind so clever, ihr ja, halt clevere und starke Hunde miteinander vermischen. Wahnsinn. Und Esker, äh, die sind halt, mussten so clever sein, um halt durch die engen Straßen im Mittelalter diese Tiere dadurch losen mhm. zu können. Mhm. Und zack, baust du praktisch
0: Kampfmaschine. Den, den eine Kampfmaschine. Den Xen Xenomorph so, ja. des Hochmittelalters. Ja, ja. Geiler Scheiße. Ja. Ich bin übrigens ein riesen fan Ich finde die echt? sagenhaft niedlich. Jetzt muss auch ich nochmal nachgucken, cool.
1: wie, auch, wie die aussehen. Manch, komme, das es auch sind auch so braun-schwarze
2: bullige ja, Tiere, relativ groß. Aber man muss sich, äh, nicht. Äh, ja schwarze
0: bullige Tiere. Mein Meerschweinchen auf Ecstasy sieht auch so aus, Mann. <lacht> aber man muss sich, wenn man so einen Hund hat, halt der Verantwortung bewusst sein, dass man da eine äh, Kampfmaschine, und das meine ich überhaupt nicht abwertend, äh, sich ins Haus geholt hat.
1: Ah, okay, ja. alles klar. Also ich finde, das klar. sind
0: unheimlich schöne Tiere, vor allem dieses Rudelverhalten von aber denen ist bei, aber, unheimlich aber, süß. Also, aber, also bei, ich sag mal, bei einer in Anführungszeichen guten und cleveren Haltung sind die ungefährlich? Sind die ungefährlich? Ja, total. Ja. Also, die rennen jetzt von, nicht von Natur aus nein. auch rum und beißen auf Spielplätzen irgendwelche Kinder. Sein? Aber, die sind, aber ja, die sind ja nicht mit einem Killerinstinkt einfach nur gesehen dass, nicht, dass die ja. halt
1: irgendwie wild halt irgendwie die Leute zerbeißen. So, so, wie, so wie, ja, wie Tobi auch schon gesagt hat, so, wenn du, sorry, wenn ein wenn Kind auch beschissen behandelt wird, kannst du schon mal ganz gut davon ausgehen, dass es äh, in seinem späteren Leben halt auch irgendwie so sympathische Züge halt irgendwie annimmt. Genau, ja. Und dasselbe gilt auch für ein, für ein Tier. Wenn dir genau. der halt immer wieder getriezt, gescheucht, äh, weiß ich nicht, schlecht behandelt wird und was auch immer, Ignoriert dann die ist auch dann, nicht, dann entwickeln die auch wirklich, äh, gibt es auch so Studien, dass Tiere wirklich auf ihre Halter ja auch einen Hass entwickeln können. Mhm. Es gibt Kuhherden halt wirklich, die in so, in so Zuchtstellen halt einfach wirklich gehalten wurden, die angefangen haben äh, gegen ihren äh, Besitzer, kann man das so sagen, ihren Wirt, ihren Bauern, ja. was auch immer, ja. angefangen haben, den halt systematisch äh, rebelliert haben gegen den. Da ist auf seiner Farm, ist halt wirklich Animal Farm halt plötzlich passiert. Die Kühe ja. haben den angegriffen. Ja hier, ähm, Und eine äh, Kuh, wenn eine Kuh auf dich zugaloppiert kommt, Alter, da, da du rennen, rennt, ja. da rennt aber über Stock und Stein. Ja. Das ist mir übrigens auch schon mal passiert, bin ich voll dem Elektrozaun auch. gerannt. Ja das war nicht witzig Was? ja es war richtig es war richtig richtig dumm ähm er leg dich nicht mit Kühen an, Alter. Nee, ja. vor allem, ich war wirklich ich war auf dieser blöden Kuhheide da, ich war nur pinkeln und plötzlich hat mich die eine Kuh halt irgendwie als Gefahr gesehen und plötzlich bin ich mit halb runtergelassener Hose, bin ich da über, den, über das Schafott gerannt, habe mir noch geschafft, die Buchse hochzuziehen, habe meine Hose ausgezogen, weil ich die mal hochgekriegt habe und bin aber gesprintet wie ein Tier
2: vor dieser verdammten Kuh weg. Abgesehen von der runtergelassenen Hose, weil ich nicht weiß, warum du die runterlässt, wenn du pinkeln musst, aber da hab ich ich hatte äh, die mich das ich, hätte hätte die ich, ich war hatte die, pissen und auf einmal rannte so eine Kuh auf mich ja, zu. Nee, ja, pass das auf, das ich hatte die nicht unten.
1: Da kam eine Kuh auf mich ja. ange, äh, zu mir also auf mich ja. zugerannt. Ich hatte... Ja, jetzt blöde gesagt, ich hab nur meinen Schwanz halt in der bin halt einfach. Und bin halt,
0: ohne mir die Hose zu machen, losgerannt und beim Rennen rutschte mir die Hose halt runter. Lief die ganze Geschichte zufälligerweise in schwarz-weiß in 16 Frames <lacht> ab und lief, <lacht> und lief dabei hektische Klaviermusik? <lacht> 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 also, Was für eine Scheißgeschichte. Charlie Charli Chaplin hat auch noch auf dem
1: Heuballen gesessen und das Ganze auch von oben beobachtet, meinst du, oder? <lacht>
0: Ist ja echt abgespaced, ey. Ne, wieso ja, bist du noch nie von der Kuh verfolgt worden? Also, du ne, von uns allen nein, kommst doch hier am ehesten vom Dorf. Habt ja, ihr nie eine Kuh umgeschubst? Ich komme vom Dorf, da weiß man, wie man mit Kühen umgeht, Alter. <lacht>
2: ähm, ich wollte jetzt gerade hier wegen dieser Rottweiler-Geschichte eine Geschichte erzählen. Ich habe ja gerade erzählt, wir hatten diesen Hund, diesen Mischling, wo er auch eben ganz deutlich ein Rottweiler mit drin war. Und äh, dieses krasse Revierverhalten, was die haben, mhm. und eben auch Rudelverhalten, was die haben, hat sich bei uns Ah, du durftest den Garten nicht betreten, ohne dass der Hund dich angeknurrt hat, egal wer du warst. Ja. Wenn du nicht zur Familie gehört hast, hat er grundsätzlich erstmal geknurrt, mhm. bis du angefangen hast zu reden. Und wenn er dann deine Stimme hat, ah okay, dann wurde er wieder lieb. Ähm, aber äh, als Torben dann neu geboren, Torben war noch sehr jung, als wir den ah. Hund gekriegt haben. Und ähm, alter, nicht mal, äh, es gab wirklich Zeiten, da war Torben so drei, glaube ich. Das ging so ein halbes Jahr, da durften nicht mal wir Torben anfassen. Nichts. Spike stand die ganze Zeit neben diesem Kind und hat auf dieses Kind aufgepasst. Das, das war richtig abgefahren. Ja. Du standst ja wirklich da, du gingst zu Torben, hey Torben, und der Hund direkt. Und so, Spike, ruhig, 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 ruhig. Okay, okay. Ja. Ich, hab, ich hab dieses
0: Kind gemacht. Ja, Ganz ruhig. Ja, es ist ja, Das ist wie mein, der auf diesen kleinen <lacht> Typen aufgepasst hat. Ich bin der Vater, ich hab das Kind gemacht. Ich darf <lacht> da vielleicht jetzt hin, bitte. Ja. Ich darf da jetzt vielleicht hin, bitte. Das, das mal, bis wir das mal wieder aus den rausgekriegt
2: haben, ey, dass der so Krass, fixiert ey. auf diesen kleinen Jungen war. Ja. Aber also das, war, das war auch echt süß, ne? Also du, könnt, du hättest Torben so alleine auf den Kiez schicken können, ey, da wäre da wär nichts passiert. Ja, mhm. glaube ich. Das, heißt das hat was? doch auch
1: äh, Daniel Radcliffe, glaube ich, hat das doch auch, nur, nur auch mal gemacht, er ist doch ähm, an seinen Körper gebunden mit äh, sechs Hunden spazieren gegangen, damit ihm Paparazzis nicht so nah kommen. <lacht> <lacht> ja, Geil. das ist ein ziemlich geiles Bild. Und also rauchend, rauchend durch L.A. läuft und halt wirklich an seinen Körper so gebunden, so, so mehrere Hundeleinen hat und vor ihm halt irgendwie sechs äh, auch ähm, im Rottweiler oder sowas spazieren trägt. So.
2: Ist aber auch geil. Also ich binde mir Hunde um, ähm, damit Paparazzi mich fotografieren. Das wissen wir, weil ein Paparazzi ihn fotografiert hat.
1: Ja, halt also vom Weiten dann halt. Hier, warte mal. ich kann nicht...
2: Ja, hier. <lacht> okay.
0: Ist ja super abgestranged. Das, das ist...
2: Zeig mal, das ist ja ein geiles Foto. Alter Falter, das, das, ist ist, cool, das müsst Idee, ihr ne? auch mal
0: googeln, liebe Leute. Daniel Radcliffe Rod, äh, Rottweiler. Do Dogs.
2: Daniel Radcliffe Dogs. Dogs. Daniel <lacht> nee, Rottweiler ist da nicht bei, aber die sind schon echt das ist ja gedacht. Alter, der hat zwei Bobtails dabei. <lacht> das, das, Bobtail ist also wirklich der harmloseste Hund, den man sieht. Der ist zwar riesig, mhm. aber der ist so unfassbar harmlos. Ja.
1: Vielleicht naja. hat er die auch einfach nur spazieren gefahren, halt so, aber wie gesagt, so der Typ ist ja dafür bekannt, dass er halt auch mal irgendwie äh, sechs Wochen lang dieselben Klamotten getragen hat, um Paparazzis zu, zu foppen. Ja, äh, <lacht>
0: ja. ja, weil wir jetzt über Dalmatina gesprochen haben und wir natürlich in dieser Folge auch über den Film 101 Dalmatina, ähm, Gesprochen haben, können wir vielleicht gleich noch über den Dalmatiner selbst als Hunderasse sprechen. Es wird ein bisschen splatterig, ein bisschen eklig gleich. Wir sprechen gleich über die Fellindustrie. Ähm, mal gucken, wir versuchen es wir einigermaßen erträglich oh, ein, zu einiger, gestalten.
1: Einigermaßen, das, das ist schwer. Ja, und das ist schwer, aber das ist auch muss ich auch wirklich ein klein bisschen vorweg schicken, dass echt auch phasenweise nichts für schwache
0: Nerven. Ja, gut, okay. Ich gehe jetzt erstmal mit Tobi und Richard Gassi. Bis jo. gleich, Leute kack und Sachgeschichten. Yeah. Jetzt haben wir schon über ganz viele verschiedene Hunderassen gesprochen Dalmatine, die in dem von uns besprochenen Film die Hauptrolle spielen sind für mich selber ähm, ein nicht ganz unbekanntes und tatsächlich sehr emotionales Thema weil ich tatsächlich mit Del Dalmatinen prinzipiell aufgewachsen bin ähm, Ach,
1: bei der Feuerwehr? <lacht>
0: Nein. <lacht> ah, ja, oh, was das für ein mindless ich mein Klischee. Ja, ja, das bekommen wir gleich noch. Es
1: gibt auch immer, da sagt auch immer Dalmatina, weiß ich noch, das grassierte bei uns zu Hause auch immer. Meine Mutter auch mal, ja, Dalmatina, ja, die gelten noch als dumm. Das so, ja. so, übrigens nicht wahr. Ist, ja, das ne? das ja, das ja, vor allem, was, ich glaube, ist. Vor allem weil ich, ja. ja, ich, ich, ich habe das als Kind immer schon nicht verstanden. Was Warum wer werden sagt, die denn so stigmatisiert? Wer, ich, ich hab ich noch nie gehört, ich dass ich hab das schon mal gehört. Das, doch, das, ja. ist, das ist ein ganz verbreitetes, blödes Klischee bei den Leuten, dass die von Anfang an sagen, so Dalmatina, ja du, sollen dumme Hunde sein. Ja. Ich, glaub, ich könnte
2: mir vorstellen, dass es daran liegt, dass das Dalmatiner, das wirst du jetzt wahrscheinlich auch gleich erzählen, dass das Begleithunde sind.
0: Die, die sind so ein bisschen treu doof. Also Dalmatiner. Worauf ich zuerst erzählen wollte. Bevor ich harsch und kack und sachlich unterbrochen wurde. Ähm, und zwar im, im Haus meiner Oma, also meine Familie mütterlicherseits waren Generationen von Dalmatiner zu Hause. Ich glaube, fünf oder sogar sechs Generationen von Dalmatiner. Also schon vor meiner Geburt gab es dort immer Dalmatiner im Haus. Und immer wenn diese Dalmatiner dann irgendwann, weil die Lebenserwartung von Hunden ist halt einfach nicht so groß wie die von uns Menschen, immer wenn die Dalmatiner gegangen sind, gab es dann neue Dalmatiner. Und ich hatte pra praktisch immer... Bei meiner Oma zu Hause mindestens einen, teilweise sogar zwei Dalmatiner, die mich dort begrüßt haben. Immer Dalmatiner. Und äh, du hast es gerade schon gesagt, Tobi-Dalmatiner wurden früher benutzt als Begleithunde von mhm. Kutschen. Mhm. Ähm, deswegen... Haben die ganz oft so in der, in der mittelalterlichen Welt und auch schon früher zusammen mit den Pferden im Stall übernachtet und damit die Dalmatiner, die Hunde und die Pferde sich nicht gegenseitig angreifen, damit die, also die wurden die mhm. zu relativ coolen und entspannten Hunden gezüchtet und das könnte vielleicht ein Grund dafür sein, dass die bei manchen Leuten als eher weniger intelligent. Ähm, angesehen werden, was aber totaler Quatsch ist, sondern es sind ganz im Gegenteil sehr kluge Hunde, denen wurde der, der Jagdinstinkt so ein bisschen abtrainiert, mhm. trotzdem können sie dich aber gut verteidigen, die sind früher neben deiner Kutsche hergelaufen und haben praktisch aufgepasst und wenn es, äh, also im, im Prinzip mobile Wachhunde, mhm. ja, ähm, die wurden zum Beispiel von der New Yorker Feuerwehr im 19. Jahrhundert benutzt, um vor den Feuerwehrwagen herzulaufen und als eine Art lebende Sirene die Passanten zu warnen, dass da gleich was kommt. Äh, sind noch heute Maskottchen der New Yorker Feuerwehr deswegen. Und da, da kannst du keine dummen Hunde brauchen bei so einer Aufgabe. Ja, ja. ähm, ich, ich, ich kann ja mal aus dem Hundelexikon vorlesen. Dalmatiner gelten als gesunde, wohlproportionierte, schlanke und ausdauernde Hunderasse. Äh, haben ein, Aha, Alles, ein, was in meinem Tinder-Profil mal stand. <lacht> <lacht> haben ja, hier, warte, warte kurz, also, ja? um das zu ergänzen,
2: hier in diesem 250-Hunderasenbuch mhm. steht ausdauernd ja unermüdliche Läufer. Ja. Ja. Aber ist klar, wenn die als Begleithunde, ja. ne, die sind Frö als
0: ähm, fröhliches, 10 Stunden am Tag gelaufen. Fröhliches, friedliches, sensibles Wesen Dalmatiner gelten als im Prinzip perfekte Familienhunde, brauchen aber viel Auslauf. Also die wollen yeah. und müssen laufen. Die brauchen viel Bewegung und die möchten auch gefordert werden. Also, ähm, du kannst einen Dalmatiner schon als Stadthund halten, so wie es, ähm, wie hieß er, George? Roger. Roger. Du Roger. kannst dich schon, du, kann, du kannst, also <lacht> es ist jetzt nicht so krass wie bei manch anderen Laufhunderassen, aber du kannst dich schon als Stadthunde halten, so wie Roger bei 101 Dalmatiner. Aber Du tust denen keinen Gefallen, damit wenn die den ganzen Tag nur in der Bude sitzen, die wollen auch mal, die wollen auch mal auf jeden Fall in den Park und eine Runde drehen. Also ah, viel ja, so viel wie in Hamburg, ne? die ja.
1: Leute, die hier eine Einzimmer 40 ja. Quadratputze haben und dann unbedingt einen Husky brauchen, ja, ja. Ja, ja, ja. also die, die,
2: brauchen tatsächlich unheimlich viel Auslauf sogar. Ne? Ja, ja. Also ähm, ich habe hier in, in dem Buch hier gerade gelesen, dass die, ähm Oh Gott, entschuldigung, ich habe gerade einen Huster verschluckt, um reden zu können, <lacht> <lacht> ähm, dass die halt, also äh, ähm, so Anzeichen haben, wenn, wenn die äh, nicht genug Auslauf haben und nicht genug gefördert werden, dann fangen die irgendwann an, dich zu ignorieren. Mhm. Also ähm, wie Fre gerade schon sagt, das sind unheimlich gesellige Hunde, unheimlich äh, äh, menschenfreudige Hunde eben auch. Mhm. Und wenn die das nicht mehr sind, weißt du, dass du deinen Hund falsch erzogen hast, weil er viel zu wenig Bewegung ja. kriegt. Ja, ja. Die, werden, die, die ziehen sich dann zurück. Die okay. werden so ein bisschen, naja... Mhm. Eigen dann, ja, wenn die ja. sich nicht oft genug bewegen. Ja.
0: Ähm, die Herkunft dieser Hunderasse ist, wie bei vielen Hunderassen, nicht ganz klar. Der Name Dalmatiner lässt darauf schließen, dass die aus Kroatien, aus der äh, Region Dalmatien kommen. Aber es gibt auch, es gibt wohl. Ähm, Wandmalereien aus dem alten Ägypten, die schon Dalmatiner-ähnliche Hunde zeigen. Also es ist nicht so ganz, es ist halt auch sau schwierig, mhm. das zurückzuverfolgen, aus verständlichen Gründen, ja. Vor allem, weil sie hauptsächlich, glaube ich, von den Engländern verwendet
2: wurden, ne? mhm. das war so die, der Klassiker, die englische Kutsche mit den, mit den Dalmatinern ja. drumherum. Ja, ja, aber
1: die haben sich auch ihre Kultur ja auch, aus. also nicht Kultur, aber die haben sich auch sind, alles aus tausend Ländern zusammengeklaut. Die, die, die
2: sind ja auch echt die Meister da drin, diese Hunde, also die, die meisten von diesen Qualzüchten kommen aus England. Echt? Nicht? Die haben sie nicht mehr ein. Wenn ihr, es,
0: wenn, ihr nicht da, wenn ihr nicht auf nasse Hunde steht, also dieser Geruch von nassem Hund, ähm, wusste ich nicht. Dieser stinkende Scheißgeruch von nassen Hunden kommt daher, dass ganz viele Hunderassen ähm, den Harnstoff über die Haut ausscheiden. Und wenn der feucht wird, wird es richtig stinkig. Mm -hmm. Dalmatiner sind eine von äh, wenigen Hunderassen, bei denen das nicht so ist. Mhm. Ähm, deswegen stinken die nicht so stark bei nassem Fell hat aber auch einen Nachteil, denn auch wenn sie als sehr gesunde Hunderasse gelten äh, es gibt das sogenannte Dalmatiner Syndrom, die bekommen äh, sehr viel schneller als andere Hunderassen, Haaren oder Nierensteine mhm. äh, und ich kann dir das jetzt nicht erklären warum, dafür müsste ich Hundegenetiker sein, aber Dalmatiner neigen auch zur Taubheit, dass die De dass deutlich häufiger taube Dalmatine geboren werden als normale. Aber da reden wir jetzt nur von einer kleinen mhm. statistisch, von einem kleinen erhöhten Wert in der Statistik. Im Großen und Ganzen gelten die als sehr gesunde Hunde. Aber,
2: aber das sind diese, diese Dinge, die ich vorhin meinte, ähm, bei diesen Qualzüchten, also äh, als ich vorhin den Schäferhund zum Beispiel sagte, das ist ja keine Qualzucht, ähm, aber du hast bei so gut wie jeder Hunderasse ähm, so spezielle Krankheiten, die nur bei diesen oder bei diesen Hunderassen äh, ähm, extrem ausgeprägt sind, mhm. statistisch gesehen. Darf ich mal
1: nochmal ganz kurz, äh, nur noch mal ganz kurz fragen. Also, du bist mit, mit Hund aufgewachsen. Wir hatten immer du. Hund, ja. Und du dementsprechend ja dann auch, wenn es bei deiner Oma dann genau. War. Also, also auch immer,
0: immer schon Hundefamilie. Ich war als genau. Kind sehr viel bei meiner Oma. Ah, okay. Ähm, in, 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 bei, bei, bei Bretten. Bei Bretten. Und... <lacht> Genau, da gab es eigentlich immer Dalmatina, die hatte auch einen wirklich tollen, großen ähm, Garten, wo die Hunde da äh, in die Ecken gekackt haben. Und ja, den ich hab, auch. Ich habe als, hab als Kind sehr viel Hundescheiße gesehen und das, und das Interessante ist, wenn Hundescheiße im Sommer trocknet, dann wird die irgendwann weiß ja. und wie so Stein, wie so Kalkstein. Aber das ist super, weil dann kannst du nämlich einfach mit dem Rasenmäher drüberfahren. Ja. So das hat mir immer schön. so gemacht. Wenn ich so
2: überall so diese Trebien, ach geil, jetzt sind die grauen trocken. Boah,
0: widerwärtig. Ja, ist
2: es ja eben nicht, das ist ja nur noch Staub. Dann, ne? ja. also die sind dann einfach weg. <lacht> Gott, oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Das ist die Angen in heißt. Ich wollte schon sagen, so, ey, Fried schon früh, früh geprägt. Also, ich habe als Kind sehr
0: viel Hundekacke gesehen und deswegen werde ich heute Popo, auch immer noch scharf. Popo putzen aller Angen heißt er. Und rasen wir drüber. Rasen mehr <lacht> drüber, ja. Übrigens, es gibt in jedem. Bei euch auf dem Klo steht auch so ein, so ein Heckentrimmer. Es gibt in jedem Film, in dem Hunde mitspielen, die so, die so Schecken, also so, so, so ein Fleckenmuster haben, wie Dalmatine, gibt es einen frechen Hund, der so einen großen Fleck auf den Augen haben. Ne? Das sind immer die frechen Hunde. Diese. diese, diese Platten nennt man das. Das sind so Anhäufungen von Flecken, wenn ein Hund so einen großen schwarzen Bollen hat. Das nennt man Platte. Das haben die ganz häufig an den Ohren. Das hat ähm, Pongo, der männliche Hund, mhm. bei 101 ähm, an den Ohren, Stimmt. an beiden Ohren. Und Spot ist so ja dieser kleine Freche mit dem der mhm. Auge. Der ich das, ich, äh, der ich vermute, dass Pongo bei 101 das hat, damit man ihn sofort als männlichen mhm. Hund identifizieren kann, mhm. weil ihm das irgendwie so ein etwas kantigeres Aussehen ja. gibt als Perdita. Und auch ein bisschen so ein leicht britisches Auftreten, ja. ich finde. Und ähm, <lacht> diese, diese, die, dass diese Platten gehäuft an den Ohren, und auf den Augen auftreten ist ganz normal und wenn ihr richtig klug scheißen wollt, Leute, diese 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 Platte, dieser schwarze Boppel auf den Augen heißt periokuläre Platte. Alt. Wenn ihr das nächste Mal mit mit äh, mit einer Frau, die ihr beeindrucken wollt, äh, einen Hundefilm guckt und da ist dieser freche Hund mit dem schwarzen Beulen auf dem Augen dann sagt... <lacht> Den kleinen mit der periokulären Platte, den finde ich ja klasse. Tja, und wenn ihr mal auf dem Kiez seid und jemanden ein ganz blöden blaues Auge androhen
1: wollt, ohne dass er, oder noch fliegt, ja. kannst oh, mal, ich kann ich auch geil. eine periokuläre Platte ver...
2: Mhm. ver hast du mich Hornsorn genannt? <lacht>
1: oh. <lacht> Wie hast du meine Mutter genannt? Ja. Ja, ja, komm, ja. Werden wir hätten jetzt nicht, ja, komm mir nicht zu nur so also Das ist
2: Platte. Ja, das bei Idiocracy. Du redest wie eine Schwuchtel. <lacht> ja.
1: ja, weil er schlau redet, stimmt. Ja, auch, ja, ja. Nee, aber. Nee, weil normal redet. Freds, Freds, Freds äh, Beziehungsweise ja, ist Gold wert. Also, wenn ihr das bei einem Film seht, springt einfach auf und zeigt, was ihr
0: wisst. Ja. Ja, ja. Es gibt übrigens auch äh, kleine genetische Anomalien bei Dalmatiner. Manchmal gibt es welche, die so eine Limonfarbe haben, die so was ganz leicht gelbliches haben oder auch sowas Leberfarbenes, sowas ganz leicht äh, Rosanes. Ähm, es gibt auch bei Dalmatinern ähm, deutlich als äh, häufiger als bei anderen Hunderassenhunde, die so ein, ein zwei oder manchmal auch nur ein äh, helles Auge haben, wenn die Ach, so echt? zwei unterschiedliche Augen haben. Mm. Ähm, das ist etwas, das der ähm, Pflichtbewusste Züchter nenne ich es mal. Ähm, ne? Wegoperiert? Mhm. Nee, die, die, solche Hunde werden von der Zucht dann aber ausgeschlossen, denn das ähm, ähm, weist auf eine höhere Wahrscheinlichkeit, auf äh, Taubheit oder andere genetische Defekte in seinem mhm. Erbstrang hin. Mhm. Also das sind
2: dann so die Welpen, die äh, euthanasiert werden.
0: Richtig. Ach, ach,
2: ja, ja, das
0: und damit, damit können wir ja jetzt zum Schockerthema des heutigen Tages kommen. Cruella de Ville möchte die Welpen ja nicht, um mit ihnen zu schmusen, sondern sie möchte ihnen bestialisch die Haut vom Körper ziehen und sich darin kleiden. Naja,
1: das müssen wir relativieren. Sie, sie möchte das ja nicht bestialisch machen. Genau, <lacht> obwohl, die es da, nee, nee, obwohl es da keine netterweise noch. Nee, obwohl es da auch keine schöne Methode für gibt, einfach. M Moment, Moment,
2: in dem Film, äh, diese beiden äh, hier, äh, Stein und Laurel. Die sagen sogar Gehilfen. noch, äh, genau, die sagen sogar noch, betäuben sie und dann häuten wir sie. Die wollen die lebendig mhm. häuten. Ja, stimmt. Mhm. Das wird sogar noch gesagt. Also die wollen die nicht töten vorher. Ja. Vielleicht, weil die in einem Disney-Film das Wort töten nicht benutzen mhm. wollten. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber eigentlich ist die, naja, logische Folgerung daraus
0: sehr viel grausamer. Mhm. Stimmt, in dem, in dem Film wollen die, die mit Äther betäuben oder ihnen einfach mit der Keule über den Kopf ziehen. Ja, das sagen sie, genau. genau wir wenn, wenn wir der, betäuben wenn der, sie und dann ziehen wir in die Haut. Ab. Genau,
1: wenn so, äh, wenn der Äther nicht für alle reicht. Genau, ich glaube, dann ja. wollen sie ihm eins über, über den Alter. Schädel einfach ziehen. Dann. Mhm. Ja, ja okay, gut. Ja, das, das ist natürlich hart, ja. ja. Mann, Mann, Mann. Ja, Thema, Thema Fellindustrie und Pelz. Also, er war ja äh, die ganze Pelzgeschichte, dass die Leute gerne Pelz getragen haben, ist ja leider, Gottes muss man sagen, ist wieder im Aufwind. Ist wieder im Aufwind, obwohl tatsächlich laut äh, deutschem, äh, dem Deutschen Pelzinstitut, glaube ich, ist es bei denen hatte ich nämlich auch mir einige Statistiken rausgesucht und auch mit den, mit den Leuten telefoniert. Genau, das Deutsche Pelzinstitut. institut Das heißt auch, echt Deutsches Pelzinstitut. Pelz institut Genau, die sammeln alles mögliche an Fakten und Statistiken zum Thema Pelz. Unter anderem halt auch Beschaffung und etc. pp halt. Mhm. Ähm, und ein sehr, sehr äh, renommierter Trendforscher, nämlich äh, Professor Peter Wippermann, äh, der ist auch in mehreren Interviews und Co. zu sehen und der hat auch mal aufgedröselt, warum der, der Trend Pelz halt auch wieder da ist. Weil er war durch Protestaktionen und Co. so in den 90ern und Anfang 2000er war der Pelz fast vom Markt. War fast ausgestorben, mhm. gab es fast nicht mehr. Leute wollten keinen kein, kein, kein Pelz tragen. Äh, weil auch tatsächlich 83% Prozent der Deutschen lehnen Pelz ab. Ja, das ist eine Das ist wirklich, das ist eine hohe Zahl. Das Problem daran ist nur, die Pelzindustrie hat darauf reagiert und bietet halt dementsprechend nicht mehr im großen Stile komplette Pelze an, sondern Pelzkrägen, Bommelmützen, ähm, so kleine mhm. Bommelhandschuhe ja. oder sogar Pelzbeschlag auch irgendwie an Hosen oder, oder Westen oder solche Sachen. Also sie haben es kleiner gemacht und haben es so geschafft, den Leuten irgendwann mal wieder in den Kopf zu setzen. Ist ja nicht echt. So, noch dazu gibt es, was bei Pelz auch angeht, gibt es kaum Regularien, die äh, einen Hersteller oder einen Verkäufer dazu verpflichten, die, zu sagen, dass das echt Pelz ist. Weil wenn, selbst wenn 51% der Jacke aus weiß nicht, Denim, Kunststoff Fasern, Was auch immer für ein Scheiß halt besteht, dann muss offiziell äh, der Pelz nicht erwähnt werden. Dann gilt die Jacke komplett echt? als Kunststoff, nämlich. Aber, äh, auch, aber, wenn sie,
0: auch wenn sie einen echt Pelzkragen hat, zum Beispiel. Aber dann, also wenn du das komplett verschleierst, dass da Pelz drin ist, Verstehe ich nicht so ganz, wieso man das überhaupt macht, denn Pelz ist ja sehr viel teurer als ein synthetisches, äh, als eine synthetische Kopie davon.
1: Ja, aber da wird halt mittlerweile 51 Prozent der Pelzproduktion ist mittlerweile in China ja. äh, zum Beispiel und die haben zum Beispiel auch absolut keine Regularien. Da sind wir dann nämlich schon wirklich im, im ganz, ganz dunklen äh, Zweig dieser Industrie. Also ich, ich mal, so billig Pelz ich mal, oder was? Ja, na ich hab mal ich hab mal ein paar Fakten zu Pelz. Pass auf, so Fuchs und Nerz sind mit Abstand die häufigsten Pelze, die verwendet werden. Also auch zum Beispiel an deiner Bommelmütze oder wenn ihr so Jacken tragt mit mit. Pelzkrägen an den, an den Kapuzen und sowas, ja. ist es in der Regel meistens Fuchs oder Nerz.
0: Genau, ihr, die Chöre der kack und Sachgeschichten die dafür bekannt sind, dass sie häufig Pelz tragen.
1: Ja, du, ey, du musst mal, geh mal, geh mal durch die geh mal durch die Innenstadt, geh mal einfach durch die Hamburger Meile und guck ja. mal, wie viele äh, Mädels und auch junge Ki also ja, Kinder halt auch phasenweise, Jacken haben mit diesem Pelzkrägen. Das ist doch aber alles mittlerweile Synthetik. Nein, ist es eben nicht, das ist ja das Ding an der Sache, weil es muss nicht ausgeschrieben werden, es
0: ist in der Regel aber echt Pelz. Kann es dir passieren, dass du eine Jacke kaufst, wo Synthetik Steht, aber in Wirklichkeit trägst du ein echtes Tier? Ja. Alter, das, kann das, dir, das war mir das, nicht bewusst. Das kann dir passieren. Also, wie
1: gesagt, Nerz und Fuchs sind die häufigsten Pelzarten. Moment, Du hast doch sogar so eine Jacke. Ich habe so eine Jacke, die so einen flauschigen Kragen Dann hat. Dann kann ich dir das zeigen. Wir können testen, ob es echter Pelz ist oder nicht. Dafür, dafür gibt es einen Test, den du jetzt und hier sofort machen kannst. Das ist einmal ist der Windtest, wenn du deine Jacke einfach mal den Pelz mal in den Wind hältst, wenn er sich bewegt wie Tierfell. Dann ist es höchstwahrscheinlich Tierfell. Aber oh, das und kann ich nicht beurteilen. Ansonsten kannst du den auseinanderzuppeln und der Ledertest nennt sich das. Wenn unten, wenn man unten Leder sieht, mhm. dann ist das gewachsenes Fell. Ansonsten hast du, wenn er Kunstpelz ist, eine Webstruktur da drin. Hast die, du die erkennbar Ecke dabei? Ist. Ja, ich hole die kurz. Das würde mich jetzt das mal ist auch ja interessieren. Echt ähm, genau, wie gesagt, also Fuchs und Nerz sind die häufigsten Pelzsorten, die vorkommen. Gleich danach, und das finde ich persönlich hart, kommen Hunde. Katzen, Biber, Chinchilla, Marderhunde und Kaninchen. Die ganzen Bommelmützen, die es zum Beispiel gibt. Ja, Fred, das ist ein Kunstpelz, den du hast, glaube ich. Die ganzen Bommelmützen, die es gibt, äh, das sind zum Beispiel, das sind meistens Hund und Kaninchen. Ja, da ist eine Webstruktur drin. Das ist, ja, ja. Das das ist, ist, oh Gott sei Dank. das ist, das Fred ist gewohnt, kein Pelz. Also, Fred mehr. hat einen Kunstpelz. Das da hat mich haben. auch
0: gewundert, weil das hätte mich auch sehr. Oh, okay, alles gut. Alles gut. <lacht> <lacht> alles gut. Die, diesmal
1: keine Toten. Ja. Die. Diesmal keine Toten, ja. Äh, nee, aber wie gesagt, so die ganzen Bommelmützen zum Beispiel, die es so gibt, auch die so süß aussehen, das ist meistens Kaninchen. Das ist echtes mmh. Kaninchenfell. Bearbeitet das echtes Kaninchenfell. Ähm, und dann, äh, weißt du, dass, wenn man zum Fak Thema zum, zum Fakten, Fakten zum Thema Pelz halt auch recherchiert und raussucht, das ist immer äh, mit sehr viel, das ist ein sehr emotionales Thema und deswegen ja. sind die Fakten dementsprechend dann halt auch immer so. Man belächelt das immer in der Öffentlichkeit immer so ganz gerne. Äh, weil ja zum Beispiel auch ein ganz, ganz starker Pelz äh, Gegner ist ja zum Beispiel auch Peter. Und Peter, und Peter, muss ich auch selber sagen, Peter mag ich selber als Organisation auch nicht so gerne. Ich auch nicht. Äh, also weil die stehen die sich auch für richtige Dinge, aber es ist echt ein Scheißladen. Ganz genau, und vor allem, weil Peter sich halt auch selber, sorry, aber auch mal ins Auskatapultiert hat, dass die geretteten Tiere von denen, anstatt sie zu resozialisieren,
0: äh, von Peter halt auch getötet werden, zum Beispiel. Ja, da gab es da gab's, da, da, da ja. tatsächlich mal so einen Skandal, wo rausgekommen ist, dass die ich weiß, das war irgendwas mit Tierheimen, glaube ich. Ich bin ja, ja. mir nicht sicher. Das sind peta tierheime Ja, das ist die Pet PETA ist eine Tierschutzorganisation, die dafür bekannt ist, dass sie extrem, naja, militant würde ich jetzt nicht sagen, aber die sind extrem. Das Groß. Ist so, das ist so ein bisschen ja. Sea
2: Shepherd für, äh, für, ja. für,
0: für Säugetiere, landlebende Säugetiere. Ja. Die, die sind wirklich kompromisslos fast schon extremistisch. Also klassischer, Ziel, klassischer Fall von gutes Ziel. Teilweise merkwürdige Mittel. Das hast du auch gemerkt bei der
1: deutschen, beim ja. äh, deutschen Pelzinstitut, als ich da, da angefragt habe. Das ist auch total krass, wenn du zum Beispiel so, ja, weil das Gespräch ging gleich los mit, ja, dann gibt es ja auch immer diese ganzen Mythen so, äh, Pelz sei ein Naturprodukt, Pelz äh, entsteht aus der Resteentwertung, Resteverwertung zum mhm. Beispiel. Haben die mir alles? Haben die, haben die alle für alles auch, auch Stich, stichhaltige äh, Beweise, dass das Ganze eben nicht so ist? Ja, sorry, äh, also wenn, wenn ich da jetzt eingreifen äh, darf, um kurz zu ranten,
2: ja. äh, wenn man jetzt hingeht und sagt so, ja, also mein Nerz äh, ist ein Abfallprodukt, äh, also der entsteht eh, wofür zum Geier müsste man sonst ein Nerz töten? Wisst ihr, was Nerze sind? Ja. Das sind Marder. Ja. Aber vor also du so ist weder Marder
1: noch, ja. kann man die Knochen für irgendwas benutzen. Du kannst das dieses Tier für nichts anderes benutzen, als für ihren das Pelz. Ist, das ist nämlich so das Ding, ja. weil zum Beispiel eine Lederjacke oder sowas, so das ist Rindsleder, Kuhleder, was auch immer du da hast, ja. so eine Kuh kannst du aber auch bis zum letzten Stück halt verwerten, was da halt irgendwie ist. Aber, ja. aber ein Pelz ist vor allen Dingen auch mal ganz davon, davon, davon abgesehen, dass zum Beispiel auch Pelze sind absolut nicht nachhaltig. Pelze sind richtige ja. Klimakiller, gerade ja. auch mit den ganzen Chemikalien, die in dem Scheißding verarbeitet ja. also, sind. weißt
2: du, bei Kaninchen oder so, da würde ich mir dieses Argument gefallen lassen, weil Kaninchen ja eben aus, die werden ja aus Millionengründen getötet. Ähm, eben aufgrund ihrer krassen Populationsrate und so weiter. Ob das richtig ist, ist eine andere Frage. Aber da ist der Pelz ähm, tatsächlich ein, ein äh, existierendes Mitprodukt. Ja. Aber gerade bei Nerz und Füchsen, Alter, mhm. Füchse. Weißt, ja, Füchse werden geschossen zur Regulierung, bla, bla bla bla. Aber da kommt bei weitem nicht genug Füchse
1: warum, um 15.000 <lacht> Mäntel daraus zu nähen. Ja. Wisst ihr, wie
2: groß und ein Fuchs ist?
1: Ja, aber wie gesagt, hast du vollkommen recht. Sorry, ja. Pelz, Pelzbesatz ist halt nicht ein Ergebnis der Resteverwertung in der Pelzmantelproduktion. Äh, die Tiere, die für Pelze gezüchtet werden, werden rein dafür gezüchtet, nicht für irgendwas anderes. Die werden nur ja. äh, gezüchtet und getötet und dann halt deren Haut mhm. halt zu der, verarbeiten. Der,
0: der Pelz muss ja auch makellos sein, da ja. dürfen ja keine Schäden drin sein. Ja. Also du fährst halt
2: nicht zum Jäger und sagst, hör mal, hast du heute ein paar 15 Kaninchen geschossen, ich würde mir gerne eine Mütze nehmen. Mhm. Das könnte ich sogar irgendwie noch ertragen, weil die werden mhm. eh tote Tiere. Äh, Vielleicht auch aus den falschen Gründen, aber 80, die werden eh tot. 80%, so, ne? aber
1: 80 der geschossenen Füchse werden, werden zu Pelzen zum Beispiel halt auch. Ja, mhm, der, aber also von Jägern auch geschossene Füchsen, die die werden an, an, äh, an Pelzfarmen und sowas dann halt Ja, das ist auch
2: richtig. Der umgekehrte, oder das wäre ja noch sinnvoll, aber der umgekehrte Schluss ist ja immer das Problem, weil diese 80 Prozent, mhm. die reichen ja bei weitem nicht, um diesen Markt zu decken.
1: Der neueste Trend übrigens in der Pelzindustrie ist, dass äh, auf Artgerechte das gesagt wird oder den Leuten versucht wird, Weiß zu machen, dass, dass, dass äh, der Pelz aus einer artgerechten Haltung ist. Ist ein Mythos. Der Pelz, der eingekauft wird, es gibt weder in der EU noch irgendwo auf der Welt Regulierungen oder Normen für artgerechte Tierhaltung bei der Pelzproduktion. Das heißt, die Tiere, die dafür gezüchtet werden, sind auch wirklich, es gibt teilweise Aufnahmen von Marderkäfigen, halt Nerzen, die zum Beispiel auch geistige Störungen entwickeln, die anfangen, Kannibalismus zu betreiben, die nicht mehr aufhören können, im Kreis zu springen und solche Sachen, weil die auf engstem mhm. Raume gehalten werden. Es gibt Bilder von Marderhunden auch, äh, von ähm, ja, Marderhunden und von Nerzen, Ach, auch, der Hunde? Die, die gemästet werden, die bis zur Verfettung dann in ihren Käfigen liegen, äh, bis zur absoluten Verfettung, einfach nur damit sie mehr Haut halt haben und damit mehr Pelz von denen geholt werden okay. kann. So, das ist richtig, richtig abartig, ja, phasenweise, was ja, da ja. passiert. Ähm, oh Gott, die sind ja niedlich. Die wichtigsten Länder der, der Pelzproduktion und der Farmhaltung sind, sind China, <lacht> und jetzt kommt, pass auf, die wichtigsten Länder für die Pelzproduktion sind China, Dänemark, Russland, Finnland, die USA, Holland, Norwegen und Polen. Holland? Mhm. Äh, in Dänemark allerdings ein kleiner Lichtfunk. In Dänemark ist ab 2023 die Fuchszucht für Pelze zum Beispiel komplett verboten. Ja. Also ja das eben. ist was, was auf den Weg gebracht wurde. In Holland, Holland ab, Holland? In, in Holland ab 2024 ist die Nerzzucht für Pelze. Diese komplett Barbaren!
0: Verboten. Ich dachte, die Holländer sind, sind welche von den Guten. Ja, ja. habe ich
1: auch immer gedacht. Jetzt kommt das Schlimme: äh, in Deutschland sind die Regularien für die Pelzzucht abgelehnt worden. Echt? Ich, aber es, ja. gibt
2: es Pelzzucht in Deutschland?
0: Ja, ah. gibt Kaninchen halt mal. Also, dass wir die Bösen sind, war mir ja schon vorher klar, aber... Ja. <lacht> ähm, Scheiße.
1: Krass. Ja, das ist auch dieser ganze Kostenfaktor halt auch natürlich. Es ist eine Industrie, es wird versucht, Kosten einzusparen also zum Leidwesen der Tiere dann halt auch einfach. Aus Kostengründen, um das Fell nicht zu beschädigen, ähm, sind die Tötungsarten so reduziert worden, dass man mittlerweile davon ausgegangen werden kann, dass es keine einzige Tötungsart gibt, die wirklich für die Tiere, die wirklich schmerzfrei ist. Ähm, Gas. Ich muss glücklichen, dir, also die ja. in Anführungszeichen glücklichen Tiere sterben durch die gängigsten Tötungsmethoden sind dann Elektroschock, was ich aber ziemlich heftig finde, weil entweder werden die durch den Kopf elektrifiziert, damit die ja. daran sterben oder, was ich ziemlich hart finde, durch den Anus. Das, ja,
2: das Ding bei, bei Elektroschocks, also Elektroschocks werden auch viel zur Schlachtung äh, von, von, von äh, ich glaube, Schweinen oder Rindern oder beiden, keine Ahnung, yeah. äh, verwendet. Ähm, wenn die Geräte anständig, das ist leider so ein Ding, wenn die Geräte anständig sind, wenn die anständig gewartet sind und so weiter, das ist ja oft, gibt es ja so Skandalfälle, wo das nicht der Fall ist. Ähm, aber im Normalfall, äh, das ist tatsächlich eine ziemlich humane, wenn man das so nennen kann, äh, Lösung, weil du kriegst halt, äh, also die haben dann so, so griffartige Elektroden in der Hand, halten das an den Kopf, bam, Tier ist sofort tot. Ja.
1: So, jetzt hast du aber einen in ganzen, der, jetzt hast bei, du gut, aber
2: bei gut funktionierenden Geräten, das ja. ist wahrscheinlich in China... Ich will jetzt nicht die Chinesen beleidigen, aber irgendwo im Hinterweltlichen, äh, in, im Hinterland
1: von China, wo solche Dinge passieren, hast du dann nicht das High-End-Gerät stehen. Ja, das ist auch einfach, äh, manche Pelze werden auch ähm, dadurch bekommen, dass die Tiere zum Beispiel zu Tode gekocht werden. Äh, Was? Vergasungen, Vergasungen, wenn sie zu so eine Zu Tode große, gekocht? Die werden in heißes Wasser geschmissen, zu Tode gekocht, ja. Gibt's auch. Äh, phasenweise werden die Tiere vergast. Und in China ist es dann sogar auch noch gängige Praxis, die sogar die Vergasung und die Elektroschocks und alles mögliche halt irgendwie überlebt haben. Äh, die werden einfach totgeschlagen, wie gesagt, nochmal nachträglich in kochendes
0: Wasser geworfen, weil sie schon äh, erschöpft sind oder einfach lebendig gehäutet. Ist aber ist Vergasung nicht ein vergleichsweise... Ähm humanes Tötungswerkzeug, weil du halt friedlich einschläfst, sage ich, ne? sag ich jetzt mal als Gasleihe, ah. kommt auf das Gas an wahrscheinlich. Das, das an, kommt, an, ne? kommt, ja, auf, das kommt drauf an und, an. Ja, und da weiß ja, ich halt ja, nicht, ja, also ich ja, glaube ja. nicht, dass die
1: Pelzindustrie jetzt groß sagt, dass sie ja, okay, äh, äh, besonders freundliches ja. nach Lavendel duftendes Gas jetzt irgendwie haben oder so. Be die die
0: Tiere. Sind wir lieber vorsichtig mit Aussagen, es gibt da wahrscheinlich auch mega bestialische Scheiße.
2: Ja. 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 Ja, das ist eben das Ding, ne? also je nachdem, womit du das machst, bestimmt. Also ich habe ja gerade mal so den Wikipedia- den Wikipedia-Artikel zur Gaskammer offen. Ähm, oh rede Gott. mal weiter und ich oh finde Gott, in der Zeit mal eben raus, wie das da ja. aussieht, also womit Menschen dann hingerichtet zum werden. Thema,
1: mhm. Zum Thema Kennzeichnung haben wir zum Beispiel, mal, wie gesagt, wenn ein Kleidungsstück zu 51 Prozent aufs Stoff besteht, ist es vom Gesetz her so geregelt, dass es als reines Textilstück bezeichnet werden darf. Ähm, das bedeutet also, dass ein Hinweis zu Echtpelz vollkommen weggelassen wird, mhm. sowie auch Art und her Herkunft äh, des Tieres sind. Total unbekannt. Äh, ein großer Skandal ist da hingehend auch ähm, an das EU-Parlament zum Beispiel auch herangetragen worden. 2011 wurde verabschiedet, dass das eigentlich geändert werden soll. Es ist auch durchgekommen, ist
0: bis heute nicht umgesetzt. Und wir haben 2019. Boah, ich muss sagen, das überrascht mich. Ich hätte tatsächlich da jetzt spontan, ohne, ohne großes Vorwissen und Vorrecherche, hätte ich spontan gedacht, dass wir da schon deutlich weiter sind. Nee. Deutschland jetzt. Ja, allgemein nee, gesagt, in Europa. Die
1: Pelzindustrie sowieso, die haben absolutes Revival. Die haben äh, ähm, in den letzten Jahren einen Markt, äh, einen Markt, der fast tot war, äh, geschafft, wieder äh, Umsätze, Umsatzsteigerungen im Wert von 71 Prozent einzufahren. Also Pelz ist zurück, nur halt in kleinerer Form. Die Leute tragen halt, die haben halt kein Problem mehr mit, die haben so, sie haben ein Problem mit Pelzmäntel zu tragen, aber kein Problem mit den kleinen Bommelmützen an euren, an euren mhm. äh, wärmenden Mützen dran oder sogar mit diesen verkackten Pelzkrägen, die es halt gibt, wie
0: gesagt. Glaubst du, dass da echt viele rumlaufen mit so einem Echtpelz und das, denen das gar nicht bewusst ist? Ja, hundertprozentig. finde ich echt Hundertprozentig. Gehe ich jede Wette davon, hin, weil Danke. das sind
1: ja auch alles, sorry, aber alle Erklärungen, die es dann auch zu den, zu den Fakten gibt, mhm. äh, sind doch immer, das finde ich auch immer, so weißt du, gut. Ich habe auch, zur Recherche habe ich auch mich an Peter gewendet und hab mir, hab mir ein paar Infos von denen geholt. Und mhm. das mag man jetzt alles immer mit so ein bisschen Beigeschmack genießen. Ich kann euch auch mal meine Quellen vorlesen. Ähm. Das sind, wie gesagt, das Deutsche Pelzinstitut, mit denen habe ich viel gemacht. Das ist Die Internationale Gesellschaft für Nutztierhaltung, ähm, Fur Free Alliance, so heißen die auch, von denen habe ich ein paar Statistiken. Und Peter natürlich. Diese ganzen Fakten ja. drumherum sind, äh, finde ich auch immer, die haben immer so einen leichten Beigeschmack auch. Mhm. Einfach, weil diese ganzen, äh, weil Tierschutzorganisationen und Pelzorganisationen auch gerade immer, die sind sehr rigoros. Man ja. sieht immer diese ganzen Schockbilder, es ist alles natürlich darauf, darauf gesetzt, dass die Leute natürlich da auch emotional mit angegriffen werden mit diesen Sachen, dass es dich auch wirklich bewegt und beschäftigt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, gibt es aus der, aus der Pelzindustrie selber aber auch keine Gegenbeispiele zum Beispiel.
0: Ja, ja. Es gibt
1: keine Gegenargumente, es gibt immer nur notdürftige Erklärungen, ähm, ja, notdürftige Erklärungen zu, die, zu der Thematik halt wirklich. Es gibt keine mhm. handfesten Gegenbeispiele dazu so und außerdem geht die Pelzindustrie darauf auch überhaupt nicht ein das wird totgeschwiegen darüber ja, klar, wird ja. nicht geredet sie versuchen sich nicht mal zu erklären ja, den klar. Leuten den Leuten wird das einfach und das ist eigentlich eine echt krasse Strategie den Leuten wird einfach selber ähm, also die 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 Ankläger die werden sich quasi von der Pelzindustrie ihrem eigenen Schicksal überlassen, einfach im Sinne von so, mal gucken, wie lange du dich glaubwürdig halten kannst.
2: Mhm. Ich habe jetzt übrigens mit der Vergasung jetzt mal nachgeschaut, was in, in den Staaten bei der Hinrichtung durch Gaskammer benutzt wird, also die benutzen Schwefelsäure und Kaliumcyanid, also Cyan-Kali, ja. mhm. das vermischt wird und dann eben Cyan-Wasserstoff-Gas, Cyan HCN, klingt fies, ähm, oder Blausäure. Blausäure kennt man. genau ja. äh, ähm, Entsteht dabei, das wird dann irgendwie vermischt. Und es läuft so, dass nach 15 Sekunden das Bewusstsein aussetzt, dann Krampfanfälle kommen und die dann sterben nach ungefähr einer Minute sind die tot. Das mhm. kriegen ja alles nicht mit, weil die bewusstlos werden. Vorausgesetzt, <lacht> und deswegen, ey, Alter, bei Tieren funktioniert das selbst, also das wird ja die humanste Art des Vergasens sein, sonst würden sie es nicht machen. Mhm. In der Form. Ja, ja, ja. Und das funktioniert nur, dieses ich schlafe ein und sterbe dann, wenn ähm, die Kandidaten sich daran halten, sobald es losgeht, einmal richtig kräftig tief einzuatmen. Mhm. Wenn die das nicht machen, ja. werden die nicht bewusstlos, bevor die Lungenkrämpfe
0: einsetzen. Ach was. Ja. Oh, Und das dann ist hast du ja. einen
2: ziemlich qualvollen Tod. Und einem Merz, so einem Marder, kannst du nicht sagen, Keule, wenn es losgeht, atmet man nur tief ein. Ne? Also das machen die ja nicht. Die atmen gar nicht ein, ja, sobald die sowas ja, riechen. Ja, ja. Also das Und ist eine ein ziemlich Tier, qualvolle Angelegenheit. Ja. Ja.
1: Das ist doch so, so ähm, jetzt, jetzt mhm. kommt es immer... Da halte ich mich an eine sehr schöne, so ich weiß noch, Arnold Schwarzenegger hat immer mal gesagt, so äh, zum Beispiel um den Klimawandel äh, den Leuten schmackhaft zu machen, sagt den Leuten nicht, die Erde geht kaputt und eure Städte überschwemmen, sondern sagt denen einfach, wie das ihr tägliches Leben beeinflusst.
0: Um den Kampf gegen den Klimawandel schmackhaft zu machen. Entschuldige, ja, ganz genau. Jetzt kommen wir doch mal dazu, wer, Pel ja, da, wer Pelz ein, trägt. Das ist ein sehr guter Ansatz. Ich, ich kann euch doch mal einfach ganz kurz sagen, wer Pelz trägt. Äh, es gibt einen
1: Gift-Report von 2011, der ist auch öffentlich einsehbar, der aufgezeigt hat, in was in Pelzen eigentlich für Chemikalien drin stecken, Die mhm. tatsächlich bei Kindern tatsächlich am meisten belastet sind, Kinderkleidung mit Pelz, selbst mhm. mit Pelzkragen und sowas. Und zwar die Chemikale, äh, die chemische Behandlung ist nämlich auch nicht reguliert von diesen scheiß Pelzen, die dann halt auch aus China und Co. kommen, die nämlich bei längerem Hauptkontakt sogar äh, in Verdacht stehen, Krebs und Tumore zu erzeugen. Da sind zum Beispiel drin, bei den meisten Pelzen, äh, Formaldehyd. NPEO, das ist ein Al äh, Alkylphenol und Ek Dann haben wir. Äh, hey, ohne Pu zu wissen, was es ist, das klingt übel. Dann haben wir Pu <lacht> äh, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, das gilt auch, ist auch glaube ich sogar im Verdacht, auch krebserregend zu sein, äh, Chlorparaffine, also stark belastet mit Chlorparaffin und, ähm...
0: Was hatten wir noch? So, so, chemisch, so, so chemische Verbindungen klingen für den Laien immer super fies und tödlich, oder fast immer. Mhm, ja. Aber, äh, ähm... Es, es juckt mich schon ein bisschen. Ja, also ja. Hüt wird zum Beispiel benutzt, um Leichen ja. zu konservieren. Ja. Ja. Also, Aber ja. zum Beispiel die
1: gesetzlichen... Ist ja im Prinzip auch gesetzliche, ist, ja. also, das wird bei vielen Klamotten halt auch verwendet. Nur bei Pelzen ist es halt in so einer hohen Konzentration, dass bei 90% der Pelzherstellung gesetzliche Grenzwerte und geltende Industriestandards einfach überschritten werden, ja. weil es, wie ja, gesagt, ja. keine Regularien dafür in China und Co. gibt, wo die Pelze nun mal herkommen. Nur, nur zum Verständnis. Ähm, da, da sind dann Leute, die jetzt bewusst Pelz
2: tragen und äh, das damit verteidigen. Das ist ja was Natürliches. Ich trage jetzt einen eine, eine natürlichen Rohstoff an meinem mhm. Körper und ich bin, äh, weil das wahrscheinlich sogar besser für das Klima ist, als diese ganze Syst, äh, synthetische. synthetische Scheiße. Mhm. In der Realität ist dieses Ding wahrscheinlich, wahrscheinlich noch chemischer ja. als, als äh, äh,
1: den Scheiß, den ich mir anziehe, weil ich ihn billig irgendwo bei C&A gekauft habe. Ja. Die, äh, das ist, äh, die Tierorganisation Vier Pfoten hat zum Beispiel auch, die waren diesem Giftreport halt auch nicht ganz koscher gegenüber und haben selber einen neuen Test noch gemacht und zwar auf Allergene. Die wollten nur Allergene testen, ne? mhm. die in Pelzen, also sein Stoffe, können. die Allergien auslösen genau. können. Genau, ne? und haben aber auch, haben, äh, wie sie selber in ihrem Bericht geschrieben haben, im Pelz regelrechte chemie gefunden, die bei Menschen, und da sind sie sich einig, die bei Menschen Krebs, Allergien, Nervenschäden, Hormonstörungen, Reizung der Schleimhäute und Beeinträchtigung der Fortpflanzung auslösen können. Also Pelz tragen ist voll nicht cool für dich, Macht das pipi schlapp. Ja, macht das nicht nur die,
0: der macht macht den Peter. Fred Hilke. <lacht> <lacht> Ey, jetzt habe ich mal eine Frage hier Richard an dich als unseren neuen Pel Pelzperten. Nicht schlecht, oder? <lacht> jetzt fährst du richtig auf gerade, ne? Jetzt, pass mal auf. Also, die Kack- und Sachgeschichten vertreten ja auch so ein bisschen den Service-Gedanken. Wir haben unseren, unseren Hörern unter anderem bereits Tipps für eine erfolgreiche Alien-Invasion gegeben. Wir haben unsere Hörer bereits dahingehend beraten, wie man in einer postapokalyptischen Wüste überlebt. Und jetzt, jetzt. Endzeitlich. Endzeit. Verzeihung, lieber Tobi. Also. Tobi, du hast, äh, Richard, du hast das vorhin schon vorgetragen, ähm, daran, wie man diesen Pelz erkennt mit diesen gewachsenen Strukturen, dass das luletrig unten ist. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich zu dir. Das Unterfell,
1: genau, man sieht das Unterfell so. Ja, jetzt
0: bin ich mal ganz ehrlich zu dir, ich habe keine Ahnung, ob ich als Mann, der sich einen Scheißdreck für Textilien bisher interessiert hat, bin ich ganz ehrlich, mal ganz mhm. sexistisch. Geht mir voll am Arsch vorbei, ich hasse Klamotten kaufen, mhm. ich habe keine Ahnung von diesem ganzen Textilgedöns und es interessiert mich auch nicht. Das sieht man um, auch gar nicht. Also <lacht> Nie, jetzt mal ohne Sorry. Scheiß, wenn ich jetzt in den Laden gehe und für mich oder für meine Kinder Klamotten kaufe und da ist so pe plüschiges, pelziges, das ist ja ganz oft an Jacken so, dass am Kragen so ein bisschen so Plüschzeug ist. Mhm. Wie gehe ich denn sicher, dass da keine echten Tiere für krepiert sind? Also um nachzugucken,
1: erstmal generell musst du gucken, ob es sich um echt Pelz handelt, natürlich. Wie gesagt, das kannst du äh, durch. Es gibt drei Testmöglichkeiten für dich auch als Laie, wirklich rauszufinden, ob das echt Pelz ist oder nicht. Und zwar zieh die Oberhaare beim Pelz einfach mal auseinander. Beim Echtpelz, wie gesagt, ist dieser Ledertest, würdest du die Unterwolle halt sehen? Wie ähm, so eine Haut da
0: unten oder was? Genau. Mhm.
1: Ähm, bei echt Pelz haften halt die Haare wie auf auf echtem Leder halt wirklich darunter. Selbst wenn das irgendwie, wenn, yeah. wenn, du, wenn du den Pelz abnimmst irgendwie vom Kragen oder sowas, ist das ja auch meistens noch mit irgendeiner Stoffschicht oder mhm. so. Aber wenn du den auseinanderziehst und darunter ist wie so ledriges, ey komm, jeder hat mal bei seinem Hund oder bei seiner ja, Katze okay. auch mal irgendwie das Fell auseinandergezogen. Mhm. Da ist noch ein Unterfell, ein helleres okay. ja, genau. halt drin. daran kann man es sehen und halt einfach ansonsten mal leicht gegenpusten. Echt Pelz bewegt sich äh, im Wind wie Haare wirklich wie, wie Tierhaare oder auch wie Menschenhaare halt einfach. Das sind eindeutige Einzeichen für dich dafür, dass es, dass es
0: äh, Pelz ist. Okay, also ich habe jetzt hier meine, meine Synthetik-Plüsch-Kragen-Nummer. Wenn ich da mal dagegen blase. Ja,
1: siehst du, bläst schon viel zu stark dann, ja.
0: Da bewegt sich fast nichts, ne? Ja.
1: Ne, und wie gesagt, und wenn du das auseinanderziehst, ey, Kunstpelz oder dieses ähm. Plüsch, was du dann halt einfach
0: hast, ähm, das hat eine Webstruktur und die ja das man auch. wenn ich mir das ja. genau bei mir angucke sehe ich auch schon dass das einfach nur so textil ist ja. ähm, aber wie ja. ist denn
2: das zum Beispiel müsste
0: Fell oder Pelz müsste doch auch einen Strich haben oder ja eine Fellung halt natürlich genau klar. also
2: eine, eine Richtung in der die Haare wachsen mhm. ähm, außer äh, okay ja, ein geiler Trick ist da natürlich Maulwurfsfell weil Maulwürfe haben keinen Strich ja die haben aber äh,
1: nee da wird in China äh, wenn du dir mal anguckst wie Pelz gemacht wird mhm. Äh, die gehen da etliche Male mit verschiedenen Bürsten rüber, um die, um die Fällung, um den Strich rauszukriegen. Ach, die die sie stehen dann wirklich da bei diesen Bommelmützen und gehen da ganz rabiat, siehst du, wie so, da immer wieder mit so einer Bürste drüber gehen, damit sie äh, die A ausdünnen und B die Fällung damit kaputt machen. Oh,
0: kennt, ihr, kennt ihr Leute Tatsächlich persönlich, die auf äh, Pelze stehen und auch dazu stehen, die, äh, dieselben zu, zu tragen? Ich, ich kannte mal eine Person, die hat es aber
2: irgendwann aufgehört. Das war ja. so mit 15 oder so. hat. Und wieso? Äh, gesellschaftlicher Druck? oder? Nee, die kam einfach aus einer reichen Familie und war dumm. Also zu dem,
0: also nein, also die, die, das hat gedauert, bis sie gecheckt hat, was sie da tut. Sie muss ja nicht dumm sein. Es reicht auch zu der Front war es, sie da dumm. Es, man einfach. muss ja nicht dumm sein. Es reicht ja zutiefst unethisch zu sein.
2: <lacht> ja, aber das war sie eben nicht. Sie war einfach, äh, sie hat einfach nicht gecheckt. Also ich weiß ich nicht ich weiß
0: mehr, wie alt wir da waren. Irgendwie 14, 15, 16 oder so. Irgendwann aber ist dann jetzt, bei ihr auch der Groschen gefallen. Jetzt will ich euch aber mal ein bisschen provozieren pro, und konfrontieren. Jetzt will ich euch mal die Elektrode in den Anus stecken. Also ich selber. Ich, ich finde es auch scheiße. Ich finde es scheiße, echt Pelz zu tragen. Das ist albern. Das ist etwas, das in, unserem, in unserer heutigen Zeit, meiner Meinung nach, nichts mehr zu suchen hat. Ähm, aber was ist denn, wenn man wirklich jetzt mal darüber nachdenkt, was ist denn der Unterschied, ob ich ein fettes... Was ist der Unterschied da, davon, ein fettes Steak zu essen oder mir so ein Pelz zu kaufen? Denn in beiden Fällen... Zahle ich für ein Produkt, wo ein Tier gestorben ist, um mir etwas beizu, also um, um für mich irgendwas Gutes zu tun? Versteht ihr, was ich meine?
1: Ja, aber pass was auf, ist, was ist wenn denn wir wirklich der Unterschied? Na, pass mal auf, wenn wir zum Beispiel auf die auf die ähm, äh, auf die Höhlenmenschenlogik jetzt mal irgendwie zurückgehen, dann tötest du ein Tier, weil du äh, Nahrung brauchst für den nächsten Tag, für jetzt mhm. sofort, weil du einfach, weil dein weil dein Körper das halt auch braucht, ne? Diese Jägerlogik äh, Jäger dann dahinter. Du nimmst dein Fell dann halt auch noch und kleidest dich damit aus, weil Fälle sind du, super warm und praktisch. Fälle super warm sind. Ja. Wenn du jetzt aber in, der, in dem Luxus lebst, dass du in den Supermarkt gehen kannst und dann statt Fleisch zu holen, auch einfach äh, weil du sagst, dass du brauchst die Proteine, ja sorry, da kannst du auch eine Dose rote Bohnen halt essen, da mhm. sind 100 Gramm ro roten Bohnen, äh, stecken genauso viele proteine drin wie in einem äh, 500 Gramm Steak und du, für die Herstellung werden aber nicht irgendwie 1200 Liter Wasser braucht, sondern irgendwie nur 100 Liter mhm. oder so. Ähm Hast du, was denn? Da werde ich vorsichtig. Ja, <lacht> aber also für bei, bei für Wasser Fleisch vorsichtig nein, an der Stelle. Für, Alter, für Fleisch wird unfassbar viel ich, ich Wasser weiß, gebraucht. Ich weiß, aber zum Beispiel für, für die Herstellung von Soja auch. Ja, ja Trinker, so, Ich
2: ja, rede aber ein, von, ich ja. rede von Bohnen, ich rede von ich, rotem ich Bohnen. Ich, ich, ich sag nur, ich werde ich, geh lieber, ich guck
0: geh, geh lieber auf das Argument Klima, ähm, das ist viel stärker. Äh, Fleisch ja, ist äh, einer äh, der ja, krassesten Klimakiller. Ja, ganz genau.
1: Nee, aber wie gesagt, wenn du in der Luxusposition halt lebst, dass du theoretisch halt nicht, dass du morgen halt nicht sterben wirst davon. Und jetzt aber sagst, du gehst, du gehst einen Pelz kaufen. Ähm, also aus Überlebenszwecken, klar, in Oymyakon, dem Kel ältesten kältesten Ort der Welt, da tragen die auch Pelz. Mhm. So, da werden es aber auch minus 70 Grad halt irgendwie kalt. Und die tragen das nicht aus modischen Gründen, die tragen das aus überlebenstechnischen Gründen dort okay. einfach. Wenn du jetzt aber, wie Cruella de Vil, Tiere tötest, um da dich einfach ein bisschen modisch mitzufühlen, weil, du, äh, weil dir der ganz normale Stoffmantel halt irgendwie nicht mehr den Kick gibt. Ja, nee, sorry, verkackt,
0: nee. Oder Nerze oder Füchse dafür und sowas. Gibt's, ne?
1: Dafür gibt es einfach keine logische Erklärung halt. So, sorry, dann kannst du auch, hm. wenn du jetzt sagst, du trägst Pelz, ja, äh, pff, jetzt, äh, so, warum dann nicht, also, wo, wo dann die Linie ziehen? Warum holen wir uns jetzt nicht 100 Papageien, könnte, rupfen die und, also, sie, und machen daraus noch einen schönen Mantel, weil es so toll aussieht?
2: Ich, also ich muss zu so dem Thema sagen, ähm, äh, ich kann es im Prinzip, äh, ja, ich, ich sehe deine Argumente vollkommen ein. Ähm, die, die Herangehensweise ist eine andere. Im Endeffekt, ist deine provokative Frage genau richtig gestellt, weil eigentlich ist es kein Unterschied. Ja. Also, so, äh, ob, ich ich jetzt, kann, ob ich jetzt Hackfleisch ja. esse oder einen
0: Pelz trage, eigentlich ist es das Gleiche. Ich ich auch, ich esse gerne ähm, mal ein gutes... Und trotzdem trägst du keinen Pelz. Ja, aber weil es ist Also, also wir, wir alle sind hier keine Hardcore- Veganer. Wir alle essen hin und wieder mal ein, äh, gerne ein geiles Steak. Aber du kannst halt... also es, <lacht> Du musst, du musst kein Fleisch essen, um zu überleben. Du kannst dich absolut, okay, vegetarisch oder vielleicht sogar vegan überleben. Äh, leben ähm, auch, wenn, auch wenn militante Fleischesser oft was anderes sagen. Mhm. Es gibt keinerlei Studien, die auch nur irgendwie besagen, dass es äh, gesundheitsgefährdend ist, wenn du dich vegetarisch ernährst. Mhm. Du kannst dich als Mensch absolut, okay, vegetarisch ernähren. ja. Ähm, und in vielen Fällen auch vegan. Mhm. Ähm, das bedeutet, dieses Argument, ja, die Kuh essen wir ja, ist so ein bisschen lauwarm. Ja, wie gesagt, wenn, den Schiller und den Fuchs esse ich jetzt auch nicht. Ich will ja ne? auch nicht die riesengroße Tierethik-Diskussion aufmachen, Vegetarier gegen Veganer gegen Fleischfresser und so weiter. Ich finde die Diskussion auch ein bisschen schwachsinnig. Ich finde, wir sollten uns einfach nur... Ich, weißt du, was mich... Scheiße, darüber haben wir schon ein, zweimal Mal gesprochen. Ich will das hier auch nicht treten, Aber ich finde es super ätzend, wenn Leute dafür ausgelacht werden, dass sie nur in Anführungszeichen so Teilzeitvegetarier oder Teilzeitveganer sind. Das habe ich schon oft gehört, diesen Spruch. Mhm. Ja, er sagt immer, er ist Veganer, aber dann habe ich ihn doch gesehen, wie er ein Fleisch gegessen hat. Ja, wie er hat. Ja, der ist hatte. ja gar kein richtiger Veganer. Ja, ja, na, ja und aber er versucht es trotzdem zu reduzieren. Dieses, dieses, entweder ist es ganz oder nicht. Ja. Leute, das ist kein offizieller Club der Veganer, dem man beigehört.
1: Ja, na vor allen Dingen es gibt keine, Rede, da kommt jetzt kein, da kommt jetzt nicht Präsident Vegan halt irgendwie rum <lacht> und
0: schneidet mir deswegen die Vorhaut weg, <lacht> weißt du so.
1: <lacht> Scott Pilgrim, Veganer Polizei.
0: Ja. <lacht> Ey, wir sind alle genervt von Leuten. Von, wir sind alle genervt du, ich bin selber von auch mit meiner veganen
1: Ernährung... Ich hasse ja. militante Veganer, die gehen mir so hart auf den Sack. Ja, übrigens, ich hasse auch militante
2: Fleischesser. Ja, das doch. geht mir ganz genau Also ich esse gerne ja. Fleisch, ich versuche das stark zu reduzieren im Moment. Ist auch egal, interessiert ja. keine Sau. Aber wichtig ist, also ich als Fleischfan, ich komme aus einer Metzgerfamilie, mhm.
1: ich hasse militante Fleischesser. Ich, ja. Die gehen mir ja. so auf den die Sack. Vor allen Dingen halt auch wirklich so, so 24-7 halt irgendwie Fleisch essen. Aber ich, bin, weißt du, ich ich bin einfach jemand, ich achte auf meine Ernährung. Ähm, ich esse halt unter der Woche, esse ich halt wirklich sehr, sehr viel Gemüse und äh, alles, was mir. Was, was, also, ich weiß ich mache dann, mach dann aber auch so, so Abstriche. Ich esse zum Beispiel unglaublich gerne Gummibärchen. Und die, der vegane <lacht> Ersatz tut es dann für mich nicht. Dann haue ich mir die Gelatine halt zum Beispiel einfach rein. Aber wenn ich dann jetzt zum Beispiel. Das ist ja aber geil, Mann,
2: gib mir die Gummibärchen. Ja, oh das, ja, gut, ja,
1: Schweineknochen aber, aber, wenn, wenn wir jetzt, aber wenn wir jetzt zum Beispiel halt auch alle mal äh, jetzt sagen wir mal, auf dem Weihnachtsmarkt sind oder sowas und ihr geht euch jetzt alle und holt euch eine Wurst. Ja, fuck it, dann hole ich mir auch eine. Ja. Aber einfach nur, weil ich dann Bock drauf habe, dann gönne ich mir das mal, also, weil ich einfach ja. Lust drauf habe. Aber ich gehe jetzt den nächsten Tag ja. nicht wieder los und haue mir deswegen sechs Wiener Würstchen in den Ja, vor allem kaufe ich so. mir nicht, äh, äh, naja,
0: Salami, um die auf mein Brot zu legen. Ja. Es ist halt so, je, jedes, ich, ja, lasst mal bald weitermachen hier mit dem Thema, aber ähm, je, jedes, jedes Gramm Fleisch, das wir weniger essen, ist gut fürs Klima. Ja. So, und wenn ich nur Teilzeitveganer bin, dann bin ich immerhin Teilzeitveganer. Ja. Ja, aber wir alle hassen die Veganer, die ihr gesamtes Umfeld damit penetrieren. Man muss es auch nicht vor sich hertragen, aber es ist eine gute Sache, einfach ein bisschen weniger Fleisch zu essen, Leute. Ich Es ist auch eine gute Sache, darauf zu verzichten,
2: aber es ist eine nervtötende Sache, damit zu missionieren. Ich aber das, das liegt nicht am Veganer sein. Missionieren ist
0: grundsätzlich nervtötend. Ja. Egal womit. Alles, alles, alles im Leben ist immer nur so lange cool, bis man, es bis, bis extrem macht. Die Freiheit eines Menschen endet da, wo die eines anderen aufhört. Nur ein Sith kennt nichts als Extrem. Oh, sehr, sehr schön. Auf
2: Jetzt, ist dein Argument endgültig unter du hast Star Wars zitiert. Ja. Also Kas es ist es wahr. <lacht>
0: Es passt, es passt in die Kack. Argumentationsstruktur von Kack uns. und Sachgeschichten. Der Podcast dafür bekannt ist, dass nie, nie irgendwas extrem ist. Ja, bei, uns, schon, bei uns ist alles immer mittelmäßig und lau ich warte,
1: Ich warte, immer auf die, auf die Zeit, ich warte eigentlich immer auf die Zeit, bis wir so Promi-Status erreicht haben, dass wir mal zu Anne Will oder sowas eingeladen werden und wir wirklich dann argumentieren mit Ja, ja, ja. Ist ja natürlich klar, dass sie sowas sagen in ihrer politischen Argumentation. Nur ein Sith kennt das Absolute. Ja,
2: genau. ja aber was, wissen Sie, was sie falsch machen? Fühlen. Nicht denken. Nutze deinen Instinkt. <lacht>
0: Forsche deine Gefühle, junge TV-Moderatorin.
1: Du weißt, genau. das du weißt. Soll ich dir meine Ansichtskarte aus Solingen mal zeigen? Was? Das
0: ist aus einem Bud Spencer-Film,
1: wo er ein Taschenmesser rausholt. Ja. Echt, das sagt er? Ja. ja Terence Hill sitzt halt da und was hat er hinter mir? Und er
0: klappt so ein Messer auf und Bud Spencer nur, eine Ansichtskarte aus Solingen. Voll <lacht> okay. geil. Und gut. dann so schön mit der flachen Hand von beiden Seiten auf den Kopf. Ich,
1: ähm, eine, eine krasse Sache hatte ich noch ganz kurz zu den Pelzen. Das muss ich einfach nochmal sagen, weil es finde ich so geil. Für einen Meter Pelzmantel ratet mal, so Füchse zum Beispiel. Wie viele Füchse müssen für einen Pelzmantel herhalten? Boah. Warte mal, ein Puchs, Fuchs ist so zwischen, ich bin nicht so gut so in den Kat Farnungen schätzen Ein Bisschen so.
2: größer als eine Katze. So ja. Ein Bisschen größer als eine Katze. So, Ich sag mal 60 bis 90 Zentimeter groß. Ähm, Du kannst allerdings nur das Rückenstück ja im Prinzip verwenden, zumindest
0: sinnvoll verwenden. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass du echt nur relativ wenig sinnvoll verwenden mm. kannst, so dass es so eine glatte Fläche ist. Ich würde für einen Meter Mantel, ich würde mal jetzt sagen, so drei Füchse, vier Füchse. Mhm. Ja, würde ich auch sagen. 20. What? Was? Mhm. Was? Wo steigen die denn das ganze Fell
1: hin? Für, ein, für einen Pelzmantel äh, für einen Pelzmantel aus Fuchs, 1 Meter, 20 Füchse ungefähr. Nein! 60 Nerze, 50 Waschbären und, das finde ich krass, 200 Chinchillas. Chinchillas sind ungefähr so groß auch wie Kaninchen, überlegte das, das Nee, die sind sogar deswegen, teilweise noch kleiner. ist halt ja. zum Beispiel auch 101 Dalmatina für einen Pelzmantel, ja... Sie, hat wahrscheinlich, sie kriegt wahrscheinlich zwei draus oder anderthalb, aber trotzdem ja. kommt Dominik. Aber ein. es ist
0: nicht so übertrieben, wie viele
2: Kinozuschauer wahrscheinlich gedacht haben. Mhm. Es ist nicht übertrieben nee. im Prinzip. Nee. Die ja. will sich einen Mantel oder eine Tasche und so draus machen, das könnte passen. Weil das genau. sind ja auch Welpen. Die aber ja ganz ehrlich, macht richtig. sich den Mantel die und die, die ja. übrig
1: bleiben. macht sich... Stimmt, sie will sich genau. eine Tasche, eine Tasche und machen. Ja, ja. scheiße. Macht, das hat
2: sie ja eine mit dem Fuchs am Anfang ja auch. Ja. Ähm, aber wie auch Krusty bei, Alter, bei den Simpsons Wie, wie, die, Halter, wie, wie ne? uneffizient werden diese Fälle denn genutzt? Ja. Also wenn ich mir Belege, wenn man sie jetzt zum Beispiel ähm, historische Belege nimmt, wie zum Beispiel Game of Thrones, mhm. ähm, da, da, da siehst du ja auch so Wolfsmäntel. Ne? Und Also die sind ja tatsächlich äh, äh, der Realität nahe, wie das im Mittelalter passiert ist. meinst du ähm, Ikea -Teppiche, die Ikea-Teppiche, die die so genommen haben? Ja, ja. <lacht> mal, ja. Aber ne, weißt du, so früher, wenn du wenn jetzt so einen Lord hattest, der dann da irgendwie äh, so einen richtig schönen Wolfspelz eben getragen hat, ähm, das gab's ja, oder am Fuchspelz oder so, die haben den einfach komplett in dieses Ding eingebaut, ne? Also mit Kopf. So, weißt du, das, ja. das ist
1: wenigstens effizientes Pelz Pelztragen. Äh, wer zum Beispiel auch mal gucken möchte ähm, oder sich informieren möchte, welche Klamotten, welche, welche Kleidung zum Beispiel halt auch als Originalpelz entlarvt wurde, kann auch gerne mal gucken äh, bei pelzinfo.ch oder bei gelabelt.de sind sehr, sehr gute Adressen dafür, okay. dass, man, dass man das auch einfach mal sich ein bisschen auf dem, äh, auf dem Laufenden halten kann. Pelzfarm.info, möchte ich mal sagen. Und pelzinfo.de gibt es noch. Und ansonsten, wie gesagt, das Deutsche Pelzinstitut. das sind Das sind wirklich, das sind ganz, mhm. ganz, ganz nette Leute, die ans Telefon gehen. Ähm, ja, kann man sich gerne mal mit mhm. denen unterhalten, wer darüber gerne mehr
0: erfahren möchte. Peter würde ich jetzt nicht empfehlen, ehrlich ja. gesagt. Also als kleines Fazit an dieser Stelle jetzt schon mal, trag keine scheiß Pelze, Leute. Ja, das, ja.
1: Nee, das ist es gibt einfach keine logische Erklärung dafür. So, Ihr seht nicht gut aus, ähm, es ist ein das kommt auch drauf, man sieht auch und vor allen, Dingen, vor allen Dingen denkt immer daran, und das ist persönlich für mich, das ist so, da treibt es mir echt den Angstschweiß auf den Nacken. Äh, ihr tragt einen Chemie-Cocktail, der äh, schlimmer ist als, weiß ich nicht, Rauchen, Ecstasy nehmen, was auch immer, der auch <lacht> irgendwie, irgendwie euch äh, das, das tötet einschleichend. Das ist wie ein Fluch eigentlich, dieses Ding. Ja. Ja, vielleicht ist es das.
2: Ja. Vielleicht hat die Natur das so vorgesehen, wenn du meine Geschöpfe um den Hals
1: trägst, um die schöner zu machen, werde ich dich langsam ja. aber sicher töten. Ja. Durch einen schönen Hirntumor, der euch dazu ja. zwingt, euch nachts einzuscheißen oder sowas. Ja. Klingt lustig.
2: Okay, um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen äh, aufzulockern und ein bisschen positiver rauszugehen, äh, will ich noch mal ein paar coole Fakten zum Thema von, äh, Sinne von Hunden äh, oh. äh, vortragen. Also wir kennen das ja alle, Hunde äh, sehen gut, äh, sehen schlecht, hören gut und riechen fantastisch. Mhm. Ähm, es sei denn, sie werden nass. Es sei denn, sie werden nass oder sie sind unterzüchtete äh, Egel, äh, überzüchtete Egelmonster. Ähm, gehen, wir, gehen wir die fünf Sinne doch mal durch, ne? Zum Beispiel hören. Äh, hören oh, <lacht> hören, Sehr gut, das, Richard, vielen Dank. Hat das gehört? <lacht> hören. Äh, äh, wir wissen, Hunde hören sehr gut, Hör, äh, Hunde hören sogar fantastisch. Ähm, Menschen haben eine ähm, Hörfrequenz, also die, äh, den Frequenzbereich im äh, tonalen Sinne. Den Menschen hören können liegt zwischen 20 und 20.000 äh, 20 Hertz. Davon reagieren wir, also die sogenannte maximale Empfindlichkeit liegt zwischen 2.000 und 4.000 Hertz. Mhm so ne Also das ist der Bereich, den wir wahrnehmen und den okay. Rest hören wir theoretisch. Bei Hunden liegt das zwischen 15.000 und 100.000 Hertz, den sie überhaupt hören und verarbeiten. Also der maximal empfindliche Bereich liegt eben zwischen 2.000 und 8.000 Hertz. Also die haben da eine Spanne von knapp 4.000 Hertz, die sie wirklich bewusst und wow. eben auch... auch äh, selektiv wahrnehmen können, der 4000 Hertz höher liegt ja. als,
1: oder äh, weiter ist als unser. Das es ist gibt, krass. Ey. Es gibt doch dieses schöne Meme mit dem Hipster Hund, der dann auch immer nur meint, ja, äh, die Musik, meiste Musik, die ich so höre, äh, sind äh, von meiner Lieblingsband 48.000 Hertz. Hast du, noch, <lacht> hast du bestimmt noch nie gehört. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, hinzu kommt, dass sie eben diese beweglichen Ohrmuscheln haben, die wir von Hunden kennen, die ja so mhm. niedlich sind. Ähm, also bei, wenn du jetzt nicht so, so Schlappohrhunden hast, Oh, nee, selbst da. Die haben, ja, die, äh, die haben ja so Muskelstränge an den Ohren, das kennen wir ja so, wenn die so zucken oder mal eins so anheben, wenn die verwirrt gucken, mhm. was super niedlich ist. Ähm, das führt dazu, dass sie äh, 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 Geräusche im 360-Grad-Bereich um sich herum ziemlich genau äh, anvisieren können. Also wenn sie was hören, drehen die die Ohren in die Richtung, also nicht den ganzen Kopf, sondern die Ohren, um da halt eben äh, das Geräusch deutlich besser orten zu können als wir. Also wir kriegen einfach nur 360 Grad alles. Auf dieselbe Position und die können die Position, ohne den Kopf zu verändern, eben auch anpassen. Cool. Sehen. Das, das finde das find ich so ein Ding. Äh, man sagt ja so, Hunde sehen nicht gut und so, Hunde sehen vor allem schwarz-weiß. Ist ja so ein, so ein Das habe ich auch schon oft gehört. Genau, das, ähm, das ist äh, ganz lange äh, State of the Art gewesen in der Wissenschaft. Äh, man hat vor kurzem herausgefunden, es stimmt nicht. Mhm. Ähm, Hunde haben, also. In, in den Augen, also von, von Säugetieren generell, ich glaube von allen Tieren, ähm, gibt es zwei wichtige Rezeptoren. Das sind äh, die Stäbchen und die Zepf, äh, Zapfen. Mhm. Ähm, die Stäbchen sind dafür da, Graustufen zu erkennen, also sprich Kontraste äh, auszumachen, schwarz und weiß. Und Zapfen äh, sind für die Farbinformationen zuständig. Und ähm, zum Beispiel, ähm, Menschen haben drei Zapfentypen um Farben wahrzunehmen. Das ist halt einer für Rot, einer für Grün und einer für Blau. Und daraus kann das Gehirn, das kennen wir auch, wenn wir Lampen benutzen, mit diesen drei Farben, du kannst aus diesen drei Farben bei Lichtstimmung... RGB. RGB, genau, kannst du halt einfach alle, jede Farbe herausmischen, deswegen können wir alle Farben sehen. Ja. Was man jetzt weiß ist, Hunde haben das auch, allerdings nur für Grün und Blau. Also die sehen kein Rot. Äh. Das, das können die nicht aber die sehen grün und blau. Also das, das, das geht schon. Ist War das ja bei, interessant. Fam, bei Family
1: Guy und Brian, ne? das Einzige, was ich eigentlich nur in meiner Umkleidekabine möchte, <lacht> ist eine Schüssel mit bunten Smarties. Warum sind die hier alle grau?
2: Ja, <lacht> ja genau. Ja. <lacht> aber es ist nicht so, weil, weil ähm, Rote und äh, Grüne sehen die. Ja. Die sehen also, nur keine also Blauen. sie haben einen äh, Rot und blau sehen sie...
0: Nee, Blaue und Grüne sehen sie, aber keine, keine Also Hunde Roten. haben ein eingeschränkteres Farbsehen, als genau. wir Menschen, aber sie können trotzdem Farben sehen. Ja, und spannend ist jetzt, also das stimmt, aber spannend ist jetzt, die sehen
2: tatsächlich deutlich besser als wir, mhm. denn das haben viele Säugetiere. Menschen sind, äh, gehören zu den wenigen Säugetierrassen, die das nicht haben. Ähm, eine sogenannte ähm, äh, ta äh, Tapetum lucidum. Das ist eine kleine äh, äh, Schicht hinter den Augen, äh, die reflektiert. Das ist praktisch eine, Sp also die wird auch Spiegelschicht genannt. Das ist so ein ganz ja. kleiner Spiegel hinter den Augen, die, nachdem das Licht eingefallen ist, das Licht nochmal zurückwirft auf die Zepfen, äh, Zapfen und dann erst verarbeitet wird. Was bedeutet, dass äh, Hunde oder eben auch viele andere oder die meisten anderen Säugetierarten äh, ziemlich genau doppelt so gut Licht verarbeiten wie Menschen. Ach was. Deswegen können die im Dunkeln auch deutlich besser sehen als wir. Mhm. Also die brauchen nur die Hälfte an, an äh, Lichtintensität äh, wie Menschen, um das gleiche Bild zu sehen. Mhm. Wir sind sowieso,
1: was das angeht, sind wir sowieso voll die Würste. So als, als Menschen halt einfach als Rasse so wir haben kein Fell wir haben keine Fangzähne wir haben keine Krallen
0: wir sind sowieso voll also die also, in der Natur also um alle Kamerabegeisterten zu begeistern die, 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 die Hunde haben so den Vollformatsensor während wir nur mit dem Micro Fourths rumlaufen während <lacht> ja, wir versuchen mit der Kartoffel zu filmen <lacht> <lacht> ähm,
2: was, was bei Hunden zum Beispiel auch so ist beim Sehen äh, Menschen haben einen Radius in Sachen, also äh, ein Sichtradius von 170 bis 180 Grad, in mhm. dem wir Dinge vor uns sehen. Bei Hundert Hunden sind es 240 Grad, aber die Augen stehen halt so ein bisschen weiter außen, ne? deswegen haben die ein größeres Sichtfeld. Und ähm, dem Bereich von, äh, 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 den, äh, also der, äh, der, 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 der Radius von diesen 170 Grad, den Menschen haben, oder 180 Grad, von diesem Bereich sehen wir 60 Grad in 3D. Also können wir dreidimensional wahrnehmen. Klingt erstmal schräg, mhm. aber was wir zum Beispiel im peripheren Sichtfeld sehen, sehen wir, äh, nehmen wir nicht 3D wahr. Das fällt bei Menschen, Aha. das merkt man als Mensch überhaupt nicht, weil ja. das Auge permanent in Bewegung ist. Das mhm. nennt sich sarkadisches Sehen. Weil du es auch nicht anders kennst, vermisst du es ich, auch nicht. stimmt, mhm. das eh. Aber ähm, es gibt diesen Effekt, das nennt sich sarkadisches Sehen, dass das Auge permanent in Bewegung ist. Mhm. Also also uns, wirklich, ja. ja, aber also minimal. Ähm, das fällt, also an jeden äh, von uns, der das jetzt nicht glaubt, das merkt man in den äh, Situationen, wo ein Mensch mal einfach starr irgendwo hinschaut, wenn jemand so abwesend ist. Das siehst du ja sofort, wenn jemand... Äh, ähm, Einfach nur starr vor sich hinschaut, weil dann das, das realisiert äh, unser Gehirn, weil die Augen sich nicht bewegen. Ja, sich gar ähm, nicht. Ja. Genau, das, dann, ist, dann, das
1: ist un, untypisch für uns dann, ja.
2: Ja, wir haben zum Beispiel auch äh, durch äh, diese Nummer äh, umgehen wir den Fakt, wir sehen nur drei Prozent von unserem Sichtfeld, sehen wir nur scharf. Und deswegen bewegen sich unsere Augen so schnell, um mehrere Dinge gleichzeitig scharf stellen zu können. 3% ist nicht ja. viel, ey. Das ist super wenig. Also von 180 Grad, davon sehen wir nur 3% scharf. Hm. Und deswegen bewegt sich das Auge die ganze Zeit, damit wir Dinge fokussieren können. Hm. Und wenn man mal, wir kennen das selbst alle, wenn man mal so kurz abwesend ist, siehst du praktisch alles unscharf in der Zeit. Hm. Ja, dieser Weil dieser es passiert halt Der nichts. Tunnelblick halt auch einfach. Genau, der Tunnelblick, so. genau. Weil du siehst dann, in dem Moment siehst du nur 3% scharf. Also praktisch alles ist unscharf. Ähm, was bei Hunden übrigens äh, ein Ding ist, ähm, Hunde haben eine deutlich verminderte Sehschärfe äh, wie Menschen. Also Menschen, äh, Hunde sehen praktisch alles unscharf. Also die sehen super viel bis alles unscharf. Ähm, außer eben äh, Dinge, die sich bewegen. Also das ist wie bei, wie bei Jurassic Park bei den Dinosauriern hatten. Ähm, wenn du dich nicht bewegst, sehen Hunde dich nicht. Mhm. Was halt aus diesem Jagdverhalten Krass. kommt. Ne? Also die sind ja darauf trainiert, so evolutionär bedingt, äh, äh, ausschließlich praktisch auf Jagd getrimmt zu sein mhm. und nur Dinge, die sich bewegen, spielen da eine Rolle. Also Bäume können denen egal sein.
0: Mhm. Sind sie auch? <lacht> es ja, zu, würde ich jetzt nicht sagen, dass Hunde auf Bäume scheißen. Doch, nee, die scheißen die, ziemlich häufig ja, auf ja, Bäume. Gesagt, die scheißen, die pissen, sie die ja. pissen meistens auf sie. Ich da kommt gleich zum Verhalten.
2: Da, äh, zum Pissen gibt es nämlich äh, äh, super interessante neue ähm, Erkenntnisse. Oh, komm ja, gleich zu äh, ja. Hunde
1: pipi Oh, schön, dass ihr bei den Kack- und Sackgeschichten eingeschaltet habt. Ihr wolltet was über 101 Day Martina hören und jetzt die Wissenschaft von Hundepisse. Ja, ja, okay, es
2: geht eigentlich um was anderes, aber Pissen hat, äh, spielt eine große Rolle. Ähm, zum Thema Riechen. Riechen, das ist ja so der, der, der Rockstar bei Hunden, dass, dass die so wahnsinnig gut riechen können. Ja, ja. Sie gehören auch äh, äh, zu den sogenannten Nase äh, Nasentieren, also Makrosmatiker nennen die sich. In der, in der Biologie. Und ähm, zum Vergleich: Menschen haben circa 5 Millionen Riechzellen mhm. in der Nase, beziehungsweise in dem, was hinter der Nase sitzt. Ähm, bei Hunden schwankt das ein bisschen. Dackel zum Beispiel haben 125 Millionen Riechzellen. Alter. Und Schäferhunde 220 Millionen Riechzellen. Also da kann man schon mal. Wie viel hat
0: der Mensch nochmal?
2: 5. 5. Also fünf? Der, der, Hund, äh, der Mensch hat 5 Millionen Riechzellen und ein Schäferhund hat 220 Millionen Riechzellen.
1: Alter. Kann man sich ja vorstellen, wie viel besser die riechen können. Ich wollte gerade sagen, so. Man ähm. ist du durch so ein Wohnhaus, die ganzen Muddys kochen und man selber kann nur ungefähr rausriechen, so. Ja, Mittag. Ja, ja, und genau, genau. kann der kann dir aber sagen, was für ein geschossener Hase, wie lange der schon wahrscheinlich auf dem
2: Herdboot ja, ist. Ja. Da gibt es, habt ihr Hotel Transylvanien gesehen? Da ja. gibt es so einen schönen Gag mit, mit diesem kleinen Werwolf-Mädel. Äh, äh, so, ja, sie ist da und da gelaufen, bla, bla, bla und sie fühlt es nicht so und so. <lacht> also dass sie wirklich alles riechen können. Und das ist ja. bei Hunde, die können wirklich alles riechen. Krass. Ähm, was auch dazu führt, dass äh, das Riechzentrum im Gehirn äh, knapp 10% ausmacht. Also 10% des Hundegehirns wow. besteht aus Riechzentrum. Wow. Und die Verarbeitung eben dieser Reize. Mhm. Ähm, sie schmecken übrigens auch Gerüche. Ähm, das haben viele Säugetiere, das sogenannte limbisch, äh, das Jakobsche Organ. Sie mhm.
1: schmecken auch Gerüche. Über Anzeichen für ein schlechtes Fitnessstudio. Wenn es schmeckt, ist es <lacht> zu viel. Ja aber, <lacht> ja, aber weißt du, du kennst das so.
2: <lacht> oh scheiße, das schmeckt so wie Holz riecht. Weißt ja.
1: du? Ähm, Hunde,
2: ähm, bei denen ist es auch umgekehrt. Also wenn sie scheiße riechen, schmecken sie auch scheiße. Und äh, das mhm. ist das sogenannte Jakobsche Organ. Und ähm, das leitet unter anderem ähm, bei Hunden, das ist nicht bei allen Tieren so, die das haben, aber bei Hunden eben, ähm, Informationen an das limbische System weiter, mhm. ähm, also im Gehirn, was äh, unter anderem dazu zuständig ist, ähm, Emotionen entstehen zu lassen und Hormone auszustoßen. Das heißt, je nachdem, was Hunde riechen, beeinträchtigt das ganz enorm ihre Stimmung. Also sogar direkt, weil Geruchsinformationen direkt ans Stimmungszentrum weitergegeben werden. Yeah, 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 yeah. Also von wegen, äh, ähm, Hunde riechen das, wenn du Angst hast. Ja, die riechen das, die schmecken das und die fühlen das, wenn du Angst hast. Also das ist schon, schon krass. Und ähm, was ich Boah. mega spannend finde, um das äh, damit Hunde das auch äh, ähm, sinnvoll einsetzen können, die atmen bis zu 300 Mal die Minute. Also was? in Situationen, wo Hunde was erschnüffeln Also nicht, wenn sie auf der Couch rumliegen ne? Aber mhm. wenn, wenn, sie was erschnüffeln, wenn sie eine Fährte erschnüffeln mhm. ähm, äh, Atmen die bis zu 300 Mal pro Minute was? um halt diesen Sinn eben auch zu nutzen. Mhm. 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 Und was sie auch machen, ist, ähm, Riechreize nach äh, links und rechts zu unterscheiden. Die riechen dreidimensional.
0: Ist ja spaßig.
2: Oh, ja, also die riechen sofort aus welcher ja, gut, Richtung die ja, der Geruch ja. kommt.
0: Echt? Das, ja. das ist ja etwas, das der Mensch überhaupt nicht kann. Mhm. Gerüche zu orten. Du sitzt rum und wer jemand hat gefurzt und du riechst so aus. Oh, es riecht... Uh. Aber du hast keine Ahnung, wo das
2: herkommt. Hunde riechen sofort, woher das kommt, was das ist, schmecken diesen Geschmack Echt? und das löst sofort
1: Emotionen <lacht> bei denen aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Mal äh, kleiner Tipp für alle Leute, die auch heimlich beim Film mal gerne forzen. Einfach mal, wenn ihr wollt, dass die anderen genauso viel Spaß haben, wie ihr einfach mal den Le die Leute fragen. Sag mal, riecht ihr auch Popcorn? <lacht>
2: <lacht> äh, zum Thema Schmecken... Ähm, da find, also Menschen haben 9.000 Geschmacksknospen im Mund, 100.700. Also die schmecken praktisch nichts. Die schmecken <lacht> übrigens auch nur, weil äh, ähm, im Maul das Essen also bei Menschen auch so, schon vorverdaut wird. Ähm, aber wir schmecken ja
0: vorher schon den Kram, bevor das Vorverdaut wird. Ja. Hunde nur, wenn es vorverdaut wird. Ja, aber die brauchen halt aber auch keine Geschmacksrichtungen, genau. ja. weil ihre Nase ein verficktes Rastatunnelmikroskop <lacht> <lacht> ist. Ja, ja ist echt so. Für alle, die das nicht wissen, das Rastatunnelmikroskop ist der Shit. <lacht> Oh, das fand ich auch und, immer bei manchen Hundebesitzern auch immer so komisch, wenn die
1: Tölen dann noch ankommen, die Hunde, sorry, die Tölen, aber die Hunde dann noch ankommen. Ich war so einmal bei einem Freund, ey, der Hund hat sich halt irgendwie gerade das Arschloch geleckt und zwei Sekunden später kommt er halt in sein Zimmer und die, der, das Vieh leckt ihm halt durchs Gesicht. Wo so, nee, Mann, nicht cool. Ä, äh, ja, da, dazu habe ich nämlich, äh, dazu der
2: nächste Punkt. Äh, ähm, deswegen ist das nämlich nicht so schlimm, oder beziehungsweise eigentlich sogar völlig okay, denn äh, <lacht> aufgrund dessen, dass die ähm, ihre Nahrung so stark vorverdauen müssen im Mund, um sie schmecken zu können, haben die äh, äh, doppelt so viele Sabbat-Drüsen ja, ja. äh, äh, wie Menschen im Körper, also Menschen haben glaube ich zwei, ja. Nee, warte mal, nee, stimmt, Menschen haben zwei und die haben acht also die haben, äh, die haben acht Sabberdrüsen für zwei verschiedene Formen von Sabber. Hm, Hund, Hunde sind Ach, genere was, ja. generelle
1: Auslaufmodelle, ja. ja.
2: Wenn, wenn Hunde wässrig sabbern, also jeder, der von einem Hund abgeleckt wird, kennt dieses Phänomen sogar. Ja. Jetzt weiß ich endlich, woran es liegt, wenn Hunde wässrig sabbern, ähm, schmecken, riechen oder haben sie Bock auf Gemüse und wenn sie klebrig sabbern, auf Fleisch.
0: Ist ja abgespielt. Weil, weil dieses
2: Zeug, also weil wir diese unterschiedlichen Sabbertypen mhm. Für die, Vorprodu äh, für, die, für die für die Vorverdauung im, äh, im Mund produziert werden. Mhm, Wenn sie Gemüse verdauen müssen, sabbern sie wässrig. Wenn sie Fleisch verdauen müssen, sabbern sie klebrig.
0: Mhm. Ist ja abgefahren. Hm, mein Sabber ist wässrig, ich brauche eine Möhre. Wo, woher, ja. kommt, das, woher kommt dass das, dass Hunde scheiße fressen? Ich habe das schon oft selbst ja, ja. gesehen, dass Hunde Kot fressen. Es gibt auch dieses schöne Bild, wo so ein Hund so, so leicht nachdenklich in den Horizont guckt und so. I think I need to barf and then eat. The bar. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja ein Running Gag bei ja. Family Guy, dass Brian, der Hund der Familie, gerne Kotze frisst. Das machen Hunde, die fressen ja auch ihre eigene Kotze. Also das ist echt so ein Ding, die kotzen und essen die wieder auf.
2: Ist das, ist das so, weil die ursprünglich <lacht> mal als Wölfe auch Aas gefressen haben? Ich könnte, ich, ich weiß es nicht, ich spekuliere gerade, aber ich könnte mir vorstellen, dass das zur ähm, Spurenverdeckung dient. Dass die Leute nicht, damit äh, fei eventuelle Feinde oder andere Rudel nicht wissen, wo du bist. Keine Ahnung. Weil, aber weil eigentlich Kot und, und eigentlich, Kotze ist extrem groß Aber eigentlich
0: ja. wollen Hunde ja, dass die anderen wissen, wo wir sind. Siehe, ans, an
2: den Baum pinkeln. Ja, ja, klar, aber nicht in jeder Situation. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht stehen die auch ich, drauf. Ja. Es gibt viele Tiere, die Kot essen. Zum das Beispiel bei, bei meinen Echsen, die ich habe. Äh, die ähm, Jungtiere ernähren sich in den ersten Wochen vom Kot der Eltern. Oh. Weil sie halt selber noch nicht jagen können. Also fressen sie halt das die ist die Kropophagie. Vögel, Vögel ja, aber das ziehen, ist eine Menge Nährstoffe drin. Vögel
1: ziehen ihren Jungtieren, äh, weil die ja noch nicht aus dem Nest können, ziehen denen mit dem Schnabel die Scheiße aus dem Arschloch raus. Ja. Echt. ja. ja, ja. Und bringen Echt. die dann weg. Jetzt ja. reicht es. <lacht> <lacht> also äh, gerade in Sachen Kot, das sind hauptsächlich wir Menschen so penibel. Also ja, ja. die meisten Tiere nee, interessieren bei, das nicht. Bei Hunden gibt es halt wirklich nur die Devise, und wenn ich es zitieren darf, Issen, Kötel, machen, machen Kötel, issen, Kötel, Kötel, machen oh. Kötel, machen, Kötel, essen Kötel, machen, Nur bei uns
0: Menschen so, da, dass wir einen Scheiß auf Scheiße geben. Ja, ja ist echt so. Ja. Krass. Ähm,
2: zum Thema fühlen, da sind wir beim fünften Sinn angekommen. Ähm, spannend finde ich da die Vibrissen, also die, die Schnurhaare, die werden bei Hunde Vibrissen genannt. Ähm, Schnurrhaare ist scheinbar so ein Patent bei Katzen, keine Ahnung. Aber also... Der Begriff bei, bei Hunden nennen wir die Vibrissen. Ähm, äh, 50, äh, 40 Prozent des äh, im Kopf dafür äh, für das fühlen zuständige Zentrum nehmen die Vibrissen ein. Was die sind, also diese Schnurhaare, die sind so empfindlich, dass sie Dinge nicht mehr berühren müssen, um sie zu spüren. Hey. Es reicht zum Beispiel, wenn du jetzt, du sitzt so einen Guten Meter von mir weg. Wenn ich jetzt hier schnippe, würden deine Schnurhaare die Luftwirbelung spüren und du wüsstest, dass ich geschnippt habe. Ohne Scheiß. So funktionieren die Schnurhaare. Ja. Das ist bei Katzen auch so. Deswegen können Hunde ja. sich wachwurzen. Ja, also, also ist wirklich wirklich irre. Die müssen mit diesen Dingern nicht mal Dinge berühren, um sie physisch zu spüren. Das ist das ist echt wahnsinnig geil. Das ist super geil. Und Hunde haben keine Kälterezeptoren. Äh, Quatsch, keine Wärmerezeptoren. Hunde spüren keine Wärme. Außer an der Nase, damit sie, äh, das kommt daher, damit sie als Welpe die Mutter finden, um da saugen mhm. zu können, weil sie ja noch blind sind. Ähm, ansonsten, wenn, wenn ein Hund heiß ist, ein Hund spürt keine Wärme. Das Echt? merkt er nicht. Der wird natürlich warm, er fängt an zu hecheln und so weiter, aber der spürt das nicht.
0: Ist ja merkwürdig. Warum? Äh, Weiß man das?
2: Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil die eher so auf kalte äh, Gebiete ausgelegt sind. Die haben es nie gebraucht. Also Wölfe... Äh, ich, ich weiß es nicht, ich könnte ja, mir vorstellen, ja, ja, dass es ja. daran liegt, dass Wölfe eher in kalten Regionen vorkommen, also eben mhm. Nordeuropa und so weiter, ähm, vielleicht brauchen sie es einfach nicht, ähm, bis auf die Nase, wie gesagt, ähm, mhm. um, um die Mutter zu finden, ähm, wenn Hunde, und das sind so an all die Leute, die ihren Hund äh, im Auto lassen im Sommer, wie gesagt, die Hunde merken das nicht, wenn denen zu warm ist, mhm. die merken das erst, wenn es wehtut, also mhm. die spüren Hitze ausschließlich durch Schmerz. Mhm. Weißt du, wenn du, die, wenn du ein Feuerzeug an die ran hältst, das checken die nicht, wenn du es nicht in der Nase machst, aber sobald die Flamme sie berührt, dann merken sie es, weil sie einen Schmerz empfinden. Ähm, Interessant. Ja, und sie neigen dazu, ähm, das ist ein Riesenproblem, das kennt jeder Hundehalter, äh, wenn es Hunden schlecht geht, das verstecken die. Und zwar brutal, bis sie nicht mehr können, ähm, mhm. aufgrund dieses Rudelgedankens, damit sie nicht zurückgelassen werden. Mhm. Also wenn ein Hund Schmerz hat, merkst du es dem Hund nicht an. Mhm. Es sei denn, der fängt irgendwann an zu jaulen, wird unruhig, wird aggressiv und so weiter. Aber sonst... Sagen dir nichts. Und jetzt kommt das Ding, Hunde haben einen sechsten Sinn, den super viele äh, äh, ähm, Säugetiere haben. Hunde spüren das Magnetfeld der, der Erde. Echt? Mhm. Ja.
0: Ich dachte, das können nur
2: Vögel, Alter. Äh, ja, Wale können das ja auch Wale und können Hunde auch. können das auch. Und Ach, Hunde was? sind die einzigen landlebenden Säugetiere, bei denen wir das wissen, ähm, die nicht nur das Magnetfeld spüren, sondern auch die Ausrichtung des Magnetfelds. Also, und Veränderungen im Magnetfeld. Denn ja Hunde geil, äh, äh, richten ihren Körper der Länge nach beim Pissen dem Magnetfeld aus. Ach, echt? Ja. Was? Deswegen, deswegen dieses Ding, dass Hunde sich manchmal drehen, bevor sie pissen. Die checken, in welche Richtung das Magnetfeld steht warum? und dann dazu pissen. Weiß man nicht. Keine Instinkt. Ahnung. Das hat man gerade erst rausgefunden, dass es so ist. Instinkt halt einfach wahrscheinlich. Ja, ja, ja klar. Aber das muss ja irgendeinen Grund haben, evolutionär. Ja, Grund. Man weiß auch. noch nicht, warum das so ist. Also das ist tatsächlich relativ neu, äh, diese Erkenntnis. Aber es ist so. Geil. Also Katzen haben fluoreszierende und
0: Hunde, Hunde haben Magnetpisse. Das ja, das ist was? total irre. Ja, das, beim, Kacken übrigens, beim Kacken halt auch. Darauf komme ich überhaupt nicht klar. Wusstet ihr übrigens, dass das Erdmagnetfeld sich verschiebt? Ja. Dass, mhm. dass jedes Jahr der magnetische Nordpol gerade um rund 50 Kilometer sich bewegt? Wir mhm, sind ja. gerade in einer, in einer erdgeschichtlichen Phase, wo das schnell passiert. Da Hatten wir auch schon mal und in der Folge und danach auch geklärt, wenn sich das einmal rumgedreht hat, wisst ihr, was dann passiert? Absolut nichts. Ja, <lacht> es gibt im Netz echt so Aluhüte und viele, und viele, viele schwurbelige ähm, und panische Leute, die vor dem sogenannten Polsturz warnen. In den nächsten 100 Jahren werden sich der Nord- und der magnetische Südpol umkehren und dann wird, wie du es gerade gesagt hast, genau folgendes passieren, gar nichts. <lacht> Das, das, doch passiert, Leute. das passiert nämlich rund ein. Das passiert nämlich regelmäßig. Ich weiß nicht, wie regelmäßig das passiert, aber vor rund einer Million Jahren ist es das letzte Mal passiert und auch da geschah. Gar nichts. <lacht> außer, außer, dass die NASA und andere Geheimdienste ihre Satellitensysteme rekalibrieren müssen. Stimmt, ich habe ich hab das letztens auch gelesen, dass es tatsächlich gerade so ein Ding ist, dass
2: man äh, gerade jährlich äh, äh, so Magnetfeldstrukturen äh, und Technik ja. und so weiter gerade umstellen muss, weil ja. es gerade so schnell geht. Also für, das für, ist, für das GPS, ist, das, das, ist das was, aber auch, was
1: wie gesagt wir, es, es gibt auch gerade Verschwörungstheorien, die sich damit auseinandersetzen, äh, dass die Erde bald keine Gravitation mehr haben wird.
0: Also, <lacht> <lacht> also, also ist, für, für, für GPS, das, was wir alle für Google Maps benutzen, ist es wurscht. Das basiert nicht auf dem Magnetfeld, aber für verschiedene Geheimnisse. Für verschiedene Geheimdienste ist es ein Ding. Ja, genau. Tobi, so ich mit dem Kompass nein, nein. navigiere ich heutzutage in der Stadt. Nein, nein, aber ich habe gelesen,
2: dass eben auch so Kompassführungen, so Kompasskarten und so angepasst werden müssen, hm. weil der Kompass eben auch davon betroffen ist. Ja, die, ga Weise. die ganze Kompass-Kartenführungsindustrie Leute. Wenn ich zur Arbeit meinen Weg nicht finde, hole ich meinen Kompass und meinen Sextanten
0: raus ach, und ach, dann ja? gucke ich, wie ich Soll zum ich komme. Ich
1: mache das wie der Hund dann. Ich hole meinen Dödel raus und gucke, wo das Magnetfeld
0: mich <lacht> hinführt, Mann. Und dann wird gepisst, Leute. Ja. <lacht> Tja, Leute, ähm... Wie ihr wisst, sind wir für den deutschen Podcastpreis nominiert 2019. Stimmt ja, Stimmt ja, Stimmt ja. für uns ab podcastpreis.de in der Kategorie Bildung. Es darf nur noch wenige Tage abgestimmt werden. Und bitte, wir zählen auf
1: euch, denn wir wollen ihn zwar nicht haben, wenn wir ihn nicht gewinnen. Aber wenn wir ihn gewinnen könnten, was also in Aussicht stünde, dann holen wir das Ding nach Hause. Und dann wollen wir ihn auch. Wenn wollen wir, haben. wir ihn ja. auch. Wenn wir nicht kriegen, dann ist er uns
0: egal. Ja. Aber <lacht>
1: dann außerdem bauen wir uns selber ein. Weißt du was? Dann bauen wir uns selber einen aus der Community, der noch schöner und größer ist als der eigentliche
0: Preis. Außerdem haben haben wir ein paar schöne neue Folgen hochgeladen in, in den letzten Wochen in unserem Premium- Feed. Also wenn ihr uns gerne finanziell unterstützen wollt und dieses Projekt hier weiter kacktastisch unterstützen möchtet, dann geht mal auf unsere Webseite kackundsach.de. Da ist ein Link gleich auf der Startseite. Ihr könnt auch direkt auf patreon.com slash kackundsach gehen. In patreon wird es geschrieben. Da könnt ihr ab 3 Dollar monatlich was ungefähr... Ähm, grob der Preis eines äh, Kinderdöners ist. Du brauchst mal ein neues Beispiel, Alter. Du sagst halt 100 Folgen Das werde ich, werd ich auch bei Folge 200 Echt? noch bringen. Ja. Was
1: kostet denn sonst 2,80 Euro ungefähr?
0: Mmh.
1: Ein Spiralzeichenblock. nee Keine die Ahnung. sind günstiger,
3: glaube
1: ich. Also. <lacht> <lacht> okay, ich kann es immer so Das sind zwei
0: Packungen Sojamilch, auf die ihr mal verzichten könnt. Also ja. ab, ab zwei Packungen Sojamilch Mist. oder, nee, auch nicht, auch nicht oder einem Spiralzeichenblock oder vielleicht sogar zwei. Also ab drei Dollar <lacht> monatlich habt ihr dort das wunderbare Gefühl beim Einschlafen abends die Kack- und Sachgeschichten zu unterstützen. Und ihr dürft unseren Premium-Feed mit tollen, albernen Zusatzinhalten hören. Und damit yeah. kommen wir jetzt. Wir haben heute viele Hunde gestreichelt. Jetzt streichen wir unsere Community. Wir kommen jetzt zum Hörerfeedback.
1: Nur ganz leise, denn es ist schon spät.
0: <lacht> Jane hat uns geschrieben. How to Shit in the Woods? Hallo ihr Lieben.
1: Das ist witzig, weil sie Jane heißt. Ja,
3: auf jeden Fall.
0: Den Titel über die Folge meines Kindheitshelden Link nehme ich nun zum Anlass, also unsere Zelda-Folge vor kurzem, euch auch im Namen meiner Kollegin dafür zu danken, dass ihr uns so einige Arbeitsstunden und Autofahrten versüßt habt.
3: Sehr gerne. Bei
0: dem Titel Zelda Shit in the Wild musste ich an einen durchaus ernst gemeinten Outdoor-Guide denken, den ich vor etlichen Jahren im Seminarraum einer meiner Professoren gefunden habe. How to Shit in the Woods. Nein. Habe ich mal gegoogelt. Das ist, das, ist das, das ist ein Buch, das könnt ihr euch bestellen oder im, Buchlad im gut sortierten Buchladen kaufen. Das ist, ja das, ist das ist so ein Survival Guide oder was? Das ja. ist ein Ratgeber, wie man in unterschiedlichen Umgebungen, outdoor seine Notdurft verrichten kann. Okay, ja, ey, ja. streng genommen muss es natürlich so ein Buch geben, das ist echt ein Thema. Ne? Ja, auf jeden äh, Fall. Das, das, ganz sein sein. das ist schon
1: ein bisschen blöder, wenn du nicht weißt, äh, ob ja. du jetzt mit Kleeblättern oder Brennnesseln dir den Arsch abwischen kannst.
2: Ja, ja, ganz ehrlich. Also vor allem mit welcher Seite, Was? Brennnesselblätter sind nur noch von unten gefährlich, weil da die Glasnadeln sind mhm. oben. nicht. Also mit der Oberseite kannst du, wenn du einen Handschuh trägst, dir ruhig den Arsch abwischen.
3: Mhm.
1: Wow. Okay, und jetzt, jetzt weißt du das, weil ich dir das erklärt habe. Alles klar. <lacht> äh, eine gute, ne, ich, 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 rieche, ich
0: rieche eine Wette für Wacken. Dann, <lacht> <Fuck>. <lacht> dann, also, Wir präsentieren in unseren langen und oft erscheinenden Folgen ja wirklich sehr viel Schissen, Wissen und Fakten und da schleicht sich auch mal das ein oder andere Missverständnis ein, natürlich, aber wir decken Fake News immer auf. Mehrere Hörer haben uns geschrieben, wie zum Beispiel die Isabelle. in der Back to the Future Folge, in der Folge 100, ähm, haben wir darüber gesprochen, dass Christopher Lloyd, auch mitproduziert bei Modern Family, bei der Comedy-Serie, ja. das ist tatsächlich eine völlig andere Person, die einfach nur auch den Ach, Namen ehrlich? Christopher Lloyd trägt. Ach, guck an. Ach, scheiße, ich hab's ja. halt auch oh. immer nur im Vorsprung gesehen. Christa das
2: Produced by Christopher Lloyd. Ach so, oh das scheiße. Völlig anderer Mensch, der ah. auch Christopher Lloyd heißt. Ja. Schade. <lacht> das muss ich sagen, ich hätte es cooler gefunden, wenn es der Christopher Lloyd gewesen ja. wäre. Ja. Nee, also äh, ich habe das auch nicht nie, nie verifiziert, diese, diese Info. Ich habe es halt einfach nur im Vorspann gelesen. Und ich dachte mir, klar, das steht im Vorspann, weil es Christopher
0: Lloyd ist. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Dann haben uns tatsächlich auch mehrere. Dann haben uns auch tatsächlich mehrere Hörer geschrieben, dass sie Tobis Erläuterung bei Back to the Future, warum es in einer der Zeitlinien unendlich viele Mortys gibt, nicht verstand, verstanden haben. Ähm, was ich absolut nachvollziehen kann. Ich habe es zweimal gehört, ich habe es auch noch nicht so vollkommen verstanden. Ja, ich, ich muss
2: das nochmal aufzeichnen, ja, damit ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht>
0: aber da ist, da ist im. Äh, da da ist ist in keine der Lücke
2: Fa in der Theorie. Nee, aber da ist in
1: der <lacht> Fangruppe, ist eine, es sind äh, sehr, sehr schöne Diskussionsforen dazu jetzt schon äh, entstanden, die sie auch ihre eigenen Theorien noch so äh, zutage gebracht haben, mit Skizzen sogar. Also, ich weiß unser Kameramann, Schaumi, <lacht> ist er halt auch ganz, ganz, äh, ganz, ganz vorne mit dabei und hat da auch so Skizzen hochgeladen. Das ist phasenweise echt interessant, sich das mal durchzulesen, mhm. was die anderen immer so mhm. denken, was, was, was dann da auch zutreffen kann, ist echt cool. Ja, ich, mag das, es, sehr, ich, also ich muss an der Stelle
2: auch sagen, es ist leicht, fan aus dem Netz vorzulesen, aber ich versuche ja in letzter Zeit immer eigene Fantheorien ja. zu entwickeln. Das ist schon schwer. Fabian,
0: Fabian schreibt uns. Ich bin mir nicht sicher, ob es ironisch gemeint war oder ob er es ernst meint. Ähm, aber geiler Typ, wie er ist, vermute ich, dass er es wirklich tut. Er schreibt: ähm, Ich werde übrigens nächste Woche 122 Kilometer fahren um bei Kleinanzeigen die bei Kleinanzeigen gekaufte Krups-223-Kaffeemühle abzuholen. <lacht> Daraus baue ich dann einen Mr. Fusion, in Klammer so heißt das Ding, Smiley. Ja, das war die Kaffeemaschine, die man in Back to the Future auf dem Delor äh DeLorean sieht. Und wir wussten die ganze Zeit nicht, wie das scheiß Ding ja, heißt. Mr. Ja. Fusion. <lacht> Klingt halt wie ein super geiles Putzmittel.
3: Ja. Scheiße,
0: stimmt. <lacht> Dann haben wir in der Back to the Future Folge außerdem darüber gesprochen, dass sich Marty keinen Scheiß für Strahlenschutz interessiert. Und da haben uns die Hörer natürlich darauf aufmerksam gemacht. Haben wir völlig vergessen, mhm. dass man im ersten Film Strahlenschutzanzüge kurz sieht bei der ersten DeLorean-Fahrt ja. mit denen mit der Marty dann ja auch noch erscheint. Ich bin Darth Vader vom Planeten Vulkan, ähm. aber den tragen die halt nur bei der ersten Fahrt. Ja, mhm. aber immerhin, Sie haben dran gedacht. Ja. Ja, und Martin
2: denkt dann natürlich nachher nicht mehr dran, weil er ist Martin McFly. Ich fand das ganz toll, da haben, sich, da
1: haben sich auch ein paar Leute auf Instagram haben sich da so das Maul drüber zerrissen und irgendeiner hat dann das absolut beste, den besten Kommentar überhaupt äh, das Totschlagargument gegeben und meinte nur, Leute, jetzt zerreißt euch nicht so das Maul, das ist ein Film aus den 80ern. So, <lacht> ja,
0: tolles Argument, dankeschön. Wenn du das so siehst, dann macht doch unser aller Leben hier Kein keinen Sinn, Sinn mehr. mehr. <lacht> dann habe ich eine tolle <lacht> Zuschrift von unserer Hörerin Kat. <lacht> Hallo Jungs, erstmal alles Gute zur hundertsten Folge. Ich höre immer noch an der aktuellen Folge, aber ich habe schon die ein oder andere Anmerkung. Am Anfang redet ihr über E. coli-Bakterien. Da muss ich schon mal als angehende Molekularbiologin zwischenreden. Mhm. E. coli sind keine Krankheitserreger. Wir nutzen diese Bakterien oft im Labor als klonierte nicht das gleiche wie geklonte Organismen, um verschiedene Untersuchungen zu machen. Wir arbeiten in Laboren der Sicherheitsstufe 1. Das heißt, es darf absolut keine Gefahr für die Gesundheit bestehen. Ah ja. es ah. Eskericha, Coli, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, kommen natürlicherweise im menschlichen und eigenen tierischen Darm vor. Dazu muss ich kurz was sagen. Wir haben die E. coli nie als Krankheitserreger bezeichnet. Nee, hatte ich aber, jetzt auch
1: nicht gedacht aus der Kritik jetzt Aber rausfällt. wir
0: haben so über die E. coli in der Folge kurz gesprochen, als wäre das absolut schädlicher Mist. Ja, weil du Angst davor hast. Ja, ähm, <lacht> weil alle immer behaupten, ich hätte Angst davor, was nicht stimmt. Ich rede einfach nur sehr gerne über E. coli. <lacht> ähm, also solange ich meine auf, also, eigenen Bakterien habe, ist mir das auch cool. Ich will nicht Tobis oder also, E. coli haben. Katis, Katis <lacht> ja. Anmerkung ist absolut berechtigt. Im Premium-Feed gibt es eine Folge von unserem Format Pee or Poop, die für viel Diskussion gesorgt hat, weil wir da voll eklig über Pipi und Popo sprechen. <lacht> und da haben wir die E. coli rehabilitiert, weil da haben wir gesagt, E. coli sind eine geile Sache, solange sie im Darm bleiben. Mhm. Oral aufgenommen nicht, sind sie aber nicht so geil. Ne? Mhm. Also E. coli sind geil, aber sie, sie sollten im Darm bleiben, bitte. <lacht> Oder ins Klo wandern. <lacht> <lacht> Ja, und sie hat noch einen, äh, eine Anmerkung und zwar: Andrew Lloyd Webber hat nicht den Tanz der Vampire geschrieben, aber ja, mein Gott, das hier ist nicht der Musical-Podcast.
1: Jetzt muss ich es nochmal ganz kurz nachgucken. War das nicht der Schleu Aber der hat, Nein, nee, der, er hat der der Phantom hat der Oper gemacht. gemacht. gemacht genau. Und
0: glaube ich, Cats. Okay, Leute, jetzt wird's spannend. Oder noch so eins ähm, dieses Kalibers. Jetzt wird's spannend, denn es geht äh, in der nächsten Hörermail um den Star-Wars-Kanon mal wieder. Das ist eine Frage, die uns schon seit einigen, seit, äh, seit Monaten jetzt beschäftigt hier im Podcast. Jens schreibt, Moin, ihr Porzellanzerberster.
2: noch <lacht> nicht. Der ist gut.
0: Er ist seit der ersten Folge schon dabei, schreibt ihr, finde ich fantastisch. Geiler Typ. Trotzdem hat bei Folge 97 da haben wir über Darth Sidious gesprochen und bei Folge 100, da haben wir bei den Hörermails über Sidious nochmal gesprochen, mhm. fast ein kleiner Schreckschiss meine Boxershorts beglückt. Mhm. Eure Aussagen zu Sidious kann ich so nicht stehen lassen. Also zu seinem Alter, er ist bei der Schlacht von Jarwin 84 Jahre alt, stirbt also mit 88. Mhm. Mhm. Also wir, wir haben ja darüber gesprochen, dass er sehr alt wurde, im Star Wars Kanon tatsächlich nicht so. Okay. Viel wichtiger, er gilt als einer der begabtesten Duellanten in der Galaxie und als einer der, wenn nicht sogar der besten Schwertkämpfer, den die Sith hervorbrachten. Maul hatte zusammen mit seinem Bruder Savage, Bruder in Anführungszeichen, ob äh, nicht den Hauch einer Chance im Kampf gegen ihn. Mace Windu konnte aufgrund seines äh, Vapat und dem Schauspiel Palpatines mithalten. Also Sidious mhm. hat Windu gewinnen lassen, um Anakin zu mhm. Ja, das, haben wir, das haben wir ja in der letzten
3: Folge.
2: ne? Ja. So, ah. genug,
0: so genug der Gemut Kritik, macht weiter so wie bisher und auf weitere guten Folgen. Get Swifty Jens. Da finde ich aber, das ist, das, ist, das, ist, das, ist,
1: das ist ziemlich streitwürdig. Das ist ich ziemlich, habe, ziemlich streitwürdig. Weil, Frage, weil da gibt ja, äh, es verschiedene
0: Quellen halt auch. Es gibt unterschiedliche. Dar ich habe hab die Mail nochmal zum Anlass genommen, um mich nochmal ein bisschen zu informieren. Es gibt verschiedene Darstellungen. Es gibt tatsächlich auch ähm, Star Wars Quellen, die Darth Sidious als unfassbar krassen Laserschwertkämpfer darstellen. Er hatte wohl teilweise den Spitznamen The Shadow, also der Schatten, denn wenn er gekämpft hat mit seinen Laserschwertern, war, von, war nur noch ein Schatten mit wirbelnden, leuchtenden Klingeln, Klingen zu sehen. Mhm. Also es, ich, ich, kann, ich, ich kann euch leider nicht sagen, ob diese Quellen jetzt kennen sind, aber er gilt wohl tatsächlich, und das war mir und ich glaube uns allen nicht bewusst, nee. Ähm, als mega, mega krasser, mega krasser Laserschwertkämpfer. Ich glaube, wir haben Scheiße erzählt. Da haben wir Scheiße erzählt, ja. Wusste ich auch nicht. Also, ich hatte das nochmal anders verstanden. Ja.
1: Müsste ich mich jetzt nochmal direkt irgendwie, irgendwie drauf mal stürzen und
0: mir das angucken, aber keine Ahnung. Ja, Kann ja, sein, ja. ich weiß es nicht. Ja. Ja, ja, ja. Alles klar. Ähm, dann haben wir noch eine Zuschrift vom Mike. Und zwar. Hallo liebe Kakis, ich war vor etwa einem Jahr auf der Suche nach was Deutschem, das mir beim Deutschlernen helfen könnte und bin dadurch über eure Podcast-Meisterwerke gestolpert. Die erste Folge hat mich sofort reingezogen und eure einzigartig unterhaltsamen und sympathischen... Äh, unter, eure einzigartige unterhaltsame und sympathische Art hat euch mittlerweile als Soundtrack meines alltäglichen Lebens etabliert. <lacht> als meine Hauptquelle für deutsche Inhalte wart ihr schon immer für mich ein leuchtendes Vorbild der deutschen Sprache. Und jetzt, wow. wo ich auf den Umzug nach Deutschland vorbereitet bin, äh, mich vorbereite, merke ich, wie viel ihr tatsächlich meine Sprache <lacht> geprägt habt. Kein Kommentar zu dem Rülpser. Ich freue mich sehr darauf, Leute mit sinnlosem Filmwissen beeindrucken zu können und auf die bewundernden Blicke meiner neuen Kollegen, als ich fluchend und Hans Zimmernd ins Büro ankomme. Apropos Hans Zimmer, wann kommt endlich die Inception-Folge? Ja. 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 Euer treuer Zuhörer und pa äh, Patron Mike aus Großbritannien. Engel, hey, ah, geil, geil ein kleiner Lord. Ich, ich finde
2: ich es finde das immer total abgefahren, wenn uns Leute zum, also das haben wir ja schon zwei, drei Mal gehabt, dass Leute uns zum Deutsch lernen
0: benutzen. Ja,
1: ja, der eine Ami, dann irgend so ein, äh, ja, irgendein ein Russe, ein Russen, ich, Russen ne? hatten ja. wir auch noch schon mal. Ja, ich finde das immer total krass, weil ich mir immer gar nicht vorstellen kann, dass wir so ein gutes Deutsch sprechen. Nun freilich. Nun freilich, <lacht> wohl höret auf, es kommt das, die
0: Hörerrückgabe. <lacht> ja. Ja, das war's äh, vom Hörerfeedback. Wir können natürlich wie immer nur einen kleinen Teil vorlesen. Seid euch trotzdem bewusst, dass eure Mails bei uns ähm, ankommen. Schreibt uns über kackundsach.de, wenn ihr irgendwas habt und dadurch kommen wir jetzt zu den iTunes Rezensionen. Wow. Wir oh, lesen Sorry,
1: schon ein bis, bisschen schwächlich, ich werde langsam müde, weil schon, wir haben es jetzt auch schon
0: fa fast zwölf. Wir hatten heute große Putzaktionen uh. bei uns im Kack-und-Sach-Studio, ja. auch war ein anstrengender Tag. ne? Gut, wir haben zwei neue iTunes-Rezensionen, ähm, ja, wir lesen alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gibt, vor. Xpoldus schreibt, Themenvorschlag, ich höre Podcasts jetzt seit fünf bis sieben Tagen, habe schon vier Podcasts durch. Toller Satz. Mhm. <lacht> <Als> Wahnsinn. Erst... <lacht> Wahnsinn. Das
1: war wie, wie der, der Typ hier bei RTL mal hier. Ne? Ich, ich sammle Puzzle. Ich bin totaler Puzzle-Fan. Wie
0: viele hast du denn? Oh, fünf. <lacht> als erstes habe ich den Zelda-Podcast mit Patrick gehört und dann den zur nordischen Mythologie, als ich God of War 4 gespielt habe. Geiler Typ. Ich liebe mhm. euren Kakumor so hart, wie wenn ich auf der Toilette presse. Oh Gott, ey, <lacht> was? was? Oh, das ist ja das macht herrlich. Sinn. Ich weiß, dass God of War größtenteils griechisch und nordisch von der Mythologie handelt, aber könntet ihr trotzdem mal darüber reden? Klar. PS, kanonisch ist ein verkackt schönes Wort. Klar. Also ich, ich bin sowieso dafür, dass
2: wir ja nach der nordischen Mythologie eh mal die griechische Mythologie machen. Mhm, da brauchen Fall. wir wahrscheinlich so ein Wochenende für, um das mal aufzuarbeiten. Mhm. Aber das kriegen wir hin. Das ist dann so eine
1: zwölf stunden
0: folge Ja, müssen wir mal gucken. Aber auf, ja. auf jeden Fall, warum nicht? Besserwisser.com fünf Sterne, toll. Aber, Ausrufezeichen. Hallo ihr drei. Zuerst einmal möchte ich mich bedanken von so viel ansteckender Begeisterung für bekannte und unbekannte Filme. Yeah. Ich habe mir bis auf die Spongebob-Folgen und die Folge von Rick und Morty alle Folgen amüsiert angehört. In der Regel bietet ihr kurzweilige Unterhaltung und ich mag es, wenn ihr euch mit der Physik von irgendwelchen Superhelden auseinandersetzt und das stundenlang. Mir wird das nie <lacht> langweilig. Jetzt zum Uns Aber. Auch nicht. Ganz ehrlich, Uns Jungs. Auch nicht. Ich bin vor 1960 geboren und ich stöhne oft beim Zuhören, wenn ihr wieder Anfälle eurer mittelschwer ausgeprägten Kuprolalie auslebt. Neues Wort gelernt, ne? Ja, ja, ich hab auch nie gehört. Hab ich musste ich tatsächlich musste ich auch googeln. Coprolalie. Mhm krankhafte Neigung zur Aussprache unanständiger Obszöner so. Worte meist aus dem analen Bereich.
1: Verfickte ja, Scheiße, da hat er aber recht. Ja, da hat er recht. Ja. Ja, ja. Hast du
0: mit dir den Titel dieses Podcasts mal angeguckt? Ich mhm. gerade sagen gekauft wie gesehen. Ne? Doch ich hoffe auf die Zeit. Ihr werdet euch gerne ich werde euch gerne weiterhin hören und wünsche euch, dass ihr dieses, diese Ticks mit dem Ende eurer Pubertät hinter euch lasst. <lacht> Das macht uns so sympathisch, Mann. Du Arsch, ey. <lacht> Entschuldige,
1: muss ich mich jetzt maßregeln lassen von jemandem, der älter ist als mein Vater? <lacht> ey, du kannst oh, mir nicht, ich, ich, sorry, aber ich finde die so ziemlich geil. Ja, ja, du Fall. kannst
0: mir nicht erzählen, dass der sich nie den Arsch abgelacht hat, wegen irgendeinem Pop, pipi popo scheiß ja. <lacht> ja. Oder
1: das Problem ist jetzt einfach, wir kriegen das große Aber, weil er hat in seinem Freundeskreis versucht, damit
0: anzugeben und das stieß ja. nur auf Ablehnung. Ich wünsche mir Folgen über, die über das Filmschaffen von Regisseuren, zum Beispiel John Landis, Andy Warhol Andy Warhol? Warhol. War Sollen wir da die, die, <lacht> Trans weiß, die
1: transzendentalen jetzt? Filme auseinandernehmen, wie er Leute beim Schlafen und beim, beim Burgerfressen gefilmt hat? Alter,
2: acht Stunden geht der Film mit dem ja, Schlafen. Ja. Ja. Terry Gilliam, Marty, Marty Scorsese,
0: ist. Steven Spielberg. Die Liste ist lang, also ja. reichlich Möglichkeit, mich stundenlang zu unterhalten. Oh, Terry Gilliam
1: können wir gerne mal drüber reden, weil konnte mal was, kann nichts mehr. Ja,
0: Ja und dann, ja,
1: ja. Aber Haben wir schon mal einen Scorsese-Film gemacht? Nee, ne? Nee, ich glaube, departed für die, oh ja. Oder oh. mein Lieblingsfilm
2: Gangs of New York. Ja, definitiv. Ja, ich weiß. Aber yeah, The Departed oder auch mal Wolf of Wall Street. Ja, gerne. Mhm. Mhm. Gerne, ähm. gerne, gerne, gerne. Oder auch, gerne auch
1: einen älteren, ne? Äh, Raging Bull oder sowas. Mega geil. Oh, Raging Bull muss ich. Taxi Driver. Taxi Driver, ja. ja. Ne, Raging Bull hätte ich auch, hätte ich mega, Are mega you talking to me?
0: Are you talking to me? <lacht> Redest du mit mir? <lacht> wo Mr. Garrison bei South Park vorm Spiegel steht mit dem Gewehr. Sprichst du mit mir? Oder Mo mit seiner Lederjacke an sagt, redest du
1: mit mir, hä? Redest du mit mir? Und dann kommt seine Waffe aus, dem, aus ja. seinem Ärmel rausgesch rausgeschossen in den Spiegel rein. Oh je, oh je, der war Antik. <lacht>
0: Mo ist so scheiße, ey. Aber cool.
1: Ja. Er hat einen Fernaufkleber von der Daft Bio Brau nee, von dem einen Radiosender in Springfield, der seinen Leistenbruch
0: zusammenhält. Der Mann ist großartig. Ja, Leute, her mit euren iTunes-Rezensionen. Wir lesen sie alle vor, solange sie nicht zu lang sind. Ähm, unterstützt uns bei Patreon, wie angekündigt, und followt uns bei Facebook, bei Instagram, Instagram, bei Twitch. Ähm, hm? Oh. uns rechts bei, bei Tinder. Bei Twitch? Ja, ja. ja wenn Fred langweiliges streamt oder so. Ich, ja. ich stream zurzeit gerne mal, wenn mir langweilig so. ist, abends Ach, irgendwelche Übrigens, Kackgames.
1: Übrigens, Fred, Fred äh, kündigt mittlerweile ja auch nicht mehr Twitter an, weil er der Einzige ist, der
0: Twitter bei uns verwaltet. Ich glaube, der ist, der, der, du hast keinen Bock mehr, ne? Twitter <lacht> ist allgemein in Deutschland nicht so ein großes Ding. Aber ihr könnt uns gerne auch bei Twitter followen, stimmt, richtig. Und ähm, ja, hö hören könnt ihr uns natürlich in jeder Podcast-App eurer Wahl und bei, die, bei bei der bei äh, hier ne da so Pff, Uff, Spotify. Spotify. Ah, Spotify Spotify war der Name ah, stimmt
1: Tag des Nebensatzes ja gut. aber bei Spotify sind phasenweise die haben irgendwas technisches da sind
0: nicht alle Folgen ja ja wir empfehlen immer die Podcast Catcher App eurer Wahl ja. Ja. ja genau richtig also Spotify ist gut zum kennenlernen aber wenn ihr wenn ihr Hard User werden wollt in der Podcast Welt dann steigt man auf eine gute Podcast App rum jo auf jeden fall
1: Schaut mal bei Patreon vorbei. Mhm. Lass uns einen Kuss da.
0: Ja. Gut, Leute. <lacht> Schönen Abend. Jo. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Tschüss. Genau das. Ey, Ey zwei Idioten, ein Gedanke, ne?
1: Ich wusste oh. Ich hatte eigentlich gedacht, wir hören uns mit irgendwas auch so, tschüss. <lacht> ah. Interessant, wir reden über Einer hat einen und das kam so gut wie nichts über den.